0: Welkom beste luisteraars bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangens. En Tim, hebben we hebben gewoon wederom een interview vandaag. Ja, inderdaad. We zitten bij jou thuis aan de keukentafel bij het knapperende open haard.
0: Ja, laten we maar uitgaan, want anders dan moet het heel warm hier, denk ik. Nee, we hebben eh, volgens mij inmiddels een aantal weken achter elkaar interviews eh, tijdens de onderwerpafleveringen. En dit keer weer een heel interessante, want hier aan tafel zit Pieter Cornelis. Pieter, welkom in Kleine Boodschap. Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. En Pieter, ik zit naar jouw LinkedIn-pagina te kijken, want ik wil dan altijd een paar titels noemen die jij op dit moment hebt en in het verleden hebt gehad. En ik ga mijn best doen, want dat zijn nogal. Uh, op dit moment ben je Project Strategy Director bij Joravision. En je bent uh, Lecturer teampark Park Concepting en Economics bij de Fondus Academy for Creative Industries. Ja, klopt. Ja. Dat valt dan niet tegen, daar zijn we goed erin gekomen. Het is allemaal in Nederland, hè? Je zou het niet zeggen, maar. En je hebt een, een interessante loopbaan gehad bij een aantal uh, pretparken in Nederland. Waarbij de interessantste voor ons, denk ik, zijn uh, dat je bij Toverland hebt gewerkt als directeur strategie en ontwikkeling. En uiteraard bij de Efteling uh, bezig bent geweest als hoofdonderzoek. En uh, je bent altijd wel bezig geweest in het onderwijs. Met uh, ja, lesgeven en doceren, volgens mij.
2: Ja, klopt. Ja, als ik het onderwijs dan ben ik al vanaf uh, ergens midden jaren negentig actief. Ik denk dat ik in 1995 bij Fontes ben begonnen. En uh, toen ben ik uh, bij de Effling gewerkt. En toen ben ik bij de Universiteit van Tilburg lesgegeven. En toen ben ik bij de NATV lesgegeven. En toch weer bij, uh, in de branche gewerkt bij Toverland. En toen, toen toch weer terug naar Fontes onderwijs. Dus ik, ik zit al jaren 25 in het, uh, in het onderwijs. Maar altijd gecombineerd met uh, werken in de praktijk. Of afgewisseld met uh, een baan in de praktijk. En dan weer een beetje part-time onderwijs. En nu combineer ik het ook weer met. Uh, Jorra Vision en uh, bij Fontes in Tilburg. Kijk,
1: iemand uh, noemde mij laatst een Leisureman, maar ik denk als we iemand een Leisureman mogen noemen, <laughs> Pieter, dan ben jij het wel, toch?
2: Nou, ik denk dat er heel veel rondlopen, maar ik, ik, ik doe het altijd wel met heel veel plezier, ja.
1: hey, we schoten net even heel uh, razendsnel door jouw carrière heen in uh, Leisureland, maar uh, laten we gewoon eens bij het begin beginnen. Uh, zou je eens wat, uh, wat meer willen vertellen over jezelf?
2: Ja, nou, ik, 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 ik ben Pieter Knes en ik uh, stond vanochtend voor de, voor de Spiegel en ik denk, jee, we zitten daar wat veel grijze haren. En dat klopt, want uh, we zitten in een lockdown en ik had eigenlijk die zaterdag had ik, uh, naar de kapper willen gaan. Terwijl die dinsdag de lockdown werd afgekondigd. En uh, toen belde een vriend: ga je mee golven? Ik ja, dat is natuurlijk leuker dan naar de kapper gaan. Dus dan hangen er hele lange grijze haren voor mijn, uh, mijn ogen. beetje. Ik ben inmiddels 55, ik golf dus heel graag. En uh, nou, ik uh, ben eind jaren negentig een beetje in die uh, legendbranche geïnteresseerd geraakt. Toen was ik uh, samen met mijn vrouw in uh, Orlando. Gewoon eens een keer een lekker vakantie. Ik had eigenlijk nog niet zo het idee van ik ga daar Disneyparken bezoeken. Het was meer uh, we hadden een cruise bedacht en we hadden een paar dagen over. En toen zaten we daar in een hotel, bleken daar van die Disneyparken te zitten. Ik dacht, nou laat hij die maar eens gaan bezoeken. En toen liep ik er rond en dacht, wauw, dat is toch wel een grave business. Daar wil ik gewoon in werken. En uh, dat was 1997 zo'n beetje. En vanaf dat moment, dat is nou een jaar of 25 geleden, ja, ben ik eigenlijk actief in die uh, leisure branche.
1: Oh. En je werkte vanaf 1995 bij Fontys, uh, was je daar meteen al bezig met, uh, met het onderwerp leisure of ben je daar later ingerold?
2: Nee, daar ben ik later wel ingerold, want ik, was een, uh, ik, ik, ik zat in de reclame, de advertising heette dat, en, en, uh, en in die tijd was uh, branding, merkenmanagement was, was hip. Want reclame werd een beetje, ontwikkelde zich een beetje richting merkenmanagement. Vond ik wel interessant en ik, wat ik zei, ik, zat, uh, ik was bij Disney in 1997 uh, en toen was net uh, The Lion King was eigenlijk, uh, die film was... Uh, Populair. Volgens mij is die de jaren 95 of zo is dat een beetje begonnen. En toen hadden ze in de, in de Epcot ze daar een, een paviljoen. En in de paviljoen, de, de, de land, was dat, en hadden ze daar een, een Lion King uh, attractie. En dat was een hele suffe attractie eigenlijk, achteraf. Want ik ben nog eens keer gaan kijken, want dat, voor mij was dat de insteek om in de buis te willen werken. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment ben ik nog eens keer teruggegaan. Wat was daar dan zo mooi aan? Nou, het was echt een suffe attractie. Je kunt het niet voorstellen hoe duffig het was. Maar het was gebaseerd op The Lion King. En ik vond The Lion King helemaal fantastisch. En die hadden ze gebruikt. voor uh, social responsibility. De, de jeugd kenbaar te maken. dat je voorzichtig moet omgaan met de wereld. En dat, die, dat je maar één aardkloot hebt. en die moet je doorgeven aan de volgende generaties, et cetera. En dat greep me toen. Dat, dat je gewoon content kunt gebruiken. om uh, kinderen een verhaal te vertellen. en beter te zorgen voor de wereld. En ik was toen een jaar of. Dus een beetje zo'n zo zwakke mentale periode dat je denkt van zullen we kinderen, uh, hoe gaat het ja, ja. met het gezin uh, verder en zo. Uh, ja, dus dat greep me. <laughs> ik, dacht van, ik, wil, ik wil ook in die branche werken. Uh, dat vind ik ook gaaf. Dus toen uh, dus dacht ik van dan wil ik bij de Efteling werken. Maar ik zat in het onderwijs. Ik gaf les op het gebied van uh, reclame. En reclame was een beetje richting branding aan het ontwikkelen. Dus ik heb voor mezelf een strategie ontwikkeld. Van oké, okay, ik wil bij de Effling werken, maar iedereen wil volgens mij bij de Effling werken. Wat heb ik nou te melden? In Welk perspectief ben ik nou anders, uniek ten opzichte van iedereen die bij de Effling wil werken? Nou, als ik nou eens ga zorgen dat ik op het gebied van branding wat meer te, te melden heb. En ik zorg dat ik vrije tijddeskundige word en die dingen gecombineerd. dan heb ik volgens mij wel iets leuks voor de Effling. Nou, dat, dat is niet in twee dagen geregeld. Heb ik al een paar jaar voor nodig. Maar daar heb ik al een stipje op de horizon. Mm -hmm. en ik geloof dat we vroeger altijd wel een stipje op de horizon hebben. Dus toen ben ik eerst branding gaan, uh, gaan studeren. En dat past mooi natuurlijk bij, uh, bij het onderwijs van Fontes. Want ja, het ging van reclame naar merkenmanagement. Dus bij Fontes vond ze ook wel prima dat ik me in die hoek ging ontwikkelen. En uh, nou, dat heb ik eerst gedaan. Dan heb ik nog jarenlang uh, merkenmanagement en dat soort zaken uh, gegeven. En toen ben ik vrije tijd wetenschappen gaan studeren op de Universiteit van Tilburg. Dat deed ik in mijn, uh, een beetje in mijn vrije tijd daarnaast. Dus ik werd, bij Fontys werd gewoon uh, vrij groot dat ik, ik moest lesgeven van, uh, van 9 tot 11. En dan had ik om half twaalf uh, een college op de universiteit... En dan om drie uur moest ik weer je lesgeven bij Fontes. Dus zo heb ik dat uh, gecombineerd een aantal jaar.
1: Jij reed op jouw fietsje op en neer door Tilburg heen.
2: Nou, ik, ik gaf les in uh, Eindhoven. Dus oh. ik was toch meer met de auto uh, ja, dat snap ik. over die A58. Uh, op de linkerbaan vooral. Uh, maar uh, ja, dat was een hele drukke periode. Maar toen heb ik, uh, uiteindelijk had ik uiteindelijk uh, vrij tijdwetenschappen had ik afgerond. En toen, uh, ja, toen dacht ik, ja, nou heb ik mijn papiertjes om uh, bij de Efteling aan te kloppen.
0: En was het dan een vacature of was het een open sollicitatie?
2: Nee, ja, er was geen factuur, Dat was een beetje te frustrerend. Dus ik denk, ja, jarenlang bezig geweest, hard gewerkt. Om nou die stip aan de horizon te realiseren. Dus ik belde Efteling op. Uh, ik zei, ik wil bij jullie komen werken. Ja, daar wilde wel meer. Uh, <laughs> maar daar we niet echt werk voor. Ja, wacht even, maar dat was niet de bedoeling. Want ik heb daar gewoon jarenlang heb ik daar naartoe gewerkt. Dus ik had toen een, uh, in mijn... Uh, ik moest toen voor uh, vrijtijdwetenschappen een scriptie schrijven. En die heb ik toen over, het, uh, over merken... Gedaan en uh, ik heb gekeken naar het verschil tussen merkenbeleid van Walibi, Effling en uh, Movepack Germany. Oh, interessante uh, case. Ja, was uh, zeker interessant en uh, ja, zijn, uh, achteraf uh, nog steeds zijn er echt heel interessante inzichten uh, naar voren komen die ik nog steeds uh, uh, wel eens gebruik.
1: Nou, noemt er eens uh, eentje of twee.
2: Nou ja, dat de een, een of andere zat. Als je gaat kijken naar de, de, de merkenfuncties, dan is een van de belangrijkste merkenfuncties is, uh, is de zekerheidsfunctie. En dat, dat is eigenlijk een beetje een ondersneeuwd principe... of een ondersneeuwde functie. Omdat we veel meer zitten kijken naar dat een merk symbolische waarde moet hebben. Uh, en, en, en die kun je naar nou onderdelen, intrinsiek, extrinsiek, En uh, je kunt op allerlei fantastisch spannende manieren naar kijken. Maar die zekerheidsfunctie is gewoon... doet een merk wat het belooft dat het doet? En in mijn optiek is uh, de beste definitie van een merk... is a promise made and kept. En dus de Efteling belooft iets en daar moet ze aan voldoen. En... Um, het blijkt dat dat voor de consument uh, veel belangrijker is... dan al, dat, al die toeters en bellen en al dat mooie symbolen. en gewoon uh, die, die zekerheidsfunctie. En dan kom je eigenlijk terug op uh, de, de hele basis... waarom uh, Walt Disney ooit een themapark is begonnen. Omdat hij een beetje... We kennen het verhaal hè? Dat hij daar in een, een vies, smerig amusementparkje zat... samen met zijn vrouw op een bank in de kinderwaarts spelen. En het, het was er niet sfeervol. En het was er niet schoon en netjes. En hij voelde het, het niet veilig. En daar is je aan gewerkt En als je nu gaat kijken wat de succesfactoren van themaparken zijn, dan, uh, dan is dat, zijn dat allerlei dingen, thematisering en, en nou, we kunnen allerlei zaken nog eens uh, straks gaan benoemen. Maar een van de belangrijke zaken is gewoon die, die, die zekerheid, uh, veiligheid, safety, security, cl uh, cleanliness, uh, courtesy, cleanliness uh, nou ja, dat soort zaken, Echt wat we eigenlijk satisfier zouden noemen. Je zou eigenlijk zeggen, mensen komen niet naar een themapark, omdat ze wc's hebben. Want dat zou een beetje raar zijn. We ja. gaan naar Effling. want ze hebben daar wc's. Maar op het moment dat ze er niet zijn, of niet op orde zijn... zijn mensen er ontevreden over. Dus je hebt dat verschil tussen satisfiers en dissatisfiers. En satisfiers zijn dingen waardoor mensen zeggen... ja, ik had het niet verwacht en ze hebben het. Wauw, dat is gaaf. En dissatisfiers zijn die dingen waarvan mensen eigenlijk verwachten... dat ze op een bepaald niveau zijn. Als ze niet zijn, zijn ze ontevreden. En we zijn heel vaak bezig om ons te profileren... en te positioneren op die satisfiers... Op die zaken die onderscheidend zijn en die waarmee we kunnen, kunnen scoren. En we besteden te weinig aandacht aan die, aan die dissatisfiers. En wat nou blijkt is dus uh, dat die dissatisfiers, dat die eigenlijk veel belangrijker zijn dan we altijd uh, dat, dan we eigenlijk uh, zouden willen of zouden hopen. Of, ja, of we vinden het niet sexy genoeg om daarmee bezig te zijn of zo als, als marketeers. En uh, Mensen op de, de, de merkenafdelingen en de marketingcommunicatieafdelingen. Terwijl ja dat wel uh, de, de essentie is wat het om aan. Dus die zekerheidsfunctie.
1: Dus als ik het moet, zeg maar, een beetje mag vertalen. Dan uh, zijn we allemaal heel erg bezig met die nieuwe achtbaan. En dat nieuwe sprookje. Terwijl we eigenlijk ook bezig zouden moeten zijn met. Uh, zien de toiletten er wel netjes uit? Is het aanbod wel
2: goed? En op kwaliteit is personeel wel aardig? Tim, je moet het onderwijs gaan. Jij kunt het gewoon simpel vertellen. Ja. <grijgelijk> daar heb ik dan nou zo'n lang verhaal van nodig. In essentie komt het daar gewoon op
1: neer. Ja. Ja. Nou ja, klinkt wel herkenbaar. Ik denk, je had het net over jou de jaren waarin je dertig was. En een beetje een zacht gekookt eitje. Nou ja, wij zijn natuurlijk zelf nu zitten we in die fase. En inderdaad, ik ga het liefst met mijn kinderen toch naar een park. Waarvan ik weet dat ze, dat ze er veilig kunnen rondlopen. En niet in het water vallen. En, en dat we niet lastig worden gevallen door een hoorde jongere. Dus ja, er zit zeker wat in.
2: Ja, nou ja, dat is gewoon de basis die, die echt op orde moet zijn. En um, ja, ik denk dat veel parken zich er wel van bewust zijn. Maar dat ze het te weinig echt laten doordringen van wat het werkelijke belang van is. Want ja, dat bleek toen uit dat onderzoek dat het, die zekerheidsfunctie van de merk dat dat toch wel uh, cruciaal is.
1: Oké, okay. uh, maar toen klopte jij dus bij, uh, bij de Efteling aan. En was dat zo 1, 2, 3 gepiept dat
2: je daar binnenkwam en een, een arbeidscontract kreeg? Nou, binnenkomen we nog wel. Dat arbeidscontract had ik een, een extra stapje voor nodig. Want ik, ik benader toen Henk Groenen. die had ik ook al. Die was toen hoofd marketing communicatie. Ja, in die tijd nog hoofd communicatie. Later is hij ook marketing erbij gaan doen. En Henk had me toen ook geholpen met uh, mijn onderzoek voor mijn scriptie. Ik had een vragenlijst opgesteld, een keer voorgelegd van uh, past dit bij, uh, bij de Efteling. Dus ik uh, belde Henk, ik ben klaar met mijn onderzoek, uh, maak ik iets komen presteren? En uh, nou, dat heb ik toen gedaan. Dus ik ben uh, naar Kaatsheuvel gegaan, mijn resultaten gepresenteerd aan Henk en zei, ja, interessant. Boeiend. Um, ik zei, ja, nou, uh, dat is fijn te horen. Uh, en nu? <laughs> maar ik heb dit gedaan omdat ik bij de Effling wil werken. Ik zei, ja, ja, het, het op zich is hartstikke interessant. Ik vind dit een interessant onderwerp. Daar moeten we echt meer mee doen. Zeg maar, ik, wij hebben op dit moment geen uh, functie in die, uh, in die hoek. Ja, en toen dacht ik, uh, dat snap ik natuurlijk, maar mijn doel is om bij de Efteling te werken. En dat is uh, die stip op de horizon. D die droom moet ik niet laten schieten. Dan moet ik mijn hier aanpassen. Maar ik heb wel het idee van als je een droom hebt en een bepaalde missie jezelf opgelegd, ja, dan moet je je hier aanpassen en niet uh, die droom laten varen. Dus toen dacht ik, is er dan geen andere weg? Ik was uh, een geslaagd bij uh, vrije tijdwetenschappen. En uh, de, mijn eerste professor, professor Bekkers, die, uh, die had voor het eerst in zijn leven had een keer tien gegeven voor een tentamen. En dat was aan mij. En, en toen zeiden ze... Netjes, hij, ja, netjes. Ja, nee, dat was, dat was net, ja, dat was inderdaad netjes. Ja, dat was ook een verhaal. Want ik was, ik was wel ouder natuurlijk toen ik begon met studeren aan de universiteit. Want ik was een jaar of dertig. We zat allemaal van die broekjes van 18, 19. Dus ik kom daar in de collegezaal, er zitten er rond, honderd van de uh, ja, jeugd van 18, 19, 20. Een paar iets ouder. En daar zat Pieter Cornelis met. Ik was 32 of zo. Ik denk, uh, en dan hadden we het eerst taal, Ik denk, ik moet, ik moet niet afgaan. Het zou toch wel zijn als ik nou gewoon dit eerst in tentaal dadelijk gewoon. Uh, dus ik heb geleerd, jongens, een dolle. Gewoon veel te veel. En echt, ik, al, al, ik kan dat boek nog steeds dromen. Echt woordelijk. Dus we kregen tentamen. Ik was gewoon helemaal gefrustreerd, want ik, ik kon mijn kennis niet kwijt. Ik, wist zoveel, ik, ik had zoveel geleerd en ik, ik mocht maar tien vragen antwoorden. Uh, maar toen werden de cijfers bekendgemaakt en toen uh, was er een tien bij. En, daar was ik dan. en toen kwam professor Beckers naar me toe en zei... Ja, ik heb nog nooit in mijn leven een tien gegeven, um, maar je hebt hem verdiend. Maar weet je, moet je wel beloven dat je koemlaude afstudeert. Dat je nou ook je best gaat doen. Ik zei, nou, dat ga ik doen. Uh, en, nou, dat heb ik dus ook gedaan. En toen ik dat zo het laatste jaar zat, toen... Uh, ik kwam op een gegeven moment te vragen of ik geen zin had om te promoveren bij, uh, bij de universiteit. En dan lesgeven mm -hmm. op de universiteit. Ik zei ja, vind ik wel gaaf, lijkt me gaaf, maar ik wil bij de Effling werken. Uh, dat is eigenlijk mijn doel, daarom ben ik hier aan het studeren. Um, maar dat ging dus even niet door, omdat uh, bij de Eveling was ik in functie. En toen dacht ik misschien is dat promoveren is nog wel een, een mogelijkheid, een, een insteek om bij de Eveling alsnog een soort van in de, in de, in de rebound alsnog bij de Effling binnen te komen. De aanhouder wint. Uh. ja dacht ik ook. Dus ik ben eens dus met de universiteit gaan praten... van hoe zou dat dan kunnen ze promoveren? En kan ik ook uh, als externe promoveren? Dus niet dat ik bij jullie op de payroll kom... maar dat ik gewoon bijvoorbeeld bij Fontes blijf werken... wat ik op dat moment nog deed. Dat ik dan uh, ondertussen mijn promotie ga doen... en dat ik dan als case voor de Efteling aan de slag ga. Nou, dat, 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 dat bestond wel een mogelijkheid. Dus dat zijn we eens gaan, uh, verder gaan, uh, gaan onderzoeken. En uh, na een paar maanden was ik eruit hoe ik het ging doen... Ik wilde gaan promoveren op het merkenbeleid van de Efteling. Dat leek me wel graaf. Dus ik had een eerste idee. Een richting waar ik dan uh, dacht dat wel uh, interesse zou kunnen zijn. Dus ik stuur een mailtje naar o Olaf Fuchs. Die was toen uh, directeur Park was hij. Ja, hij hield zich bezig met... Uh, uh, met, met merken. Je moest eigenlijk bij Olaf zijn. Dat was wel de naam waar je altijd terecht moest als je bij de Effling iets wilde uh, realiseren.
1: Ja, hij was... heeft toen ook volgens mij de afdeling uh, brand development opgezet.
2: Ja, dat is later geweest. Dat is in de tijd dat ik daar werkte en dat gaandeweg uh, is dat ontstaan. Ja. Dus ik, bel, ik uh, mail naar de uh, Effling. krijg ik uh, reactie van, uh, van Meike. de secretaris. Ik krijg ja. terug van uh, uh, Ja, uh, we krijgen heel veel mailtjes. Dus, uh, uh, zal geen, uh, we komen er nog op terug. Ik denk, nou, prima. Uh, maar ik word, uh, uh, twee uur later word ik gebeld door dezelfde meike. Zeg, ik heb het aan uh, Olaf voorgelegd en hij uh, wil jou uh, spreken. Ik zeg, nou, mooi. Ja, fijn, dan uh, kom ik langs. zeg, maar wanneer? Ja, morgen. Zeg, ja, morgen is het zaterdag. Ja, dat weet ik. Uh, hij heeft uh, parkdienst, uh, dus morgen is hij er. Kom morgen maar langs. Dus ik zat zaterdagochtend om negen uh, uur zat ik bij Olaf van zijn kantoortje. En uh, hij had daar een stapeltje uh, artikeltjes liggen over, uh, over branding. Hij zei, ja, ik ben er net mee bezig en dat, uh, dat is super belangrijk voor de Effling. Dus uh, waar was je aan te denken? Ze ja, ik ja, uh, ik denk dat uh, iets met co-branding interessant De Effling is nou met, uh, met dingen bezig, net zoals uh, WNF. Dat is op zich wel een interessante case en hoe het merk zich verder moet ontwikkelen. Hij zei, ja, nou super gaaf, uh, kun je maanden beginnen. <laughs> Ik zei, uh, uh, nou, ja, uh, ja uh, leuk. <laughs> Zo'n beetje op die manier ging het. En toen zei ik: Oh, wacht, ik ben er maandag zelf trouwens niet. Uh, kun je dinsdag beginnen? Ik zei nou, dat is dan teleurstelling als het daar al mee begint, maar vooruit. <laughs> <laughs> dus ik ben, dinsdag, uh, ik ben dinsdag begonnen. En toen uh, mocht ik, maar uh, gewoon als, uh, als een soort van stagiair was ik toen. Want ik, uh, ik werkte bij Fontes. Uh, ik ging daar uh, promoveren. Fontes zou ook uh, mijn, uh, mijn uren. Uh, regelen. En uh, ik mocht dan uh, alle tijd die ik had, kon ik aan mijn proefschrift besteden, overige tijd. Ik mocht bij de Effling toen uh, alle vergaderingen bijwonen, alle data kregen, alle documenten. En, uh, en toen ben ik die dinsdag begonnen, er was meteen een managementvergadering waar ik bij mocht zitten. En uh, werd ik geïnteresseerd als uh, deze meneer gaat zich, ja, jongen, denk dat ze nog zeiden, deze jongen gaat zich bezighouden met, uh, met onderzoek naar het merk, de Effling. Zo ben ik eigenlijk ingerold.
1: Kijk, toen was je eindelijk binnen. Eindelijk je, je droom waargemaakt.
0: Ja. En dat zal 2003 zijn geweest of was het nog 2002? Volgens mijn LinkedIn is het 2003.
1: En, en toen was het 2003 Pieter. En toen was je binnen bij, bij de Efteling. Je hebt daar uh, tot en met 2007 gewerkt. Wat, wat heb je daar uh, de, die, die vier, vijf
2: jaar gedaan? Nou, ik heb ook weer een jaar of vier gezeten. Ik ben, uh, ik, een paar maanden was ik eigenlijk als uh, een soort van uh, ja, stagiair uh, bezig naar het, uh, het merk de Efteling. En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd na een paar maanden om eens mee te kijken naar het parkonderzoek. Want er werd elk jaar werd het parkonderzoek gepresenteerd en dat was zo aan het eind van het jaar. Ik ben daar volgens mij in uh, augustus, september begonnen. Dat was uh, nou ja, oktober, november. Moest het, uh, de resultaten van het parkonderzoek moesten gepresenteerd worden aan het, uh, aan het management. En um, ja, ik werd gevraagd om daar eens mee naar te kijken en ik, uh, ik verbaasde me wel over een aantal uitkomsten en een aantal methodes die waren gebruikt. Maar ik was heel terughoudend in mijn, uh, in mijn commentaar. Ik wilde niet meteen uh, iedereen voor de voeten stoten als de, de wijsneus uh, die het allemaal beter wist. Maar ik uh, werd toch wel uitgedaagd om er, uh, om er iets van te vinden. En um, nou, toen ben ik uiteindelijk ben ik samen met de, de betreffende uh, collega die toen verantwoordelijk was voor onderzoek, is naar die data gaan kijken. En uh, in hoeverre dat uh, wel klopte en misschien niet op een andere manier belicht zou moeten worden. Dat heb ik dus gedaan uh, in een week tijd. En toen uh, gingen we het opnieuw presenteren. Ja, en toen uh, vroeg de uh, betreffende uh, collega: vroeg van wil jij het eigenlijk niet presenteren? Want ik heb er helemaal. Uh, ik, ik snap eigenlijk niet precies wat we hier <laughs> nou. Uh, <laughs> uh, die, die analyse die we nu gemaakt hebben. Dus dat heb ik gedaan. En uh, toen werd, vervolgens werd er vervolgens gevraagd of ik uh, niet hoofdonderzoek wilde worden. Ze nou ja. Uh, Leuk.
1: Ja. Maar het gekke is eigenlijk, jij kwam oorspronkelijk niet uit het, uit het marktonderzoek, denk ik. Tenminste niet uit, uit echt het, het, het uitvoeren van onderzoeken. Maar ja, aan de andere kant, je had natuurlijk wel een academische achtergrond. Dus je wist wel hoe je een onderzoek in principe moet, moet uitvoeren.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, bij vrije tijdwetenschap is een sociale studie. Ik heb tien modules onderzoek gehad. Ja, op een gegeven moment werd ik ook een beetje moe van. Ik denk, oh ja, we hebben weer onderzoek nummer tien. Maar... Uiteindelijk is dat wel super fijn geweest. Ik ging vrije tijd wetenschappen studeren omdat ik geïnteresseerd was in die vrije tijd. Uh, daar heb ik een aantal modules in gehad. Die vond ik super gaaf. Uh, en voor de rest was het heel veel onderzoek, onderzoek, onderzoek. Van hoe moet je, nou ja, uh, allerlei, allerlei vormen van statistische analyses, uh, uh, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek. Het uh, valideren van vragenlijsten en nou, daar ga zo maar door. Dus. Uh, ja, en gaandeweg merk ik onderzoek is eigenlijk wel super gaaf. Ik, ik zag ermee op een gegeven moment kregen we een dataset van uh, het uh, tijdsbestedingsonderzoek. Dat wordt elke of tijdbudgetonderzoek geloof ik dat het heet. Er wordt elk jaar, uh, elke eentje de zoveel jaar wordt onderzoek gedaan in Nederland naar hoe mensen hun vrije tijd besteden. En een heel batterij aan data. En toen uh, dat zat dat in een uh, SPSS-bestand. Dat is zo'n uh, data, uh, programma van uh, statistische analyses. En wij moesten daar, uh, we kregen een vraag. Een centrale vraag en we moesten wat gaan onderzoeken. En uh, we waren in groepjes van, uh, van twee personen, en we zaten met, uh, volgens mij, met dertien man in de klas. Dus er waren vijftien verschillende mensen waren bezig met diezelfde dataset en dezelfde vraagstelling. En er kwamen allerlei andere uitkomsten uit. En dacht, hé, hey, dat is gaaf. Het is net alsof je een berg aan het beklimmen bent. En probeert die top van een berg, er zijn meerdere mogelijkheden om daar te komen. is toch wel gaaf wat je met data kunt doen. Dus op dat moment raakte ik toch wel een beetje. Ja, echt geïntegreerd in hoe je met, met goede data en goede onderzoeken kunt omgaan.
1: Ja. Dus je bent de afdeling onderzoek begonnen bij de Efteling. Of, of die bestond al, maar die heb jij ja eigenlijk nieuw leven ingeblazen. Um, wat ik me altijd heb afgevraagd, wat, wat, wat doe je als afdeling onderzoek bij een pretpark als de Efteling?
2: Ja, dat voel ik me ook af. Uh, want er gebeurde eigenlijk niet zoveel, vond ik eerlijk gezegd. Er werd uh, drie keer per jaar werd er een, uh, een, een onderzoek gedaan. Dat heette een parkonderzoek, dat werd uitbesteed. Daar kwamen externen, en die kwamen dan één week in het park, het voorjaar hoogseizoen en na seizoen, kwamen ze wat uh, enquêtes afnemen. En dat werd dan gerapporteerd aan uh, de onderzoeksafdeling. En die deed er dan eens mee, die, die presenteerde dat dan volgens weer aan uh, het management en de directie. En dacht van hoe moet je daar toch zo'n hele, hele week mee bezig zijn? Dus ik zei toen tegen Olaf: van ja, ik kan naar werk, kan ik ook wel in twee dagen. Nou, dat hoorde natuurlijk graag. <laughs> ja, dan hoef ik geen fulltime aanstelling te hebben. En, en uh, dacht, ja, dan kan ik bij fonds blijven werken. Want dat vind ik leuk. Ik vind onderwijs vind ik echt super gaaf. Ik bezig zijn. En combineert met Effling. Ja, die combinatie is misschien wel uh, ideaal. En, maar ik denk dat ik in twee dagen kan. En terwijl ik daar zei, dacht ik, nou nee, ja, maar ik wat dingen uitbreiden. Naar drie dagen. Dus ik zou in principe in eerste instantie ook drie dagen dan uh, bij, bij de Effling gaan werken. En dan uh, nog een dag of twee, drie in het onderwijs. Ik tel meer in termen van uren. Er passen meer uren in de week dan dagen. Dus uh, vijf dagen is veertig uh, uur. Maar je kunt ook wel vijftig uur werken, dacht ik. En dan past dat, kan dat ook wel. Dus ik zou, uh, ik zou dat gaan doen. Maar komt, ik, ik, uh, ik, de reden dat ik dacht, van, hoe kun je daar nou toch een hele week mee bezig zijn? Is omdat ik de eerste keer, toen ik die analyses uh, bekeek... Toen, uh, toen kwam ik op die, op, die, op, die, op die kamer. Dat was trouwens de oude kamer van uh, Tom van der Ven nog. Maar toen... Uh, uh, hoofdonderzoek zat. De marktmanager markt van die tijd. Die had er allerlei uh, flipovers liggen met, met cijfertjes en uh, ik zeg ik ben hier toch aan het doen. Ja, ik ben aan het kijken of er verschillen tussen mannen en vrouwen met hoe ze de uh, attracties waarderen. Ik zeg, oh dat is super interessant. Dat zijn inderdaad interessante analyses om van, van die kruistebellen te maken. Je uh, wil ook naar kijken naar leeftijd. Ja, dat heb ik hier gedaan. Nou, weer drie flipovers bij helemaal volgetekend. <laughs> heb je die data niet in uh, SP6 of zo? Of in Excel of... Uh, ja, ik heb ze wel een SP6 heb ik ze gekregen. Van, van het uh, bureau dat het heeft gedaan, maar uh, ik heb er eigenlijk nog, uh, dat is niet zo mijn ding. Uh, dus uh, ik zeg, maak er eens naar kijken. Dus wij achter het scherm. SP6 stond dan op de computer. Programma geopend. Ik zeg wel nou weten, ja, verschil tussen man en vrouw met die uh, attracties. Ik zeg dat tik, 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 tik. Dat is uh, uh, 6,3 versus 6,4. Nou ja, het zou waarschijnlijk 8,3, 8,4 geweest zijn, hè? Efteling kende. Ik weet de cijfers niet meer. Maar. Uh, met gewoon, met één druk op de knop zag je dat resultaat. Toen gebeurde er wel iets, want die dame die had daar gewoon twee dagen zitten flip over, alles zitten uittekenen en er zat ook nog een, een verschil in ja. achter de komma. En ze zei ja, en deze is ook echt helemaal mijn werk eigenlijk niet. En ik vind het niet leuk. Ja, ik vond de Efteling leuk, maar ik wil gewoon andere leuke dingen doen. En ik ben veel meer marketing en creatief dan met cijfers bezig zijn. En, uh, ja, en zo gaande is het dus. Uh, kwam toen de vraag van, uh, nou ja is het niet beter dat jij het gaat presenteren... dat ik eens ga kijken of ik ergens anders aan de slag ga. En, uh, en ze heeft heel snel iets leuks gewonnen... en uh, heeft dat ontzettend naar de zin gehad. En zo ben ik eigenlijk toen, uh, toen ingerold. Maar toen dacht ik van ja, als je, als je inderdaad... als dit het onderzoek is wat je nu doet... ja, die analyses heb je vrij snel gemaakt. Maar er zitten natuurlijk veel meer, mo zijn veel meer mogelijkheden bij de Efteling... om onderzoek te doen. Dus mijn eerste taak die ik mezelf had opgelegd... zei ja, ik wil dat parkonderzoek wil gewoon verbeteren. Want ik, ik heb het idee dat dat, zoals het nu gaat... dat dat niet goed is. Als je dat eh, drie keer per jaar meet en je hebt toevallig een slechte zomerweek te pakken, of je hebt een, een voorjaar wat er net een beetje regenachtig is, ja, dan krijg je gewoon een overtekening van, van je resultaten. En daar gaan we wel alles aan ophangen. Dus toen eh, ben ik eens gaan nadenken over de methode van parkonderzoek. En die is, wordt tot op de dag van vandaag volgens mij nog steeds eh, gehanteerd. Ik heb een paar, een paar beslissingen genomen eigenlijk. De eerste was een steekproeftrekking. Dus ik, ik dacht van ja, ik wil gewoon dat er een, een A-select Steekproef. Dus dat, wat de naam een A-select wil zeggen. Dat gewoon iedereen heeft eigenlijk een even grote kans. Dat hij gevraagd wordt door de effeling Van wat vind je nou van de Effeling? Dat was natuurlijk met die, uh, die mensen die in het park dat onderzoek deden. In het voorjaar Hoogstun en zo'n was het niet het geval. Want die stonden daar op het Dwarrenplein. Met hun iPadje. En er kwam er een gezinnetje voorbij en zei: Mag ik u eens vragen? Ja, natuurlijk mag ik u eens vragen. Nou, euh, nou, er kwamen een aantal vragen bij, of wat ze van Efteling vonden. En euh, daar kwam er weer iemand voorbij en dat was een beetje een Norse vent. En euh, mag ik u eens vragen? Nee, liever niet. Oké, okay, nou, die mis je dan. En eigenlijk had je die ja. willen vragen. Maar als het een paar keer gebeurt, dan denk je: Ah, dat is een leuke zinnetje. Die, die doe al mee. Dus die ga, die ga je vragen. En die Norse kerels, die sla je over.
1: Ja, en ik weet ook nog wel uit die, uit die tijd, want ik, ik had er natuurlijk ook wel interesse in toen al, eh, dat eh, als ik dan zelf bijvoorbeeld rondliep eh, met, met vrienden als een, een tiener of eh, begin twintiger, werd je ook niet gevraagd. Want ja, voor je gevoel werden inderdaad alleen die gezintjes met papa, mama en twee kindjes gevraagd. Dus ook mijn mening telde toen
2: eigenlijk niet. Nee, nee klopt. Ja, dat, en dat is natuurlijk dat is niet juist als je een beeld wilt hebben van Effeling. Ja. Dus dat was eigenlijk wel mijn eerste zorg. Van, kunnen we niet een methode vinden dat we op een a-selecte wijze uh, mensen benaderen. Toen dacht ik, als we nou eens bij de entree, gewoon elke honderdste bezoeker, of elke vijftigste bezoeker gewoon vragen of ze willen deelnemen. Dus we zetten een tellertje neer, en dan komen er vijftig langs, dan gaat er gewoon een lampje branden, een bel, en iedereen bij de entree ziet, hé, hey, daar komt, uh, ik, moet een, ik moet deze mensen vragen. Dan geven die mensen een kaartje, en op de kaartje staat een unieke code, en met die code kunnen ze s'avonds op internet gaan kijken, uh, maar, 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 kunnen ze vragenlijsten vragenlijst gaan invullen. Nou, dat zijn we gaan doen. En daarmee hadden we dus een a-selecte steekproef. Het voordeel was ook dat we een veel grotere steekproef hadden. Want we hadden gewoon op maandbasis hadden we duizenden respondenten. Dus vanaf het moment dat we dat zijn gedaan, hadden we meteen de volgende maand hadden we 2000 respondenten waarvan we precies wisten wat ze van allerlei as aspecten vonden.
1: Ja, en ik kan me ook herinneren dat volgens mij als een soort van uh, trigger om het in te vullen, dat je dan ook kans maakte op uh, gratis kaartjes of gratis overnachting, iets in die geest, toch?
2: Ja, klopt. We moesten natuurlijk wel zorgen dat die respons hoog was. Dus dat was een beetje zoeken van hoe krijgen we dat gerealiseerd? Want we wilden heel veel weten. We hadden ontzettend veel vragen, want ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik wil echt hem van het lijf vragen, maar ik denk ja... Om mensen een half uur vragenlijst te laten invullen. Dan moeten ze misschien wel iets voor terugkrijgen. Dus we hadden een overnachting in het Eftelinghotel. Dat werd elke maand verloot met vier. voor een zin van vier met vrijkaartjes. Ja, en dat hielp inderdaad om de respons omhoog te krijgen. Dus we hebben toen een hele goede respons, jarenlang. En um, het tweede was dus dat we de vragenlijst gingen, gingen aanpassen. En um, ik wilde eigenlijk controleren voor alle factoren die van invloed zijn op de beleving, op de tevredenheid. Dus ja. Je kunt je voorstellen als het regent en je vraagt van uh, hoe was je dag met de Effeling, Dat hij minder hoog scoort dan dat het een prachtige zonnige dag is. Als het heel druk is bij de Effling, dan zal dat over het algemeen een invloed hebben op de tevredenheid. Dus we moeten eigenlijk van dat soort factoren controleren. Nou, dus hebben we, een, uh, we hebben uiteindelijk geen meten. Het belangrijke was de, de, de G-set, de guest satisfaction. Uh, want die wilden we uh, op dagniveau weten van wat... Hoe tevreden ben je over je bezoek aan Efteling? En vervolgens wilde een verklaring. Dus stel, er komt er 8,6 uit. Hoe komt dan? Waar komt die 8,6 vandaan? Dus we wilden weten, is dat, ligt dat aan het personeel? Ligt dat aan de attracties? Ligt dat aan het entertainment? De food and beverage? De retail? De routing? De flow het park? Het natuurlijke? Het groene? Al die soort van factoren heb ik gemeten. En vervolgens kun je dan, met een onder andere met een regressieanalyse, kun je kijken, wat is nou de invloed van een bepaalde factor op die totaalwaardering? Nou, dan zie je als je dat doet, dat je eigenlijk een, een verklaarde variantie hebt die nog niet op, uh, op 100% zit. En een verklaarde variantie betekent eigenlijk dat je, je wilt iets verklaren. Je wilt die 8,6 of die 8,7, die wil je verklaren door al die factoren die je gemeten hebt. En als, er, als je verklaarde variantie op 0 zit, 0%, dan verklaar je helemaal niks. En als je op 100% zit of 1, dan verklaar je alles. Nou, die 1 die haal je nooit, maar je probeert ergens tegen die 1 aan te kruipen.
1: Ik ben trouwens al benieuwd, Pieter, want uh, lieten jullie dan uh, <coughs> zeg maar mensen zelf invullen van wat voor weer was het en hoe druk was het? Of legden jullie dat ook naast uh, eigen onafhankelijke data van de bezoekersaantallen en het weer?
2: Ja, dat is een, een, een belangrijke, uh, belangrijke nuance. We, we hebben het allebei gedaan. Dus we hebben gekeken naar de perceptie, we hebben gekeken naar de werkelijkheid. Mm, ja. Dus we hebben gekeken van het is een, uh, 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 hoe druk vond u de Efteling? Nou, dan konden ze even, uh, minder druk, veel minder druk dan verwacht... Druk, minder druk dan verwacht, gelijk, et cetera, op een vijfpuntschaal. We hebben ook gekeken naar hoe lang heeft hij erover gedaan om bij de Efteling te komen. Langer, veel korter, veel langer dan gedacht. Langer, gelijk, korter, veel korter. Dus, um, en dat heb ik gelegd naar de uh, indelen van hoeveel bezoekers we hadden op die dag. Dus we hadden een dag met 5000 bezoekers, 10000, 15, et cetera. En dan konden we daar een mooie analyse van maken. En dan zagen we ook, naarmate het drukker wordt, zien we dat die... Dus we kunnen op basis van objectieve data, de drukte in het park, kunnen kijken hoe de gasttevredenheid zich uh, ontwikkelt. Maar we kunnen op basis van subjectief, hoe, hoe gasten het beleefd hebben. Ja, en toen zagen we dat die verklaarde variantie dat die, uh, steeds hoger werd. Dus we zijn eigenlijk aan het knopjes gaan, gaan schuiven om een steeds beter inzicht te krijgen in wat nou het werkelijke uh, effect is van al die verschillende factoren op de tevredenheid van, uh, uh, van
0: een gast ten aanzien van de Efteling. En onderzoek doe je natuurlijk niet voor niks. Want dan wil je uiteindelijk resultaat uitkrijgen en je wil ik dingen gaan verbeteren, neem ik aan. Wat waren nou een paar van de meest interessante uitslagen die je in die onderzoek hebt gevonden? En wat zijn de zaken die ze hebben gedaan om die weg te nemen, die problemen die er misschien waren?
2: Het mooie was, en dat vond ik toen wel heel gaaf, dat uh, het werd echt heel serieus genomen. We hadden gewoon nu een, een valide en betrouwbaar onderzoek. Wat we elke maand uh, presenteerden aan de kleine stafparken en de grote stafparken, hadden uh, uh, een aantal management. Team samenstellingen en de kleine stafpark waren met de man of tien En de grote staf waren met een man of 20, 25. En in de grote stafpark zaten onder andere de rijke managers. En de horeca manager en de retail manager, et cetera. Dus elke maand werd het gepresenteerd. Er werden een aantal highlights uitgelicht. En het werd vergeleken met de maand ervoor. En na verloop van tijd ook het jaar ervoor. Dus we konden precies zien hoe uh, mei zich ten opzichte van april had ontwikkeld. Maar we kunnen ook zien hoe mei zich... ...2004 zich had ontwikkeld ten opzichte van mei 2003. En dan zie je een bepaalde trend, een bepaalde ontwikkeling. En als je dan ziet dat een, de waardering van een bepaald rijk... ...dat die onder druk staat, dat die lager is... ...werd de vraag gesteld aan een, bijvoorbeeld Frans Gourney... ...rijke manager, maar, rijk van uh, Frans, uh, wat is hier aan de hand? Ik Zou eens naar kunnen kijken? En zou je eens met verbetervoorstellen kunnen komen? En die werden dan volgens mij opgenomen in het onderzoek... En gekeken of, of dat inderdaad verbetering tot stand bracht. Dus het was een soort van, uh, ja, een soort van equalizer. Hè? Zo van die knopjes ja. uh, steeds verder aanschuiven. Totdat je een optimaal uh, resultaat hebt. Maar er konden dus ook in hele kleine dingen zitten. Er zat vaak echt in, uh, in de hele kleine dingen. Ik weet nog dat uh, uh, wat elke keer bij de open opmerking terugkwam. Ja, je kunt het een, uh, een, een klein ding, een kleine boodschap noemen. Maar dat waren de toiletten. <laughs> en we hebben dat ook maar elke keer weer geagendeerd. Elke keer maar weer opgenomen. Dus op een gegeven moment zei, ja, dat weten we wel. Ja, het komt eruit. Dus ik, ik ben ik zit hier als een onafhankelijk objectief persoon. Zit ik dat onderzoek te presenteren? Dus of je nou weet of niet, dit komt eruit. En ik wil dat je het ja, dat je dat nog een keer weet. Maar dat eh, kinderen moeten betalen voor de toiletten, dat, eh, dat is als een, wat als een ontzettende uh, vervelende uh, factor binnen de Efteling beschouwd. En dat komt elke keer komt het weer opnieuw terug. Ja, en op een gegeven moment is, uh, ik geloof dat Ronald van der Zelf ook toen heeft besloten van, nou is het ook genoeg geweest, we stoppen met die, uh, met die schaaltjes. Je hoefde toen de tijd, je ook niet te betalen, alleen ze stonden er. En het voelde zo voor, uh, ja en dan ben je een klein, ben je kinderen die zijn op schoolreizen. En die hebben een, uh, een paar gulden mee, euro's euro's hadden we toen al. Ja, ja, ik praat uit de oude doos. Maar in dit geval is het toch nog, uh, hadden we euro's. Ja, die hebben een paar euro's meegegeven en die gaan dan geen twintig eurocent geven aan een toilet. En dan gaan ze wel in de bosje staan. Of ze doen het in de broek. Want ze, nou ja, dus uh, ja, dat, dat soort dingen kregen we steeds terug. En dat werd dan maar weer. Uh, als als kleine boodschap werd het ook gecommuniceerd.
1: Maar wel mooi, want eigenlijk hadden jullie het, het parkonderzoek op een, op een heel hoog niveau. Het werd echt uh, academisch aangevlogen. Ik kan me voorstellen dat dat uh, best wel uniek was in de pretparksector toen.
2: Ja, nou, het, we hadden het inderdaad uh, goed voor elkaar. Ik heb ook eens met, uh, met Disney in uh, Disneyland in Parijs uh, gesproken. Nou, die hebben natuurlijk ook uh, uitstekend voor elkaar. Maar veel andere parken. Maar nou, ik weet dat Europa Park had het ook mooi. Die had een... Uh, professor Fiesner deed dat daarbij. daar heb ik nog eens mee gesproken. Samen met uh, uh, Michael creffin Hebben we daar eens een keer een gesprek gehad over hoe zij dat deden. Uh, die had toen gevraagd van... Kun je eens een keer meekijken naar hoe wij ons onderzoek doen? Um, omdat ik er toen een tijd eens een keer had uitgelegd... wat wij aan het doen waren... En, um, maar die deed het eigenlijk nog op dezelfde manier als dat de Efteling toen tijd deed. Uh, periodiek, dus niet uh, op een continue basis. Maar ze hadden wel een, een verdomd goede vragenlijst. Dus die vragenlijst was uh, prachtig uh, gevalideerd. En die vragen die erin zaten, die waren echt betrouwbaar en verlieden. Alleen de methode, de steekbehoeftrekking, vond ik... Uh, nou, daar hebben we toen eens een interessante discussie over gehad. Maar de meeste parken, die, die hadden het nog een beetje op een houtje-toutje manier. Ja. Uh, van we ja, vragen wat mensen ervan vinden en dan uh, eens in zoveel tijd. En dat geeft dan een beeld en dat is beter dan niks meten. Ja, het kan gewoon beter. En zeker als je de grootste van Nederland bent. En een van de grootste van Europa. Dan moet je zorgen dat je dat uh, uh, ja, optimaal doet. En dat hebben we in die tijd denk ik wel... Uh. Wel gedaan, ja. ja.
1: Ja, en ik meen mij ook te herinneren, want wij zaten toen samen, volgens mij, op één en dezelfde gang in de kantoor Vogelenzang. <laughs> daar kennen wij elkaar ook van. Dat jouw afdeling ook wel groeide, want jij deed het niet alleen, Op
2: een gegeven moment kreeg je toch een paar uh, medewerkers onder je. Ja, nou, dat, dat ging al vrij snel, ja. Ik zei met mijn grote mond tegen Olaf, ah, daar kan ik wel in twee dagen, en toen waren waar drie dagen. Um, een dagje bijgesmoggeld. maar um, ja, gaandeweg, het werd interessanter en interessanter, en ik, ik pik. Ja, we pakten eigenlijk alles op wat ze zich voordeed. En er is, valt zoveel te onderzoeken als je nieuwsgierig bent. Dus toen dacht ik van ja, maar ik wil eigenlijk wel onderzoek doen naar het entertainment. En toen kwam Jeroen Zwartjes naar me toe van ah, kun je niet eens een keer een, een kwalitatief onderzoek doen naar wat mensen van entertainment vinden. En, nou, en op allerlei mogelijke manieren werd dat eigenlijk groter en groter. En uh, toen dacht ik ja, ik, ik werk bij fontes uh, Ik heb natuurlijk hele goede studenten die daar, uh, sta, die daar hebben, uh, die willen afstuderen, stage lopen. Ik kan die wel eens vragen of die bij mij komen... Uh, Komen afstuderen en dan baan en, en dan banen overhouden. Dus gaandeweg is dat inderdaad uh, gegroeid. En zelfs inderdaad uh, is die afdeling uh, op het laatste. Dat zaten we denk ik, met vijf man of zo. Uh, Tja, ja. Kun je nagaan.
1: Ja. Iets wat ik me altijd heb afgevraagd. Bij de Efteling ligt, uh, voor zolang ik me al ken, kan herinneren. en onderzoek heb ingevuld. Uh, ligt de nadruk ook heel erg op het, uh, het geven van cijfers aan, uh, aan een attractie. En daar wordt ook altijd heel erg mee, uh, mee gekoketteerd, Zeg maar van
2: die attractie heeft een acht. en die attractie is minder populair geworden. Waarom is dat zo belangrijk voor de Efteling? Nou ja, de tevredenheid van het park hangt voor een groot gedeelte... hangt dat wel samen met de tevredenheid van attracties. Dus we zien dat die, zeg maar, die verklaarde varianties... zoals ik dat straks noemde, van een attractie, dat het, hè, dat het best groot is. Die, die bepaalt best wel voor een belangrijk deel de, de waardering. Maar het is maar één van de onderdelen. Ja, daarnaast is het ook natuur en thema's en dat soort zaken. Wij houden wel voor cijfers, dan kunnen we dingen vergelijken. Hè. Als iets een 8,6 scoort en iets anders scoort een 8,0... En wij meten dat op een objectieve manier. Ja, dan doet die 8,6 het ook beter dan die 8. En dan denk ik van, wat kunnen we daar nou voor leren? Hoe komt het nou dat die een 8,6 scoort en die een 8? Dat is een vraag. Als je nieuwsgierig bent, is, is dat het interessant van die 8,6 als zodanig? Ja, dat is, uh, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Maar het is maar vooral in de vergelijking met, met anderen en in de vergelijking met het verleden, op het tijdshorizon, dat het uh, boeiend wordt. Dus als je dan zegt, ja, maar die scoort een 8,6 en die scoort een 8,0. Hoe kan dat nou? Nou, dan kun je een paar dingen doen. Je kunt het dus aan, aan je personeel, en gewoon aan je medewerkers en aan, aan je collega's vragen: van, wat denk je nou zelf? Hoe komt dat? En krijg je krijgt heel interessante discussies en ook mooie inzichten. En je kunt dus aan de consument vragen: van, hoe komt het nou dat deze wat lager scoort en die wat uh, beter? En daardoor krijg je een steeds beter inzicht van uh, ja, wat nou bepaald is in uiteindelijk de, uiteindelijk de tevredenheid en de beleving van een themapark. En, en dus kun je aan knopjes gaan schuiven om het allemaal. Nog beter te krijgen.
1: En ja. Ja, was het in die tijd ook zo dat de dat gedachte was van, nou, als een attractie onder de zes scoort, dan uh, wordt het dus
2: tijd om hem uh, op te ruimen? Uh, ja, we, we hadden natuurlijk niet zoveel attracties in de zes scoorden. Uh, we hadden het Waterorgel, dat, dat deed het nooit zo heel goed. Terwijl dat vroeger, ja, uh, zaten we daar, stonden voor de deur om daar naar binnen te mogen. En dan zaten we op die bankjes in de Waterorgel te kijken, maar dat was gaandeweg, was dat een beetje weg. Uh, was niet meer van die tijd. Dus die scoorde laag. En toen uh, zijn we op een gegeven moment maar ook maar gestopt met dat meten. Want ja, we weten dat hij een 6 scoort. Uh, die staat op de nominatie om een evenementenlocatie te worden of uh, te verdwijnen. Dus uh, waarom zouden de gasten mee moeten lastigvallen? Dus dat was de enige die, die laag scoorde, wat ik me mee te, meen te herinneren. En voor de rest zaten er eigenlijk geen uh, echt scores die uh, ver onder de, uh, onder de 8 zaten. Ja, dus er zat een, een groepje wat zo in, de, in die 7 ergens rondhing. En dat van 7 is voor de Efteling niet hoog genoeg.
0: Maar echt lage cijfers zaten eigenlijk niet bij, nee. Die cijfers die waren toen belangrijk. Nu draagt de Efteling ook uit dat ze echt die 9-plus ervaring overal willen hebben. Dus die cijfers moeten overal omhoog. Nou, dit is een lastig jaar om dat denk ik te bewerkstelligen. Maar daar zullen ze in de toekomst vast weer hard aan gaan werken. En maar ik denk dat er nog wel een aantal andere overblijfselen zullen zien aan de tijd dat jij er hebt gezeten. Want ook de Raad de Wijzen en de Wijsneuzenpanels die er nu zijn. Ik weet niet of daar al een startende vorm van was toen jij er zat of... Nou, we
2: zijn er toen de tijd wel uh, mee begonnen. Voorzichtig met, uh, uh, maar het is pas later, na mijn tijd is er, heeft dat echt de gestalte gekregen die het nu heeft gekregen. Maar we hebben toen wel gezegd van, kijk, we moeten um, zoveel mogelijk inzicht krijgen van wat een gast nou vindt van de beleving van Deffling. De en er zijn een aantal, belangrijk, we hebben natuurlijk de fans, die kunnen vragen. Alleen fans, ja, daar waren we toen de tijd een beetje terughoudend in, want fans waren toch wel van die... Oh, echt van die wijsneuzen.
1: Van die lastige, lastige jochies. Ja, Je mag het gerust zeggen, oh Pieter.
2: Ja, van die lastige uh, jochies zoals Tim toenertijd. <laughs> Dan hadden ze zoiets dus van, ja, uh, wijsneuzen, we, we, we weten die nou? Het is nooit goed bij ons. Terwijl we er super blij mee waren, want die fans, die, kwamen, die gaven gewoon, die deden een rondje dat park, en dan gaven ze gewoon de technisch dienst, gaven een overzicht van dat lampje daar bij de brand niet, en daar moet ik keer iets gebeuren met stof en zo.
0: Ja. Hij kijkt verdacht van, ja Tim. <laughs> ja.
1: Ja. Ja.
2: Ik voel me wel lichtelijk uh, aangesproken nu. Ja, ja. ja Tim was er ook zo eentje die dat volgens mij deed. Maar de technisch dienst was er eigenlijk wel blij mee, want die kreeg gewoon een concreet lijstje van ja dit en dit deugt er niet. Maar het was ook allemaal wat er niet deugt. Terwijl de Efteling is ook wel heel sterk gericht op van, ja maar we maken een fantastisch mooie beleving, deuk heel veel dingen wel. En dat willen we ook wel graag horen en dat willen we onder het voetleg brengen. Dus die fans zaten we niet zo heel sterk op, maar toen zeiden we we moeten eens eigenlijk met wat ondergroepen toch eens gaan, gaan praten. Dus we zouden, we zouden de abonnement, abonnementhouders eens kunnen benaderen wat die ergens eh, vinden. We zijn toen begonnen met de kwalitatieve eh, ...interviews met de focusgroepen... ...met, uh, met uh, gezinnen en uh, wat kleinere kinderen... ...om het eens wat meer beeld te krijgen van... Ja, wat leeft er nou bij jullie? En stel nou... ...en dat ging dan op een, uh, ja, op een kinderlijke manier... ...dat doe je toch op een andere manier onderzoek... ...maar stel nou dat jij directeur was van de Efteling... ...wat zou je dan veranderen? Ja, dan zou ik uh, een... Uh, nou ...en dan kwamen allerlei spannende, interessante dingen uit... ...en dan gingen we dan doorpraten... ...om te kijken of dat dan ook echt bij de Efteling paste... ...en uh, hoe dat dan gestalte moest krijgen. En op die manier probeerde ook... Uh, inzicht te krijgen in wat bepaalde deeldoelgroepen bezig hield. Ja,
1: en ja, daar komt het natuurlijk ook wel een beetje door dat jij begon inderdaad als, als eenling, maar naarmate jouw afdeling verder groeide had je natuurlijk ook meer capaciteit, dus ook meer mogelijkheid om echt diepgaand onderzoek te doen. Ik denk dat jouw afdeling zichzelf eigenlijk uh, liet groeien in de loop der jaren.
2: Ja, nou dat was, dat was natuurlijk ook een opmerking van Olaf. Dat is allemaal hartstikke mooi en dat is super interessant, maar ja, je kunt natuurlijk jezelf gewoon ook altijd bezighouden. <laughs> ja. dat, je moet je ook afvragen zijn we onszelf nou niet te zeer aan het bezig houden want uh, op het moment dat je vijf mensen hebt zitten en je hebt zoals in de maandagochtend overleg zo uh, hebben we nog uh, 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 ideeën voor wat we nog meer kunnen onderzoeken Denk je, ja, misschien ben je nou een beetje aan het, uh, aan het omdraaien je moet kijken waar zit de nieuwsgierigheid waar zitten echte punten waar we iets aan moeten doen waar we echt in geïnteresseerd zijn maar ja, weg denk ik, ja, we zouden ook wel eens uh, naar uh, verblijfsaccommodatie kunnen kijken. Ja, nou, er was altijd wel oor bij uh, de directie om naar verblijfsaccommodatie te kijken. Denk, ja, en de prijselasticiteit, Weet je, daar hebben we nooit onderzoek naar gedaan. En de prijselasticiteit van Effling. En de beleving. En de droomvlucht die scoort heel hoog. Maar hoe is dan die beleving van die droomvlucht opgevoed, opgebouwd? Dus zouden we niet eens een, een, een onderzoek kunnen doen naar de emoties die zich uh, in bepaalde scènes in droomvlucht voordoen? Nou ja, en, en de musicals. Nou, en zo kan ik door. Events, dat doen we trouwens ook. We hebben ook nog een golfpark. Nou ja, dus gaandeweg hebben we die, die guest satisfaction onderzoek hebben op alle uh, business units van de Efteling toegepast. Dus bij, bij de golf, bij het theater, bij de muziek, bij, bij de events, bij, uh, bij scholen. Ja, scholen. Er komen hier hele bussen met scholen. Misschien moeten die scholen nog eventjes apart gaan, uh, gaan meten. Nou, wel onderzoek naar de scholen. En ja, voor je het weet ben je bijna een, een, een log aan het worden. En daar moet je wel voor waken, ja.
1: En uh, Pieter, in, in al die jaren dat je bij de Efteling hebt gezeten, kan je nou eens wat, wat, wat zaken opnoemen waarvan je zegt van nou dat ontdekten we in een onderzoek en daar sloeg ik echt stijl van achterover. Dat verraste me die ja. uitkomst.
2: Oh uh, poeh, ja, heel veel dingen, echt. Um, zoveel ontdekt. Ik denk, gaaf man. Uh, daar heb ik tot op de dag van vandaag heb ik er gewoon plezier van. Dat ik dat weet ik. dat ik gewoon toen nieuwsgierig was, heb allemaal heb kunnen onderzoeken. Kijk, een van die dingen is natuurlijk uh, de, de, wat er komt uit die klantenverenigingsonderzoeken, omdat dat een, uh, gewoon een, een heel goed ...gedegen onderzoek was, dat zijn wat uh, theoretische modellen. Ik gaf op die, in die tijd gaf ook nog les op de universiteit van Tilburg. Twee vakken, beleving van vrijheid en vrije tijd en marketing. En uh, toen liet de student ook altijd een beetje meedenken... ...en van goh, die hebben we nou gedaan, kan dat niet beter? Dan kreeg ze een opdrachtje. Ik gaf dat dienst uh, uh, vrijheid en marketing... ...maar dat ging om aan de hand van het boek van uh, Service Marketing... ...van Sighthammel en Bittner. En uh, die hebben een model, Surfcall heet dat... Bij, uh, bij uh, surf-call-model gaat het om de verwachtingen versus de percepties. En waar het om draait is dat de tevredenheid de, de hangt af van de kwaliteit. Daar is een bepaalde relatie tussen. Maar die hangt ook nog van allerlei andere factoren af. Dus dat hebben we in kaart gebracht. Maar behalve surf-call heb je ook surf-perf. Dat betekent service performance only. Je kunt ook gewoon alleen maar meten wat iemand ergens van vindt. Zonder dat je expliciet de, uh, de verwachtingen meet. Nou, Daar zijn we allemaal mee uh, wezen stoeien met die modellen uiteindelijk hebben we dat beste model uh, geventileerd ge ge en dat heeft uh, uh, ja, heel veel inzicht opgeleverd omdat we aan knoppen zijn gedraaid dus ik eigenlijk steeds beter kan, kan vaststellen waar nou die gastvrijheid vandaan komt dus dat, dat was wel een heel waardevol iets maar wat ik eigenlijk wel een van de mooiste dingen vond is um, um, de ZIMET onderzoeken we hebben toen een tijd um, een keer een professor ontmoet professor Gerald Zaltman. van uh, Harvard. Op zich trouwens ook nog wel een grappig verhaal... want die, die man die kwam me een presentatie geven in het uh, Kousseltheater. We hadden de, de, de Zeeuwse en Brabantse uh, werkgeversvereniging had daar een, uh, een dag. De had, uh, Nicole Scherf had er toen dat tijd. Uh, die was hoofd hoofd-event. Die had weer een, een prachtig event uh, binnengehaald. Club van man of zo. En uh, die gingen uh, eten en drinken in het park in... Maar die kregen ook een aantal lezingen. En uh, een van die lezingen was uh, Ronald van der Zijl. Toenmalig directievoorzitter. Die ging iets vertellen over hoe doet dan de Effeling onderzoek. Maar ze had ook uh, professor Zaltman. En die kwam uit Harvard. En de, die had onderzoek, een model ontwikkeld. Een methode waarmee je naar het onbewuste van mensen kunt kijken. Want hij zegt, kijk, 95% van onze mentale processen doet zich eigenlijk op een onbewust niveau voor. Maar wat we doen met onderzoek, we zitten altijd op die 5% te meten. En dat matcht vaak niet met het gedrag. Dus mensen zeggen vaak niet uh, wat ze voelen. Omdat ze dat niet weten. En uh, gedrag komt niet overeen met wat ze zeggen dat ze voelen. Nou, het zijn allerlei mismatches. Dus je zou een tonen moeten hebben waarmee je naar dat onbewust kunt kijken. Nou, dus die Gerald Salman die zat daar een verhaal te vertellen. Fantastisch verhaal. En ik zat in de zaal, want ik had voor Ronald had ik die prestatie gemaakt. Want uh, het ging over parkonderzoek. Dus Ronald zei, kun je van mij even uh, zijn prestatie maken? Dan doe ik hem wat presteren mag jij de vragen beantwoorden Daar ik het moeilijk hoor. Ja, zo gaat het dan. Ja. Dus ik, ik zat in die zaal en die Gerald Saltman, die zat een verhaal te vertellen. Ik vond het fantastisch, want het ging allemaal over, ja, over dat onbewust hoe dat werkte. Maar die rest van die zaal, dat waren gewoon ondernemers uit Brabant en Zeeland. En die zaten gewoon op zijn mobieltje en zaten met elkaar te kletsen. En gewoon zoals, zeg maar, nu, ik ben werk ik gewoon ervaar hoe met studenten naar mijn lessen ja. <laughs> luisteren. Zo zaten die, 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 die werkgevers ook. Dus die Zalman die voelt zich steeds ongelukkiger geworden. Je merkt gewoon die, zat, die stond daar niet op zijn gemak. Die kwam helemaal uit Amerika. Ik kwam je verhaal vertellen. Um, en toen kwam Ronald van der Zijl. En die mocht verhaal vertellen over parkonderzoek. Hoe dat ging. En dat was gewoon heel praktisch. Ja, bij meten en de droomvlucht die scoort een 9. Oh, gaaf. En hoe doe je dat dan? Nou, en allemaal op een hele simpele manier gecommuniceerd. Dus ja, dat vonden ze mooi. Ja, en die Zalman die stond daar maar een beetje. Ja, je zag een beetje wegkwijnen. Toen was het pauze. Dus uh, ik. Uh, ik, ik mocht uh, naast hem uh, zitten voor wat vragen te beantwoorden. Maar er kwam ook er kwam geen enkele vraag aan hem. Oh. Dus um, en, de vraag ging alleen maar over de Effling. Dus uh, toen was de, de, um, de, de pauze voorbij. De, 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 de sessie. En toen sprak ik uh, met Salman. En toen stelde ik een vraag van. Uh, ik had ooit een keer in het boek van uh, Giep Franse Merkenmanagement. staat een hele kleine box. Nou, nog, geen, nog geen pagina over Ziemet uitgelegd. En uh, dat fascineerde mij ongelooflijk. We gingen over merkenmanagement en ik, ik was geïnteresseerd in merken. Maar ik, ik kreeg geen grip op die methode. Er was gewoon te weinig over bekend. Er werd een beetje geheimzinnig over gedaan. Dus ik uh, stelde na de, uh, na de sessie stelde ik een vraag van... Goh, hoe zit het nou met die... Uh, het verschil tussen die autonome processen en die strategische processen. En je zag echt de denk van, gebeurt er nou echt dat iemand mij een inhoudelijke vraag stelt? Ja. Dus zij begon te vertellen en... Uh, toen zijn we samen zijn we door het Sprookjesbos gewandeld. Heb ik hem rondgeleid. En uh, hebben we gewoon nog uh, anderhalf uur een fantastische tijd gehad. En toen uh, zei ik, ja, ik ben eigenlijk bezig met een, uh, een proefschrift. Want ja, dat verhaal had ik misschien nog niet verteld. Maar ik was bij de Efteling werken. Uh, en mijn proefschrift, dat was de insteek met bij de te werken. Op een gegeven moment vroeg Olaf, van, wil je niet verantwoordelijk worden voor onderzoek? Ik zei, nou, dat wil ik wel doen. zeg maar onder één voorwaarde, je blijft wel je proefschrift doen. Ik zei, ja, ja, oké, okay, ja, natuurlijk, ja, ja, weet je, dat boeiend. Missie geslaagd al. Missie, precies, missie geslaagd. Ik werk hier, dat was toch het doel? En ik doe wel zo af en toe alsof ik met dat proefschrift bezig ben. Maar Ja, daar kun je niet altijd lang voorhouden. Je moet toch af en toe een keer wat, uh, uh, wat laten zien aan voortgang. Dus ik, uh, ik was met die Zaltman aan het praten. Ik ben, uh, ik ben bezig met proefschrift. En dat gaat het eigenlijk over, uh, over uh, merkenmanagement en of merken bij elkaar passen. En ik, ik meet dat inderdaad op een redelijk. Uh, um, redelijk rationele manier. Op, op dat bus zijn. Ik ben toch wel geïnteresseerd in of we dat op een andere manier kunnen meten. Ik, zei, nou, ik zou je kunnen trainen in die, in die methode. En die mag je dan voor je proefschrift gebruiken. Dus zo gebeurde. Dus ik heb die methode geleerd. En dat, uh, ja, dat, is, dat is echt een waanzinnig mooie methode. Want met die methode uh, dat heb je diepteinterviews van, uh, van ongeveer twee, drie uur met mensen. En dan ga je op een hele stelselmatige manier, heel voorzichtig, tas je als het ware allerlei associatievelden in het brein tast je af. Het, het, het idee, het, het heet ZMED, uh, Saltman, Saltman, zo heet die professor, met voor elicitation techniek. Dus je gaat als het ware, dat onbewuste ga je ontdekken door middel van metaforen. Dus de vraag die mensen krijgen, een week voordat ze uh, aan het interview deelnemen, is van, uh, nou, wat zijn uw gedachten en gevoelens met betrekking tot de Efteling bijvoorbeeld? En zou u uh, metaforen kunnen meenemen, plaatjes, die uw gedachten en gevoelens verbeelden? woorden. En dan, dan, dan moet dat geen plaatjes zijn van uh, oh, er staan gaaf achtbanen, dus ik neem een achtbaan mee. Maar meer in de zin van metaforen, vergelijking met iets anders. Bijvoorbeeld ga een, ja, een voorbeeldje van uh, ik, uh, wat is uw gevoel ten aanzien van een bank? Ja, veiligheid. Dan neem je bijvoorbeeld een kluis mee of zo. Of je neemt een, een groot slot. Dat symboliseert dan voor jou dat gevoel van veiligheid. Dus op die manier werden mensen geïnstrueerd. En een paar dagen later werden ze gebeld van goh kunt u nou eens, uh, lukt het? Ja, ja, dat is prima. Maar het, het idee was van... we willen dat mensen een week van tevoren die vraag krijgen. Want wat er dan gebeurt, is dat je die vraag krijgt... en dan gaat je je brein als het ware aan het, aan het werk. En we willen naar de onbewuste. Dus wat gebeurt er? Ik word getriggerd. Dat gaat als het ware doorcijpelen. En dan over een tijdje... dan, dan kom, het, eigenlijk kom ik eigenlijk tot het niveau... waar het zich werkelijk voordoet. En je kent het wel als je iemand tegenkomt... en dan denkt van... Uh, hoe heet je ook, ook weer? En een uur later... ah, oh, natuurlijk, Dat was... Uh, was uh, Mipi. Je brein gaat ondertussen gaat verder met, uh, met dat werk. Nou, zo gaat het daar ook. En dan komen ze op, uh, op het gesprek. En dan zeiden, nou, daar hebben ze zeven, acht plaatjes bij zich. En Welk van deze wilt u mee beginnen? Uh, ja, maakt niet veel uit. Uh, Laten we deze pakken. Nou, dat maakt wel iets uit. Uh, maar dat de, de, weten de mensen zelf niet. Dan pak ze een plaatje en dan beginnen met een plaatje. En dan je, kun je eens verwoorden, kun je eens vertellen wat we op dit plaatje zien. Dat is heel objectief. Ja, ik zie hier een, uh, ik zie hier een, uh, een grote vlam. Um, Oké, okay, en uh, welke gedachten uh, en gevoelens uh, roepen er bij u op? Nou, en wat er dan gaat gebeuren, is dat uh, mensen gaan praten. En uh, we gaan, zijn heel alert op het gebruik van metaforen. Met de mensen metaforen gebruiken. Zeg je, hey, dan moeten we daarop doorgaan. Dus we zeggen eigenlijk, dat hele gesprek is, uh, is super interessant. Maar het gaat vooral over het gebruik van metaforen. Want je kunt je niet tegen metaforen kun je niet, um, wapenen. Dus iemand zegt ja, die loopt naast zijn schoenen. ja Iemand loopt niet letterlijk naar zijn schoenen. Dat is een metafoor, waarmee je dat, dat brengt iets bij iemand teweeg. En dan ga je daarop door praten. En dat heet dan de lettering techniek. Maar dan ga je van hele concrete attributen naar consequentie naar waarde. En als je op waarniveau niveau bent, ga je weer terug naar consequentie naar waarde en uh, naar attributen. Dus je gaat om neer tussen het hoe en het wat, het hoe en het waarom. En als je dat doet, dan heb je elaboreren is een heel plaatje. Nou ben je ooit een half uur mee bezig en je oké, okay, zou je dit plaatje kunnen samenvatten? Ja, dit is uh, warmte. Oké, okay. Oké, okay, heb, ik, heb ik dan het gevoel dat ik hiermee precies begrijp wat die persoon bedoelt? Ja, Oké, okay, dan pak ik het voor een plaatje. Zo doen we een aantal plaatjes. En volgens gaan, komen de andere technieken. En we hebben zeven verschillende technieken waarmee we uiteindelijk die plaatjes doorpraten. Door Op een gegeven moment moet je ook zelf een, een verhaaltje maken tussen jij, de erom en uh, nou, nog een derde. Iets wat we dan hebben opgenomen in het in vragenlijst. En dan hebben we na, uh, na drie uur zijn we klaar. Dan hebben we een, een beeld van, van één persoon. Dat gaan we helemaal uitschrijven. Dat, uh, die, uh, dat zijn dan 25, 30 pagina's tekst. Die iemand woordelijk zit uit te typen. Dat doe je van uh, 15, 20 mensen. En dan komt er een soort van consensus map. Dan ga je al die dingen ga je doorkrijgen. Ga je eigenlijk naar, op zoek naar, de, naar de, 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 de... Dat zijn dan de dieper liggende metaforen. En als je dat van een, van een aantal mensen in elkaar brengt. Dan krijg je een, een goed beeld van wat nou werkelijk de gevoelens... En gedachten aanzien van een bepaald merk, bijvoorbeeld zijn. Uh, nou, dat hebben we. Dus die methode heb ik gebruikt voor mijn proefschrift. Maar uh, ik heb die ook voor de Efteling uh, uh, mogen gebruiken. En onder andere voor, uh, voor de Pandadroom. Omdat de Pandadroom een van de uh, onderdelen van mijn proefschrift was. Een van de objecten waar ik iets met betrekking tot merken over wilde zeggen. En ik weet nog goed, de eerste keer dat ik dat. Ik was getraind. En zei: Ja, het kan heftig zijn hoor. Uh, wat er dan loskomt. Omdat je echt. Je. Uh, je zit op geen enkele manier te sturen. Je bent alleen maar bezig met proberen zo lang mogelijk... die autonome processen van die consument te waarborgen. Dus je wilt voorkomen dat hij overgaat naar strategisch processen. Dat hij gaat nadenken, dat hij sociaal menselijk antwoorden gaat geven. Dus je wilt eigenlijk dat hij, de consument voortdurend in dat autonome proces... een soort van beekje wat maar gewoon uh, doorkabbelt... en daar wil je grip op krijgen.
1: Echt naar je eigen gevoel luisteren, zeg maar.
2: Ja, precies. Je gaat echt naar dat gevoel, op zoek naar dat gevoel. Maar wat, wat het, het betekent is dat mensen ook voor het eerst eigenlijk... Met, je zit gewoon met een wild vreemd, dus ze twee, drie uur over gevoelens te praten. Maar dat gaat op een zo'n natuurlijke manier, dat het echt teweeg brengt wat er leeft. En De eerste keer dat ik dat gesprek deed, had ik een, een oudere vrouw. Tenminste, dat vond ik toen. Die vrouw was uh, volgens mij 53. Um, vond ik toen oud. Ja. Nou zou ik denken, lekker jong ding. <laughs> maar, um, en die vrouw die begon een kwartier begon niet te huilen. Ik denk, heb ik dan. Ja. Zit ik hier voor mijn eerste met mijn eerste gesprek en... Uh, en aan het eind van het gesprek bedankt die vrouw me. Oh, dankjewel. Zo fijn. Ik, heb, ik heb zoveel geleerd. Dus mensen leren gewoon zelf. Heel veel, ik krijg heel veel inzicht. Maar ja, het mooie is dat je daardoor een heel goed beeld krijgt van wat leeft nou echt. Waarbij we doen, als je vraagt naar wat voor inzichten. Ja, dat de pannen dat die niet bij de Eveling past. <lacht> uh, maar daar heb ik volgens mij eens een keer eerder een mening over gegeven. Goed, goed om nou dat nou
1: eens een keer bevestigd te horen worden. Door onafhankelijk en diepgaand onderzoek. Want dat hebben wij ook heel lang geroepen. Maar uh, dan kreeg je toch vaak... Uh, uh, als een reactie van, ja, jullie fans zijn te negatief. En, uh, en jullie, zijn te, te, uh, jullie zijn te behoudend. Maar uh, dat kwam dus ook uit onderzoek.
2: Ja, nou, ja het is zeker. Ik, ik, nou, ik heb meer onderzoek gedaan. Op een gegeven moment had ik, moest ik mezelf een beetje verwaken. Uh, dat ik niet te zeer een, uh, op zoek was naar uh, zelfverborgen uh, paaseieren of zo. Van denk van, ik zit nou zo gefocust op die pandendrom. En het moet en zal dat, dat, niet, uh, dat eruit blijkt dat het niet past. Maar... Nee, ik had ook het echt idee dat daar iets mee aan de hand was. En dat was natuurlijk mijn eerste insteek van mijn proefschrift. Van, ik ben geïnteresseerd in het merk, ik ben geïnteresseerd in co-branding. Effling en WNF is natuurlijk een interessant iets. Ja, en Efteling en WNF, dat matcht. Hè. Natuurpark Efteling, WNF. Daar zitten echt wel uh, matches. Bepaalde zorg. Maar ja, wat ik ook had gemerkt, dat is een ander onderzoek. Dat was, eigenlijk die, dat was eigenlijk de eerste aanleiding. Ik constateerde er iets met Effling aan de hand. Ik had uit het parkonderzoek, had ik... Uh, we meten gewoon wat vind je van allerlei attracties. Op een gegeven moment uh, kun je daar analyse op maken. En een van de analyses die ik had gemaakt was een principale componentenanalyse met Varimax-rotatie. Nou, uh, dat klinkt heel spannend. Ja, zeker. Ja. Ja, <laughs> maar, dus knopje op sp Als je weet hoe het werkt, dan uh, komt er gewoon iets uit en dan moet je het interpreteren. Maar daaruit ga je eigenlijk ook een soort onbewust op zoek van uh, hoe hangen nou attracties samen. Want als ik uh, uh, het gewoon aan de consument vraag, dan deelt hij bijvoorbeeld attractie in op akbanen en darkruis. En... Maar als je de cijfers het werk laat doen. Dan bleek dat er, dat bleken er zes verschillende componenten uit te komen. Zes soorten uh, groepen van bij elkaar horende attracties. Nou, en één daarvan was uh, sprookjesbos, hollebolle Nou, een paar van die dingen, denk oh, dat snappen, dat is piek. Ja. En maar toen zagen we ook uh, uh, ergens dat ik uh, dat kan een score hebben tussen 0 en, uh, en 1 in positieve zin, of 0 en min 1 in negatieve zin. Dus iets correleert, iets hangt samen, als het een positieve score heeft. Of hè, en daar hangt het positief samen. Dus als het een stijgt, stijgt het ander ook. En negatief samen, stijgt het een daalt het ander. Dus we zagen ook dat de Python daar negatief op schoorde. Op diezelfde component. Nou, dan denken we, oh ja, dat is, dan, dat is juist niet piek. Dat is een hele klesje die er toen een tijd geweest is. Python is juist niet piek. Dan zagen we een aantal andere dingen. konden we allemaal verklaren. Maar toen zagen we ook dat de stoomtrein. Een stoomtreintje hing samen met de bandendroom. Als enige, als enige twee variabelen. Een, ja. als, als een aparte component met een hoge verklaarde variantie. En dacht ik, dat vind ik boeiend. Ja, waar komt dat vandaan dan? Ja, precies. Goede nieuwsgierigheid. Daar dacht ik ook, waar komt dat dan vandaan? Wat is er aan de hand? En toen um, zijn we daar eens, uh, na het onderzoek naar gedaan. doen. Het constateerde eigenlijk van ja, wat, uh, het zou kunnen zijn... dat de pandendroom en de stormdraai je allebei uit de contrastructuur trekt. Wat Efteling eigenlijk doet, die, Efteling biedt een, een contrastructuur... Je wilt je dagelijkse zorgen je vergeten. Je wilt ondergedompeld raken in, een, in de fantasiewereld. Of ja, ja. Het escapisme. Het escapisme, inderdaad. Uh, dat, wil je, dat wil je realiseren. En de stoomtrein, die, die trekt je daar eigenlijk, eigenlijk uit. Want die rijdt langs europa -laan. Dan zie je, Dan zie je de auto staan. Die ging nog achter de personeelskantine. Dan zag je de vuile kliko staan. Je, je zag dat het onder te groen niet netjes was. Dus die trok je eigenlijk uit de... Uit die contraststructuur. En je reed langs de, langs de parkeren dacht, oh ja, we moeten wel opschieten, want we moeten boodschappen doen. Dus je, je was met andere dingen bezig dan dat je eigenlijk wilde. Dat leek me een goede verklaring voor, uh, voor die stoomtrein. Ja, dat zou bij de panderdrom ook kunnen, want bij de panderdrom zie ik gewoon dat ik word geconfronteerd met uh, smeltende ijskappen en uh, huilende kinderen. En, uh, de wereld gaat naar de klote. De wereld gaat naar de kloten, precies, letterlijk. Ja, dat is ook niet de contraststructuur die we wensen dus toen ben ik eens uh, dat als verklaring, dacht ik ja dat is nou een interessante verklaring, dat is een theoretische verklaring, maar ik, dat zou we dan ook moeten testen dus heb ik een klassiek experiment opgesteld en een klassiek experiment is een experiment waarbij je een voormeting doet, een nameting met een controlegroep en een experimentele groep en dan geef je de uh, experimentele groep geef je een bepaald treatment heet dat dan, dus je, ik meet vooraf um, van nou wat vind je van Effling? dan meet ik bij allebei de groepen en ik meet achteraf wat vind je van Effling. en uh, bij de ene groep Geef ze een paar treatment en de andere groep niet. En dan moet het treatment te maken hebben met die contrastructuur. En met, met die verklaring of het al dan niet past. Dus uh, toen heb ik. Ik gaf dus nog les bij de universiteit. ik nou, dat is een dankbare doelgroep voor klassieke experimenten. Ja. Jongens, ik heb een feestje. Jullie mogen naar de Efteling komen. Krijg je eten en drinken. En je moet er wel even een paar vraagjes in vullen. Nou, dat vind ik natuurlijk allemaal fantastisch om te doen. Iedereen wil. Ja, dus ik had 80 studenten. Normaal heb je gewoon de helft van de klas zitten er maar. Maar toen, had ik, alle 80. Waren aanwezig. En die heb ik in uh, A select, random, heb ik ze in twee groepen gedeeld. Ik heb ze in, uh, een uh, voormeting gedaan en dat was aan de hand van IBRA, Inventory of Brand Representation Attributes. Dus dat is een bepaald uh, model waarbij ze uh, uh, merkassociaties moeten worden dan opgeroepen en die moeten ze dan uh, uh, waarderen. Dat heb ik vooraf en achteraf gedaan en ik heb ook een paar controlevragen gesteld van of ze al eens in de panderdroom waren geweest en uh, wat ze van de panderdroom vonden en uh, of ze vonden dat de Efteling en uh, WNF bij elkaar paste... en of de Pandadroom of die meer bij de Effling of bij WNF paste. Nou, Die laatste vraag, die op een vijfpunt schaal... zou die dus op een drie moeten uitkomen. Van Pandadroom past meer bij de Effling, past meer bij WNF. Nu nee, zou die eigenlijk op een drie. Want het was op een vijfpunt schaal. Dus de ene zat hij te zeer... dan was echt de echte En vijf zat hij te veel bij, het bij uh, WNF. Dus je moest op drie scoren. Nou, dat bleek ook zo. Uh, de match van die twee was ook in orde. Nou, Dan kun je voor de controle en de experimentele groep mee doen. Maar toen zijn ze, zijn ze de pandendroom uh, in geweest. En ik heb dit... Uh, dus de eerste groep, uh, gaan jullie maar vast. Want het, het wordt een beetje druk als we alle 80 tegelijk gaan. En die tweede groep, die uh, zei ik... Ik heb trouwens nog een uh, grappig onderzoek uit. Ja, nou, we toch aan het wachten zijn. Ik had een uh, laatste onderzoek gedaan met de stoomtrein en, uh, en de pandendroom. En die hingen samen. Dat vond ik wel raar, weet je wel. En dus Ik had zo'n principale componentanalyse gedaan. En die kennen ze allemaal. En kwamen die uit. Dat is wel grappig, hè? Trouwens, jullie kunnen daar ook de dingen in. Het park in. Het, eh, pan, want ze zijn wel eh, weg. Dus zij hadden eigenlijk een treatment gekregen. Niet meer dan even een bewustmaking van... Dat hangt samen. En, maar ik heb geen uitleg gegeven. Wat dan? En volgens eh, gingen zij eh, de pandendroom in. En ze kwamen allebei de groepen kwamen terug. En toen werd er gemeten van de, wat ze van de, de Efteling vonden. Eh, wat ze van de pandendroom vonden. En dat soort dingen. En wat bleek nou? Dat de groep die het, ja, het verhaaltje had gehoord van... Eh, ik heb ze onderzoek gedaan met die met die pandodromen, ik weet eigenlijk ook niet wat er aan de hand is... dat die uh, vonden dat de pandodrom afbreuk deed aan de merkessentie van Effling. Dus de merk, de kernassociatie van Effling, die werden negatief beïnvloed door die pandodrom. En die kernassociaties, dus je vraagt dus van, uh, wat denk je allemaal aan met Effling? Dan kun je uh, onderstrepen wat de belangrijksassociaties zijn. Je kunt ze ook een reten, een bepaalde wa waardering geven... En uiteindelijk uh, bleek dus dat er gewoon echt een significant groot verschil was... tussen de ene groep en de andere groep. Denk, ja, dan is er toch een uh, serieus iets aan de hand met die, uh, die pandetom. En wat blijkt nu, als je gaat kijken naar die uh, en die toen zijn we nog verder gegaan in die simet onderzoeken uh, naar uh, wat nou de dieperliggende metaforen ten aanzien van de effeling zijn... De, de werkelijke bewegingen zijn dat dan. Dat is een modern caring, transformation en bonding... Dat zijn eigenlijk zijn toen als de drie kernwaarden van de Effling daar voorkomen. En mothering en caring, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Mothering en caring is, uh, ja, de Effling, die zorgt zo goed voor jou. Die is, die is altijd, altijd is alles mooi. En je hoeft je niet druk te maken dat er een vuiltje leeft, Want de Effling heeft dat allemaal voor je opgeruimd. En de Effling zorgt goed voor jou. Want jij vroeger was, uh, bij de Effling uh, levert biedt jou de mooiste jeugdherinnering. En hij zei van, ja, de Effling faciliteert in het bieden van de mooiste jeugdherinnering, Want eigenlijk, het gezin doet dat. Jouw pa en ma, die zorgen dat jij een mooie jeugdherinnering krijgt. En Effling heeft erin gefaciliteerd. En waarom? Omdat de Efteling mothering en caring is. Die zorgt voor jou. Dat jij ook echt een mooie dag kunt hebben. Het tweede was een bonding. En de bonding is dat je gewoon samen een pretpark in je eentje bezoeken Is toch minder leuk dan met, of een themapark, pas op, wat ik nou zeg dan dat je dat met een gezin doet. En die, dat aanhalen van, het, van die relaties, die gezinsrelatie, is een hele belangrijke. En dan kom je meteen op de derde, de transformation. Het was zo, het bleek dat mensen als ze naar de Efteling waren geweest... hadden ze de accu opgeladen, de batterij zat weer vol. Ze konden er even tegenaan. Het was een soort bijna helend mechanisme. Je was een de geweest en daarna had je zoiets van... we kunnen er even tegen als gezin. Ja, dat, dat zijn drie hele belangrijke, dieperliggende uh, metaforen... waarom mensen uiteindelijk naar de Efteling gaan. Nou, als je dat snapt... Dan kun je eigenlijk heel veel beslissingen die er bij de Efteling gemaakt worden... of die gemaakt werden, die kun je betwisten of die kun je snappen. Of... Maar je kunt dus ook op deze manier naar de panderdroom kijken. modern and caring, transformation and bonding. Ik denk ja, modern caring, panderdroom. WNF. Ja, WNF zorgt wel voor uh, wat de wereld mooi is. Maar modern caring ten aanzien van mij als gezin en de bonding helemaal niet ik heb ik een huilend kind. Ja,
1: je komt depressief
2: uit de attractie. Ja, dan word je lid van de range en dan gaan we nou lekker het park in. De modern en die bonding, die scoort gewoon eigenlijk negatief. Dus ja, je ziet dat dat gewoon onvoldoende matchen op, op die belangrijke dieperliggende metafoor. Ik vind het wel mooi,
1: want jij deed, voorheen was het vooral parkonderzoek, maar jij deed bij wijze van spreken gewoon echt sociale experimenten met bezoekers van de Efteling.
2: Ja, ook, ja. Ja, ja, ja het, het komt allemaal voor te een bepaalde nieuwsgierigheid. De dingen wilde snappen. En dan denk je, ja, hoe, kan ik dat, hoe kan ik dat snappen? Hoe kan ik dat te weten komen? Ja, in het ene geval moet je een experiment doen. In het andere geval moet je een, een, een kwalitatief... Of een, een focusgroep hebben we ook gedaan. Een focusgroep, gewoon uh, tien mensen rond tafel. En dan uh, iets op tafel hoor je er iets van laten winnen. En dan deden we weer uh, uh, oog... Uh, Oogscanning van waar kijken ze op een advertentie naar? En, of komt dat de reclame niet, niet uh, optimaal doet? Ja, omdat mensen eigenlijk na vijf seconden al afhaken, zien dat die ogen naar andere dingen kijken. En al dat soort onderzoeken.
1: Ja. Ja. Ik heb de laatste boek De Meeste Mensen Deugen verslonden. En daar sluit, sluit dit aardig op aan, moet ik zeggen, wat je allemaal vertelt. Ja, grappig. Ja. Ja. Hey, ik, ik ben wel geïnteresseerd in die CIMED-methode, als ik het goed zeg. Uh, want er zijn twee, twee fascinerende vragen die je daar volgens mij wel goed mee, uh, mee aan kunt pakken. Want een, een eeuwig terugkerende vraag is de vraag wat is nou precies, precies Eftelings en wat niet?
2: Ja, oh, daar kan ik meteen op aanslaan.
1: Ja, een tweede vraag die, die wordt ons vaak gesteld. Van, uh, met name als mensen ons interviewen. Van, uh, van, uh, waarom ben je nou zo dol op de Efteling? En Paul heeft toch altijd een, een heel strak en, en, en rationeel antwoord op. En die kan er altijd heel goed, uh, goed uitleggen. En ik begin dan te hakkelen. En dan heb ik het erover dat ik het er zo fijn vind. Zou je dat, die vraag ook kunnen
2: verklaren met die methode? Ja, ja, ja zeker. Nou, volledig. Ja. Maar het, het mooie is... Um... Toen ik bij de Effling begon, uh, toen was mijn eerste taak. Dat was nog voordat ik als uh, hoofdonderzoek aan de slag ging. Omdat ik toen nog mijn proefschrift bezig was van het, uh, het, het merk Effling. Dus ik ben eens dus, uh, met alle managers en de ontwerpers, directie, gaan praten. Uh, een, een methode, uh, Conjoint Analysis heet dat. Maar ze kregen allerlei plaatjes voorgelegd en moesten ze keuzes maken. En uh, daar zit een methode achter dat uh, ze, ze maken bepaalde keuzes. Uh, maar achterliggend kan ik dan weer als onderzoeker vaststellen van... als je deze keuzes en die en die uh, samen maakt, dan betekent het dit. Dus daar, daar hebben we uh, uh, allerlei plaatjes zorgvuldig op basis van die methode uh, bij elkaar gegooid. Maar daarnaast zijn er interviews, hebben plaatsgevonden met de, uh, de ontwerpers en de directie en de management. En uh, daar heb ik een notitie uitgeschreven: uh, To peak or not to peak? That's the question. <laughs> En dat was interessant, omdat die, die opmerking werd gemaakt. Ik weet nog, Marieke van die maakte die in die tijd. En stond er meer op die manier in. En toen dacht ik van, dit is super fascinerend. Want dit is nou precies volgens mij waar het hier fout gaat. Tenminste fout gaat, waar een verbeterpunt zit. Um, want als je naar een merk kijkt, dan bestaat een merk uit, uit, uit drie lagen. Dat is de merk essentie, de toplaag, de merkstijl en de merkthema's. En de merkessentie is het onveranderlijke. Dat is de, de why. Dat is de, de missie, de visie en de kernwaarde van een merk. De merkstijl is de manier waarop je daar invullingen in geeft. Dat met, met, met toon, code, stijl, kleurgebruik, gebruik, fotografie, soort zaken. Dat, dat is de stijl. En de merkthema's, dat is dan het heel concrete wat je dan nou doet. Dus why, how, what. En dat zijn de argumenten, segmenten waarmee je het uitdraagt. Je hebt bepaalde doelgroepen en bij de doelgroep lever ik bepaalde producten. Dat kan zijn een, uh, een attractie, dronevlucht, maar dat kan zijn ook een musical. Dat kan zijn een bosrijk, dat, kan zijn, dat zijn allemaal merkthema's. En waar het nou om gaat is dat als je zegt de piek Notch peak, not speak, dan ga je eigenlijk op middelste niveau het merk vastleggen. Want dat is op stelniveau, maar je moet kijken wat, wat zit er naar boven, wat is nou die merk -essentie? Die merk -essentie is, we zijn hoeder van sproken als we hoeder van ervan zijn, dan kun je dat op meerdere manieren doen. Dan kunnen we op een pardusiaanse manier doen en dan kunnen we op een pikeriaanse manier doen. Maar beide geven invulling aan de sprookje. Dus het is niet to speak or not speak. We moeten op zoek gaan naar wat is nou die essentie? Wat is nou onze visiemissie en kernwaarden? Nou, die kernwaarden zijn daar op zoek gegaan. Modern care, transformation en bonding was tijd eh, vonden we heel belangrijk. Waarbij je ook nog zaken als betovering en eh, magie en nou, een aantal andere zaken naar voren moet krijgen. Maar een belangrijke vraag is, oké, okay, hoeder van sproken maar wat is dan een sprookje? Dus we moeten de sprookje definiëren. Maar, um, dus dan zitten we op dat hoog niveau zijn we bezig. Maar to peak not pieken, peak, that's not the question. Want dan zijn we het op, een, op een te laag niveau... ...zijn het merk aan het vastzetten. En waar het eigenlijk om gaat is dat die merk-essentie... ...dat is onveranderlijk. Die, die blijft gewoon voor de komende 25, 30 jaar blijft hetzelfde. Maar die merkthemas ...die mogen gewoon met trends en ontwikkelingen ...mogen die meebewegen. Als vandaag rood in de mode is, dan wordt het vandaag rood. En het, um, dus we moeten eigenlijk het merk... Uh, ...dat moet aligned zijn. Dat moet gewoon vanuit die merk-essentie moeten het allemaal op elkaar aansluiten maar we moeten niet vaststemmen op dat uh, middelsniveau. En als je daarover nadenkt, denk ja, we hebben toen de sprookjesboom, is toen, toen de tijd ontwikkeld. De sprookjesboom is op zich, zeg, ja, hoeder van sprookjes, sprookjesboom, bingo. Hoe moeilijk kan het zijn? Dan denk, nou, daar kun je best wel genuanceerd naar kijken. Want als je hoeder van sprookje bent, dan zeg je, ja, maar hoed ik hier nou echte sprookjes? Want ik, ik weet, onze dochter was toen een tijd, uh, nou, die was een jaar of vijf, zes, ik weet niet precies uh, welk jaar of zo, maar vrij jong, die keek nog eens naar de sprookjesboom. Maar die stelde mij een vraag, is die langhek, is dat nou de neef van de heks? Of is, is die getrouwd met het rood, rood kapje? En Het was een beetje een iets wat een chaos antwoord in die, in die jonge breintjes van die, van die kinderen. Dus dat hoeder van de sprookje, ja, je kunt je afvragen in hoeverre dat aan de orde is. Dus um, ja, to peak en not speak, daar gaat het niet om. Je moet op een hoger merk-essentieniveau, moet je het eigenlijk... Moet je het, Kijken naar waar een merk voor staat. En die thema's die moeten daar uiteindelijk op aansluiten. En die mogen meebewegen.
1: De gevleugelde kreet. Het is Efteling. Want het staat in de Efteling. Dat gaat iets te kort door de bocht.
2: Nou, die, dat antwoord kun je zelf ook wel geven. <laughs> Kom op. Die hoef je niet aan mij te ontlokken. Nee, natuurlijk is dat. want dat, 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 Ik snap wel waar die uitspraak van waar Robert Jaap vandaan komt. Dat, ligt, dat begrijpt hij ook. Robert Jaap heeft toen de tijd ook deelgenomen aan dat aan het onderzoek. En die had echt wel genuanceerde. Inzicht over wat hij vond uh, dat de voor staat, Maar het was, uiteindelijk heeft het wel uh, uh, het, iedereen geholpen om uh, op die manier naar het merk te kijken. We, we moeten eigenlijk de discussie wel op het juiste niveau uh, gaan voeren. En uh, dat is op, op dat hoger liggen niveau. Dus dat betekent dat we moeten kijken van ja, wat is dan de sprookje. En toen hebben we het, in die tijd hebben we de kerncontentgroep hebben in het leven geroepen. Dat was een idee van Olaf. Die zaten met een aantal uh, uh, managers, zaten we rond tafel. Dat was uh, Caroline Spanning zat erbij was toen hoofdmarketing en Nicole Scheffers, Jeroen Zwartjes, uh, Fons Jurgens, uh, Henk Groene, Olaf en ik, denk ik, een beetje. En dan hebben we eens in twee weken gingen we nadenken over: okay, hoe, wat is nou het merk de Efteling en hoe ontwikkelt zich dat? Uh, hoe zou zich dat moeten ontwikkelen? En wat passen we al bij, passen we er niet bij? Nou, en dan kregen we allerlei taakjes natuurlijk, want ja, dan kwam er weer iets voor onderzoek. Dus die, on die afdeling wat een grote hulp, want ja, we vonden alles interessant en alles moest inmiddels onderzocht worden. Maar een van de eerste dingen waarmee begonnen zijn is. Uh, Naast die notitie, typiek en not-typiek, had ik een, een tweede notitie geschreven. En uh, dat is Content is King. Want uiteindelijk vloeide dat voort uit de, het gaat uiteindelijk om het ontwikkelen van content. We zijn in die tijd zijn we naar Orlando geweest met een aantal mensen. Heel vervelend. Ja, dat is naar. Maar ja, soms moet je gewoon <laughs> dingen doen die je liever niet doet. Maar het hoort dan bij je werk. Nee, dat is natuurlijk super gaaf. Ik werkte net een half jaar bij de Efting. Toen mocht ik mee. Doen ze nog steeds hè? elk jaar met een aantal mensen. Personeels en uh, ik mocht meteen mee. Maar toen hebben we uh, verbaasd over de, de, de content die daar... de, de blik content wat, uh, wat Disney even opentrekt. Ja, daar, daar gaat het wel om. Uh, en wat is dan die content die bij de Efteling past? En met andere woorden, wat, wat is een sprookje? Je zegt, ja, je kunt sprookje in een, een brede definitie of sprookje in een smalle definitie. Smalle definitie, denk je aan uh, uh, broeders Grimm en Hans Christian Andersen en Moeder de Gans. Dat is een beetje een smalle definitie. Maar in de brede definitie gaat het ook over zagen, mythen, legenden en dat soort zaken. En hoe ver mag je nou oprekken? En hoeveel moet je nou zeggen we als de parel poetsen? Hoe ver is nou, wat is dan die precieze parel en hoezeer moet die opgepoetst worden? En mag je af en toe uitstapjes maken zonder dat je het merk verwatert? Nou, dat soort discussies die voerden we in die tijd. En uh, heeft tot boeiende inzichten geleid. Vurige discussies of zaten jullie weer meestal wel op één lijn? Um, nou ja, we zaten meestal op één lijn ja, ik, ik zou graag smeuïge verhaal vertellen over vuurige discussies, ik weet wel dat we het inzicht van uh, dat we het merk niet op die uh, dat Pieck moeten vaststimmen dat dat tot, wel tot, uh, tot verhitte discussie leiden, want omdat men had nog altijd het idee, ja maar piek is hier ooit mee begonnen, en dat is de stijl, en dat vinden mensen het kneuterig aan Efteling, en dat vinden ze mooi ja, en dat klopt voor een deel, maar voor een belangrijk ander deel zit het in andere zaken, zit het in ja, wat ik straks noem, die mothering, caring, transformation bonding, dat we daar aan, uh, aan, aan bijdragen door middel van sprookjes invulling geven, invulling geven aan sprookjes. En daarmee verhalen vertellen. Die mensen
0: raken die een bepaalde boodschap hebben. Ook een achtbaan kan daar wel aan bijdragen, want het, is het eerste moment dat je met je kind in een achtbaan gaat, of de eerste keer dat ze over de kop gaan en je bent daarbij, dat zijn ook wel momenten die natuurlijk voor die bonding zorgen. Ja, absoluut. En, en misschien qua stijl wel iets minder dan in de, nou, ver van de piekse sferen vandaan, zeker met de Piet 100 tegenwoordig kunnen ze het een stuk beter gelukkig. Ik denk dat ook wel een spanning oplevert.
2: Nou, ik, ja, niet zozeer die, ik denk niet in spanning. Dat dat juist inderdaad bijdraagt aan die, uh, die, die belangrijke waarden als, uh, als bonding. En zeker als dat gezien wordt door het personeel. Van, er komt iemand met knikkende knietjes aan. Die is net 1 met 20 van, hey, joh, je mag erin een high five en, uh, als je eruit komt. En, en dat die ouders gewoon vol trots dat met de kinderen kunnen delen. Ja, dat zijn wel mooie jeugdherinneringen waar je een, 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 een bijdraagt. En dan krijgt inderdaad, het gezin krijgt daar weer... Uh, die batterij wordt weer opgeladen en je hebt die jeugdherinneringen. En, uh, en je ziet de foto's weken uh, later nog. En dan gaan ze tegen opa en oma vertellen... Ik zat in een Python en gaf die meneer maar een high five. En uh, ja, dat, dat, is, dat is cool. En dat draagt wel bij aan, uh, aan die kernwaarde. Dan kun je zeggen, ja, is dat dan... Uh, uh, hoeder van het Sprookje. Nee, je hebt, je hebt een aantal van deze dingen wel nodig om uiteindelijk ook die hoeder van het Sprookje te kunnen zijn. Want als je alleen maar op Sprookje zit, dan, word je, dan ga je het merk ook te zeer op sprookjes in het smalle definitie. Dan hè. ga je het ook weer dicht uh, ga je het, te, te, be, beklemmen. Dan, dan geef je jezelf te weinig ruimte om als merk door te groeien. Ja. Zo zie je ook dat uh, Disney heeft ook ESPN, hè? om maar iets ja, te noemen. Ja. Uh, Disney is, uh, ja, dat hebben ze gewoon nodig om ook uh, andere doelgroepen. Uh, uh, andere content en uh, aanzichten binnen. En zo geldt dat voor de Efteling ook op uh, een bepaalde front. Ja.
1: ja, fascinerende materie. Ik denk dat we daar alleen al een, een aflevering van kunnen maken. Uh, ik wilde even over een, over een andere boeg gooien. Want je ziet dat de laatste tijd dat er bij de Efteling echt enorm een focus is op uh, die 9+. Plus. We willen een 9-plus ervaring zijn. Maar wat ik me altijd afvraag is, is het wel reëel om uh, te verwachten dat de gastwaardering op, over de volledige breedte uh, op het 9-plus niveau uh, komt te liggen? Is dat wel een reëel doel?
2: Dat is een interessante vraag, ja. Kijk, of het uh, reëel is en of het moet, zijn twee, uh, twee interessante dingen. Uh, of het moet, is de vraag. Want het gaat erom, je wil uiteindelijk de totaalbeleving wil je op een 9 plus hebben. Um, en je, dus je moet op zoek naar wat is nou, wat heeft nou de hoogste verklaarde variantie in dat geel? Wat is nou werkelijk van betekenis? Um, en dan is wat ik uh, straks zei, die zekerheidsfunctie is gewoon heel hele belangrijke. Dus dat je een promise made and kept... Ik beloof iets en dan kom ik na. Het kost wat kost, maar dan kom ik na. Dat zal voor een heel groot gedeelte die 9 plus mede bepalen. En uh, je kunt best ergens een, een, een laag service scoren. Maar als dat verder voor die consument niet zo heel relevant is, dan heeft dat weinig invloed op je totaal. Dus je hoeft niet alles op een 9 plus te hebben. Je kunt een, een assenstelsel maken, waarbij je de ene as de, de belangrijkheid van een factor neerzet, en op de andere as zet je de score. En dan kun je vier kwadranten maken. En als je dan zaken ziet waar je... Uh, die heel belangrijk zijn, waar je laag scoort, denk ik, hey, hé, wacht, dat is een aandachtspunt. Dan moeten we zorgen dat dat uh, naar die 9 plus gaat. Als ik daar waar ik hoog scoor en ook een hoge imports heb, denk, ja, dan doen we het goed. Dan moeten we vasthouden. Nou, als ik iets heb waar ik uh, een uh, lage imports heb, wat consumenten blijkbaar niet belangrijk vinden, waar ik heb een heel hoog score, denk ja, daar hoef ik niet zoveel aandacht aan te besteden. Ik mag mijn budget, mijn, 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 mijn middelen, zowel geldelijk als personeel, mag ik best op andere zaken zetten, bijvoorbeeld op Belangrijk aspect waar ik laag scoor. Nou, zo kun je je beleid uh, uh, wat sturen. Dus je hoeft niet overal volgens mij die 9 plus te hebben. Het gaat om dat je, je eindcijfer dat dat op die 9 plus uitkomt. En dat is wel belangrijk. Want we zien dat er gewoon een hele sterke correlatie is. Tussen een, een, een exponentiële relatie is. Tussen uh, gastenvredenheid en loyaliteit. En dat loopt. En exponentieel betekent dat dat. Uh, daar heb je een curve. Hè, die loopt eerst heel vlak. En daarna stijgt die enorm. Um, en de, hij loopt vlak tot een 7 of een 8 dus of je nou een 7 scoort of een 8 qua klanttevredenheid, dan maakt qua loyaliteit niet zo gek veel uit maar het verschil tussen 8,1 en 8,2 dat is een stuk groter het verschil tussen 8,2 en 8,3 is nog groter En het verschil tussen 8,7 en 8,8 dat echt enorm impact heeft dat op je loyaliteit dus ja, een 9 plus dat is, uh, dat is super belangrijk
1: Eigenlijk Om het even te vertalen, als je dus wil dat, dat een familie zegt, wij gaan ieder jaar standaard naar de Efteling, eh, dat bereik je alleen als mensen dusdanig tevreden zijn. Eh, dus inderdaad dat je richting 9 plus gaat, want anders eh, zit je daaronder, zit je onder die 8, dan zullen ze misschien makkelijker zeggen van nou laten we een jaartje naar het overland gaan. Ja, Juist,
2: ja, ja, zo werkt het. Dus die 9, plus, ja, ik, ik snap dat daar het beleid op gericht is. Ik ben ook heel blij dat ze dat doen, dat, dat het beleid is geworden. En dus is het zoeken naar welke factoren bepaalde dat dan uiteindelijk.
0: Misschien is die 9, plus, net zoals jij vroeger, een stippelboor. Zonder, stip zonder bij het misschien niet zo belangrijk is dat ze hem in dit geval halen, maar dat ze zowel ze zo dicht mogelijk tegenaan gaan zitten.
2: Dat is een hele goede uh, opmerking, want inderdaad, waar het om gaat, gaat om het om uh, het creëren van bewustzijn bij, bij je personeel. Dat je gewoon ergens naar streeft en dat je de lat hoog legt en het personeel weet waarvoor, waarvoor ze staan. Kijk, en alles heeft te maken met uh, verwachtingen en percepties. Wat ik straks ook al zei, dat meet ook uh, met de service Call Service Quality. We meten het verschil tussen verwachtingen en percepties. Ja, en de. Toverland, die scoorde vroeger ook een, uh, een 8,5. En toen ik er werkte, scoorden we toen naar tijd al een, uh, een 8,2 of zo. denk, ja, dat was... En de Efteling zat hem 8,5 of iets. Ik denk, ja, dat is toch geen vergelijking. Toen naar tijd. En dat klopt. De verwachting bij Toverland was gewoon laag. En dan kom je binnen en zo, wow, wow, hey, dit had ik niet verwacht. Dus mensen zijn tevreden. Bij de Efteling komt men binnen met mega hoge verwachtingen. En ja, dan is de kans uit de tegenval natuurlijk een groter. Dus die 9 plus voor de Efteling halen, die wordt steeds lastiger. Wat dat betreft moet ze echt goed kijken naar, uh, naar Disney. En dan niet Parijs, maar gewoon uh, de Disney Elders in de wereld. Hoe die dat doen. Want dan ga je met ontzettend hoge verwachtingen toe. En elke keer weet je die verwachting weer te overtoppen. Te overtreffen. Want uh, het personeel wordt zodanig gestimuleerd van je moet echt die 9 plus uh, ervaring moet je zien te realiseren. Dus het personeel is getraind, is erop ger gericht om geluksmomentjes of uh, magical moments te creëren. En op het moment dat je dat doet, dan kun je elke keer. Ja, die lat gaat steeds wat hoger. De lat qua verwachting. Maar je kunt het toch steeds uh, overtreffen. En als je dat hebt, dan heb je een positieve visieuze cirkel. Ja, dan, uh, dan gaat dat uh, goed met de Efteling in de komende twintig jaar. Kijk. En ik denk
1: dat dat, ook zo, dat dat ook de reden is waarom wij het bijvoorbeeld altijd zo goed naar ons zin hebben in Toverland. Daar, op de een of andere manier heb je daar een perceptie bij van, ja, dus een beetje een, een indoor speelhal. En uh, uh, met, met een klein plusje, en dan kom je erin. En dan is het toch een redelijk volwaardig uh, themapark aan het worden. En uh, dan ben je er des te enthousiaster over. Ja.
2: ja, maar ja, die, verwachting, die, die verwachting had je, hè? maar die verwachting is bij Toveland ook enorm gestegen. Als je nu kijkt met welke verwachting mensen binnenkomen, en dat is terecht, die is heel hoog. En Toveland slaagt er elke keer in om die te overtreffen. Nou, toverland is echt is ongelooflijk wat die de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. En wat ze nu staan. En Tovenland zit qua gastenvredenheid op dit moment tegen die negen aan. En zelfs in het hoogseizoen hebben ze die negen gerealiseerd. In het hoogseizoen. Dus ja, dat is waanzinnig knap. En met toenemende gastverwachtingen. Dus ja, die, zijn, die hebben echt de slag gemaakt van het personeel... Bewust maak iedereen in het personeel, en of je nou aan een attractie staat, of dat je parkmanager bent of dat je horeca, ervoor zorgen dat die gast centraal staat en dat die beleving, die, die komt daar een hoop geld uitgeven en dat moet gewoon optimaal zijn. Alleen dat is uh, garantie voor succes op lange termijn. Ja, heel, heel herkenbaar inderdaad.
1: We gaan het zo meteen nog over het toverland hebben. Ik heb eigenlijk nog een laatste prangende vraag over jou, jouw tijd bij de Efteling. Want iets wat, uh, wat ons heel erg bezighoudt is dat vraagstuk van uh, um, investeren. Uh, en dan de vraag enerzijds wanneer uh, moet je gaan investeren in een attractie. En als je dan hebt besloten dat te doen, of om het even in, uh, in een sprookje of in een show. Um, maar als je besluit we gaan investeren in een attractie... Um, hoe bepaal je dan wat het wordt? Hoe bepaal je dan de doelgroep? Bepaal je dan misschien al het attractietype? Gebruik je daar onderzoek voor? Werd jouw afdeling daarvoor ingeschakeld? Kan je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, zo. Dat zijn echt voor mij zijn dat uh, tien vragen die honderden dingen triggeren. <laughs> uh, dus ik, we moeten even kanaliseren hoe ik dat beantwoord. Maar de eerste vraag is, uh, moeten we investeren? Kijk, die vraag kreeg ik, in, ik kreeg die vraag niet gesteld. Uh, de vraag die mij werd gesteld in 2006, denk ik. 5, 6. Van, we gaan investeren in de vliegende Hollander hoeveel extra bezoekers levert dat op was mijn eerste vraag Maar waarom gaan we dan investeren in, in de vliegende Hollander en waarom gaan we überhaupt investeren ja, moet eens in zoveel investeren heb je dacht oké, niet boos hoor, als dat ze wist dan doen we dat <laughs> en ik zal proberen antwoord te geven hoeveel bezoekers dat gaat opleveren wat dacht je van 200.000 extra nou, er werd niet enthousiast ik zei 300.000 uh, we zaten elkaar een beetje glazig aan te kijken, ik, zei, ik weet het niet volgens mij is er nog nooit onderzoek naar gedaan wereldwijd, en dat is heel bizar maar dat heeft te maken met het, gewoon het vanzelfsprekende antwoord dat je geeft ja, we moeten gewoon eens in de zoveel tijd uh, investeren dat is een blijkbaar een bepaalde wetmatigheid, waardoor we ons niet eens afvragen waarom en wat voor effecten dat uh, twee brengt Dus ik vind het in ieder geval fijn dat de vraag gesteld wordt hoeveel bezoekers leveren dat op, ik denk dat we nog ergens iets van bewustzijn hebben van, uh, ja het moet iets opleveren. wat in het verleden ook niet zo het was de eerste keer dat die vraag werd gesteld... Ja, dat is wel typisch hè. Want je hebt,
1: als je kijkt naar verschillende parken, maar ook naar verschillende directeuren, verschillende uh, uh, tijdsperiodes. Uh, je hebt er waar, waar men zegt van er moet ieder jaar een nieuwe attractie staan. En er zijn ook directeuren geweest die naar het schijnt gezegd hebben één keer in de zeven jaar is voldoende. En nu zitten we geloof ik ergens op eens in de twee eens in de drie jaar bij de Efteling. Dus dat, dat schiet ook alle kanten op, die gedachte: van uh, hoe vaak uh, moeten we investeren en waarin dan?
0: Nou ja we weten ook van Van der Zelde. Die heeft zijn interview verteld dat hij het juist heel vreemd vond, precies wat jij zegt, dat die vraag nooit werd gesteld. En dat hij ook wilde weten, want ik ga een investering doen... en ik wil ook weten wat ik daarvoor terugkrijg... en hoe lang het effect van die investering loopt.
2: Ja, zeker. Dat was een terechte, terechte vraag van Ronald. Um, ik was ook heel blij dat hij steld heeft. Want toen, op dat moment heb ik ook besloten... van ja, dit vind ik zo gaaf... dit vind ik echt interessant. Dit triggert mijn, uh, weer mijn enthousiasme... Mijn, mijn interesse. Ik word er weer uh, graag weer gepassioneerd van. Kijk, Ik zat vier jaar lang op onderzoek... en dan gaandeweg, het is super gaaf... maar het is wel veel van hetzelfde. En ik denk, dit is echt weer een vraagstelling... die, uh, die me prikkelt, omdat er ook... Er is nog nooit wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. We zouden dus kunnen kijken in hoeverre dat dan... Uh, misschien echt ik mijn proefschrift... waar ik dan toch voor de schijn, zeg maar, mee bezig was. <laughs> als ik nou gewoon eens een ander onderwerp pak... en er echt mee aan de slag ga. Nou, dat heb ik toen op dat moment gedaan. En toen ben ik uh, uiteindelijk onder, ja, onderzoek gaan doen... naar de effecten van investeringen bij, uh, bij themaparken in Europa. Heel Europa doorgereisd, alle parken bezorgd... data gekregen, op dagniveau... hoeveel bezoekers heb je, hoeveel heb je besteed... is er besteed in het park, wat deed de ticketprijs, et En toen uiteindelijk wel vanuit diverse uh, kanten gekeken naar van dat investeringsvraagstuk. In een of andere was een econometrische dat je gaat kijken... Van wat is nou het werkelijk effect van een investering... in een bepaalde attractie voor een, voor een park. Maar die vraag bij de Efteling hebben we toen de tijd uh, uh, beantwoord... Met, uh, uiteindelijk met een, door een model op te leveren... waaruit bleek wat de effecten waren van, uh, zouden kunnen zijn van die, uh, van die investering. Maar er zit, uh, gaandeweg is dat model dus steeds verder verfijnd. En nu zeg ik eigenlijk... Ja, de return on investment van een, van een investering in een themapark... is afhankelijk van de budgetbeslissing gegeven... de context, maar de verwerking van de content. Dat uh, heb ik ook geprobeerd in een, in een helder boek uh, te schrijven. Volgens mij is dat gelukt. Ik heb twee boeken geschreven. De eerste was uh, mijn proefschrift. Daar adviseer ik niemand om te lezen, want dat is, uh, het is vrij wetenschappelijk. Het is ook niet boeiend. Uh, hoofdstuk 2 is boeiend, hoofdstuk 7 ook nog wel. En de rest is uh, of maar het grappige was, ik, ik zat in, bij de Japen in de Education Committee van Europa. Die Japen is een brancheorganisatie. Die doen elk jaar een, een congres, een, een beurs met een, een educatieprogramma. Ik zat toen in de Education Committee. En uh, in die tijd, toen ik mijn proefschrift toen ik klaar was, en, zei ze, en, en dus ik presenteer vol trots, kijk, dit heb ik geschreven. Ze zei, ja, nou, hart, hart, hartstikke mooi, oprecht mooi. Maar we zijn er vooral geïnteresseerd, wat doet dat in de praktijk? Want dit is allemaal academie, hè, Peter, Pieter? Uh, dat, ja, die uh, zitten vaak niet ivoren torentjes en. Uh, maar werkt dat in de praktijk? Nou, toen heb ik hetzelfde. Nou, toen ben ik bij de Beethoven natuurlijk aan de slag gegaan. En daar kwam het precies uit zoals ik het voorspelde. Dus hij zei ze: hey, nou, is toch wel interessant om dat. Ja. Keer een keer in een vorm te schrijven dat iedereen het kan lezen. Dus daar heb ik het op een. Uh, uh, wat uh, Jip en Janneke taal heb ik het uh, geformuleerd. En daar heb ik het dan. Uh, het ook wat aangepast. En uiteindelijk hebben uh, we vast dat die return on investment is dus je budgetbeslissing gegeven. Je uh, context maal de werking van de content. Dus de eerste vraag is uh, ja, die budgetbeslissing. Een budgetbeslissing bestaat uit twee aspecten. Namelijk je timing en de hoogte van je budget. En de timing is van, moet ik dit jaar investeren? Of moet ik volgend jaar? Of, of drie jaar? Of, uh, dus hoe vaak moet ik investeren? En het budget is, hoeveel procent van mijn EBITDA? Of van mijn turnover, van mijn omzet? Moet ik investeren? Dus dat, dat is de eerste. Je ja, dus ziet hele grote verschillen. Tussen bijvoorbeeld Effling en Toverland. Of tussen... Uh, aan uh, andere Europese parken. In de algemene zin geldt dat... Uh, ...Europese parken gemiddeld 10 tot 12 procent... Van, ja ...van hun jaarlijkse omzet... ...herinvesteren in het park. Um, maar dit, dat, dat, dat kun je op meerdere manieren doen. Dat is aan de hoogte van het budget. De frequentie is... Ja, de, de, ...de timing is... Uh, ...ik kan elk jaar 10 procent doen... ...of ik kan uh, dit jaar niks doen... ...volgend jaar niks... ...en dan het jaar op 30. Heb ik gemiddeld ook 10 procent. Ja, en 10 procent is een gemiddelde... ...van de branche... Ja, ik kan ook op 15% zitten gemiddeld. Of ik kan op 5% zitten. Want er zit natuurlijk, uh, gemiddelde uh, die hebben altijd een, uh, een standaardafwijking. Hè? Misschien ken je nog wel zo'n ja. uh, uh -huh. zo normale curve. Zo'n belcurve. Dan is het gemiddelde, ligt dan in het, in, dan in het, gemiddelde en, in het midden. En dan aan de linkerkant. Zit, een, uh, zit 50% en aan de andere kant 50%. En dat kan heel stijl zijn. Dus het gemiddelde van 10% kan tussen de 9,5 en 10,5% zitten. Maar het kan ook tussen 5 en 15. Of zelfs tussen, nou ja, misschien tussen de 3 en de, en de 17. Zitten of zo. Dus het belangrijke is dat je van al die... nou Ik heb van heel veel parken in Europa die daten. Dus ik zie hoe die spreiding is. Dan zou je kunnen zeggen, ja uh, het kan ook 15% zijn. Er zijn ook parken die gemiddeld 15% doen. Als ik dan uh, in drie jaar niks doe en dan in vier jaar opeens wel iets doe. Dan kan ik 60% van mijn omzet. nou De Efteling, stel dat die... Uh, die strategie volgt, 15 eens in de vier jaar, dan is 0, 0, 0. en dan uh, van 200, hoe is het, uh, 27 miljoen, ja zoiets, dat slaan we afgelopen jaar over, hè? ja. Maar in <laughs> Beter, 2019, ja. 60 dan mag je 120 miljoen investeren. Nou, dan kun je maar een klap maken. Ja, <laughs> dat is niet per se wat er nu gebeurt natuurlijk. Nou, je moet je van Efteling moet je niet vergissen wat die investeert, want het lijkt dat die niet zo ik ga veel doen, maar de Efteling heeft natuurlijk wel heel veel modificaties. De Efteling moet heel veel investeren in het uh, heel oud park, hè, ja. bijna 70 jaar oud. Dus ze moet heel veel investeren in het uh, in stand houden van oude attracties. Dus jaarlijks gaat er bij de Efteling wel zo'n uh, zo 10% om in uh, modificaties. Dus ja. eigenlijk wat nieuwe parken kunnen investeren in, uh, in zichtbaarheid, in nieuwe uh, uh, attracties, heeft de Efteling alleen nog nodig om, uh, voor modificaties.
1: Ja, en ook veel investeringen natuurlijk die wij niet zien. Hè. Investeringen in veiligheid, in arbo, in, in, in duurzaamheid. Uh, dat soort zaken. Die zien we allemaal niet als, als bezoekers. Maar er wordt ook natuurlijk volop in
2: geïnvesteerd. Ja, absoluut. Ja, en weet je, en dat is een, echt een onderschat iets. Vooral door fans. Want ze denken ja, er moet een nieuwe achtbaan komen. Maar je moet je voorstellen, als je uh, achterstallig onderhoud hebt... wat dat betekent. Als je gewoon zegt, ja, weet je wat... Eigenlijk moet de keuken van, uh, van de frietend, die moet ook uh, vervangen worden. Maar ja, de kost een ton. Daar ziet niemand... Ah, we stoppen toch liever aan de voorkant. Dan doen we wel een keer een beetje extra thematisering. Zo, maar dat vinden mensen leuk. Maar als je het een paar jaar op rij doet. Dan gaat die keuken die gaat, uh, uh, minder goed functioneren. En dan gaat er aan de voorkant een wachtrij ontstaan. Omdat de frietpan ligt er uit. En uh, de kwaliteit van het eten is minder goed. Dus uiteindelijk krijg je het op je Krijgt keihard terug. Als je daar niet in investeert. Dus goede parken. Waaronder de Efteling, Toverland. Die zijn ook echt aan de... En, en heel veel andere. Uh, die zijn bezig aan die achterkant ook uh, te investeren. En dat zien we niet.
1: En als we dan even naar het investeringsbeleid van Efteling kijken... tenminste zoals wij dat zien als, als liefhebbers... dan is het idee een beetje van de Efteling die, die investeert... eigenlijk de meeste investeringen die ze doen... bijna alle investeringen die ze doen, doen ze uit de omzet. Daar lenen ze niet voor... Uh, ze lenen wel voor de grote investeringen in, in verblijfsaccommodatie. Waarschijnlijk omdat die, hè, dat is een business case die je kan maken. Daar kan je rekenen hoe snel je het uh, terugverdient. Uh, en daarmee komen ze op een beleid van uh, we investeren eens in de drie jaar in een grote attractie. Uh, dat, uh, tegelijkertijd investeren we ook in verblijf. En in de tussenliggende jaren uh, bouwen we de invil of een sprookje of een show. Dat is een beetje de perceptie die wij hebben van het investeringsbeleid van de Efteling. Uh, wat, wat vind jij van dat beleid en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de andere parken hier in Europa?
2: Ja, zo in grote lijnen strategisch gezien, los van de feitelijke inhoud van de investering. Ja. Kan ik er wel iets van vinden, dat dat uh, zinvol klinkt. Nou, dat is politiek correct, toch? <laughs> inderdaad. Nee, maar dat meen ik ook. Uh, ik denk namelijk dat de de Effling valt uh, uh, nou, vrij behouden. En dat ligt natuurlijk aan de, aan de bedrijfsstructuur. Bedrijfsstructuur inderdaad. En ligt aan de, stichting. aan de stichting, maar ook aan de raad van commissarissen. En dat is anders dan bij uh, Toverland. Waar gewoon de familie Kelis uh, zegt. Ja, we wij wij hebben gewoon een stip op de oorzael. We hebben een bepaalde visie. en we gaan er gewoon all the way voor. En met alle mogelijkheden die ze hebben, gaan ze echt realiseren ze dat. Dat is gewoon een andere. Uh, daar zit echt ondernemerschap in. En dat is bij de Efteling is dat, is dat wat anders.
1: Ja, en ik vind het wel fijn dat je dat zegt. Want wij, wij hebben natuurlijk, we hebben inmiddels twee afleveringen gemaakt met de Roel van Tilburg over de financiën van de Efteling. Maar we hadden zelf ook de indruk dat de Efteling heel erg conservatief, behoudend, voorzichtig is met, uh, met investeren. Maar uh, dat, dat bevestig jij inderdaad wel.
2: Ja, vind ik wel. Nou, behouden, nou goed, ze hebben natuurlijk in de tijd van Bart de Boeren... Uh, hebben ze dat behouden uh, eventjes losgelaten. En daarmee hebben ze het park een, uh, een heel ander gezicht gegeven. Heb echt wel iets te gebracht. Een keer met de, vuist, zeg maar, met de vuist op tafel slaan om iets te realiseren. Ik maak wel eens de vergelijking tussen een, uh, een, uh, een tanker op zee... versus een speedbootje. Kijk, de Efteling is een soort van tanker. Als je daar de koers gaat... Uh, uh, Veranderen. Dan moet je heel ruim van tevoren moet je dat uh, uitzetten. Wil dat in het brein van de consument wil dat, uh, wil dat doordringen? Dat, dat zijn echt lange termijn uh, stevige impact. Stimuli moet je uh, realiseren om, dat, om daar in het uh, brein van de consument iets tot stand te brengen. Want we hebben heel veel associaties bij de Effeling en dat, laten we niet zomaar, dat verandert niet zomaar. Dus je moet echt wel iets stevigs neerzetten. Nou, dat heeft uh, Bart toen gedaan door te zeggen van we gaan echt uh, nou even positioneren als een, uh, een top 5 uh, park in Europa. Maar als je dat investeringsbeleid vergelijkt met andere grote parken in Europa, wat, wat valt jou dan op? Nou, ik denk dat wat de Efteling, uh, verstandig, in ieder geval verstandig doet, is het, uh, het um, gelijktijdig optrekken van investeren in park met uh, verblijfsaccommodatie. Verblijfsaccommodatie is gewoon, kijk naar de top 20 parken, is een uh, hele verstandige investering. Want mensen willen gewoon in die contrastructuur verblijven. Als je uh, minimaal een dag nodig hebt om in de park te verblijven, dan zeggen mensen... Dan wil ik ook kunnen overnachten. Dan kan ik er twee dagen. kan ik het een beetje uitrekken, rustig doen. Dus we zien dat de investeringen in dat heel snel renderen. En het is dus richting banken ook een stuk makkelijker om een hotel te financieren dan een attractie. Want attractie zeggen ze, ja, daar weten we niks van. Uh, wat het te, teweeg brengt. Hotels, daar, daar hebben banken ze allemaal wel afstand van. Maar we zien ook dat die investering in een... Uh, uh, of je nou uh, uh, 50 miljoen investeert in een hotel of 50 miljoen in een attractie. Dat, dat een hotel, dat, dat heel snel een substantiële permanente groei tot, tot stand brengt. Ik uh, heb het onderscheid gemaakt tussen uh, drie vormen van uh, investeringen. Er zijn eigenlijk twee belangrijke. Dat is de temporary growth investering en de permanent growth investering. En dan heb ik nog de slowdown, maar die is uh, verder niet zo relevant. Temporary growth is eigenlijk, ik heb bepaalde uh, bezoekersaantallen. En ik investeer om, om in de game te blijven. Dus je ziet dat die bezoekersaantallen door investeringen als het ware, dus een beetje bouncen rondom dat uh, equilibrium, rondom dat evenwichtspunt.
1: Ja, Dus je moet eigenlijk iedere twee, drie jaar... een nieuwe attractie bouwen om relevant te blijven... en mensen terug te laten keren.
2: Ja, dat is eigenlijk uh, of dat twee, drie jaar is of vier... maar er zit daar echt zo'n punt dat je om de zoveel tijd moet investeren... om op dat uh, niveau te blijven. Je hebt de permanent growth. En dat betekent als je nog niet op dat marktpotentieel zit... dat niveau wat je eigenlijk is aan zou kunnen... Ja, en je investeert op de juiste manier, dan groei je er langzaam naartoe. Nou, dat is wat Toverland aan doen. Die zitten op uh, 900.000 bezoekers. Maar daar zit nog heel veel potentieel in die markt. Dus je kunt nog jarenlang doorgroeien. voordat zij uh, hun uh, investeringen een, uh, een, een tijdelijk effect gaan geven. Dus, dus je hebt een permanent growth. Bij de Effling is dat weer temporary. Wat je wel ziet, is dat bedrijfsverblijfsaccommodatie uh, be uh, zorgt ervoor dat je dat, dat latje, zeg maar, iets hoger legt.
1: Ja. ja, want ik denk dat de bouw van Bosrijk inderdaad Loonse land. Dat dat wel een enorme impact heeft gehad op die bezoekersaantallen.
2: Ja, absoluut. Dat is ook zo.
1: Zeker ook natuurlijk voor de jaar rond uh, uh, cijfers.
2: Ja, nou die jaar rond cijfers zijn natuurlijk. Uh, pff, dat, is ook een, dat is een interessante. <laughs> want uh, het lijkt bijna een doel op zich te worden. Van uh, we moeten uh, we moeten uh, een jaar rond open zijn, want uh, we hebben verblijfsaccommodatie. Terwijl volgens mij oorspronkelijk is het businessmodel: we hebben een park we hebben verblijfsaccommodatie uh, uh, nodig om mensen van verder weg geleden ge gebieden naar ons park te krijgen. Maar op een gegeven moment uh, is die bezettingsgraad in de winter is natuurlijk... Uh, die gaat omlaag, dus moet het park open zijn. Maar ja, er zijn geen parken in, uh, in Noord-Europa... die uh, winstgevend zijn met uh, het hele jaar open zijn. In welke park heb je die winst, die uh, jaar open zijn? Echt jaar open. Het is in Parijs en de Efteling. Precies, ja. ja. Dat, dat zijn ze inderdaad. Uh, en dat is niet zonder reden dat de andere parken dat niet hebben. Omdat er in uh, veel maanden is, er zit er gewoon niks in de markt. Kijk, de, de winterperiode... De kerstvakantie is natuurlijk uh, ideaal. Daar willen mensen erop uit. Maar ja, dan wordt het januari, februari krijg je afgelopen week dat soort dagen. Ja, dan willen mensen niet naar het parken. We hebben ook geen vakantie. We hebben even geen geld meer.
1: Nee. Um, maar is dat dan meer een, een kwestie van prestige? Of is het misschien, we willen ons personeel aan de slag houden. Die moeten we toch betalen. Laten we dan maar open blijven. Dan, dan hebben we in ieder geval nog iets van omzet.
2: Ja, het is al een... Uh, zal een uh, dat laatste speelt ook mee. Is, uh, is wel een belangrijke. Dat er andere... andere factoren een rol spelen in het nemen van zo'n beslissing. En ja, vanuit het sociaal ondernemerschap is er wel iets voor te zeggen... van nou, we proberen ons personeel ja, rond uh, aan ons te binden. Het is ook wel heel belangrijk dat je die gewoon de zekerheid kunt geven... dat je niet elke zomer nieuw personeel moet uh, moeten werven.
0: Misschien is het ook wel type accommodaties wat Essling veel heeft. Hè? Want ze hebben één hotel en hotels zijn best geschikt om nog een congres of zo... een weg te zetten in de periode dat het wat rustiger is. Of bijvoorbeeld dat het Europa Park doet. Die hebben van die weken en... Uh, uh, die zetten ook een hoop bedrijven in die hotels. Maar bij een, huis met, of bij een park met huisjes wordt dat een stuk lastiger, denk ik. En ja, Dan is het wel lastiger ook om daar een groot uh, evenementengebouw... of een centrale plek bij te hebben waar je elkaar ontmoet. Je hebt geen ontbijt waar iedereen zich ochtends uh, elkaar treft. Ja, okay. ik, terwijl ik dit zeg, ze hebben het bij de Efteling allemaal wel, op kleine schaal. Maar ik denk dat het type accommodatie ook wel meer... dat het misschien meer behoeft om het heel het jaar wel iets te hebben nog daarnaast. Want je ziet nu, uh, nu is de Efteling niet open op het moment dat we het opnemen. Hopelijk als de aflevering uit is gekomen, weer wel. Maar Tim is naar de Beekse Bergen geweest. Daar heb je dan uh, soms vervallen erbij liggen bij de huisjes. En da daar zit het vol. En bij de Efteling is door de Weeks, dat is het nu in Bosrijk, zitten misschien een paar gezinnetjes. Maar dat was het dan ook echt wel. Ja. Want daar is nog iets naast te doen. Bij Bosrijk nu niet. En blijkbaar het, zijn de en de duin in uh, het loonse land niet voldoende om mensen daarheen uh, te lokken.
2: Nee, nou ja, ik, ik ken het, uh, in eerlijk, alle eerlijkheid niet de precieze cijfers, financiële cijfers van de Efteling op dit moment. In verre die uh, bezettingsgraden en de, de bestedingen in de, de verschillende accommodatievormen. Hoe die precies zijn om uh, vast te kunnen stellen of een jaar rond opening nou verliesgevend is of uh, positief.
0: Volgens mij heb ik Fonds een aantal jaar geleden horen zeggen dat ze op een jaar een dag of twintig hebben waarbij ze in het park zelf niet genoeg om te draaien om inschrijving te zijn. Dat vind ik heel weinig, twintig dagen maar. Dat lijkt mij ook heel weinig. Ja, maar, ja.
2: ja. Maar waar het, waar het, een ander belangrijk aspect wat daarmee samenhangt, is, is de sense of urgency. Wat heel belangrijk is voor het themaparken. En Effling verliest een beetje de sense of urgency door het heel jaar open te zijn. Kijk, vroeger had je een. En dat heeft, Toverland heeft ook last van gehad. Want Toverland was heel jaar open. Dus, um, en uh, een, um, een Alibi die is open van april tot uh, oktober of zo. En dan uh, is het uh, september. En dan uh, naar een themapark, uh, of een pretpark in dit geval. Al laten we naar Walibi gaan. Ja, toverland kunnen we altijd nog aan toe gaan. Ja. Uh, maar je uh, vergeet je dat weer, want je bent naar Walibi geweest. En het, is, uh, het geld is op en ik denk ook, oh, we zijn in het theater een keer geweest. Dus je sense of urgency is wel een, uh, is, is wel een belangrijke. Waar je ook uh, uh, naar zou kunnen kijken wat het effect is van de sense of urgency in de totale uh, bezoekaantallen. Van de andere kant is, een, uh, of het een juiste beslissing is, heeft ook te maken met de spreiding van, van je bezoekaantallen. En daar zit natuurlijk de grootste uitdaging voor Efteling, als je het mij vraagt. Gewoon die capaciteit van de Efteling. Om die zodanig te managen. Dat je, uh, je wilt namelijk een hoge gastenverenigheid. En je wilt ook bepaalde bezoekeraantallen. En dat matcht niet altijd. Want als het heel druk is, dan gaat die uh, gastenverenigheid omlaag. En dat heeft weer effect op de lange termijn. Dus ergens moet je aan een punt vinden. Ja, en bezoekers komen het liefst in de zomer naar, uh, naar, naar een themapark. Want dan willen we er buiten. Maar we willen niet dat 5,5 miljoen bezoekers allemaal in juli en augustus komen. Dus we proberen dat te spreiden. Pieter, we hebben het
1: nu gehad over de, de, de investeringsbeslissing. Wanneer ga ik, ik investeren en waarom? Maar wat ik ook interessant vind is de aard van de investering. Ik heb altijd gedacht in mijn naïviteit van parken doen echt onderzoek van... waar is de vraag naar, welke doelgroep moeten we nu gaan bedienen en wat voor attractie bouwen dan... Maar ik krijg steeds vaker de indruk dat het ook vaak gewoon de directie is die zin heeft om een achtbaan te bouwen. Dus dan bouwen we dat. Hoe, 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 is dat, uh, hoe gaat dat in het wereldje
0: en ook bij de Efteling? De mij was een onderdeel van de formule, toch? Was dat het contentstukje?
2: Ja, precies, de content inderdaad. Ja, nou, dat is inderdaad heel belangrijk, want uh, het effect wordt voor een groot gedeelte bepaald door die uh, budgetbeslissingen. Dus hoeveel investeert Efteling? Nou, we investeren uh, uh, 30, 40 miljoen en een paar andere dagen rijdt. Uh, en dat doen we dit jaar. Dus dat heeft, voor een groot gedeelte is dat bepaald. Maar de andere is inderdaad die content. En dan um, um, zou je idealiter zou je kijken... Oké, okay, wat is uh, ons huidige aanbod aan uh, attracties? Wat hebben we? Wat vraagt de doelgroep? Wat heeft de concurrent? En als we kijken naar de doelgroep... dat we vooral ook kijken wat is nou de capaciteit... We noemen het de THRC... de the Theoretically Hourly Ride Capacity... per doelgroep. Zodanig dat de, de ALOS, de Average Length of Stay... Een beetje deftig te maken, dat die optimaal is. Want dat, dat is eigenlijk wat we willen. Dus als we besluiten in een bepaald, uh, bepaalde attractie, dan zijn dat factoren waarmee te maken hebben. Nou, bij de Efteling begint natuurlijk allemaal met die merkessentie, hoe ervan gesproken. Dus we moeten vanuit het verhaal moeten we uiteindelijk gaan redeneren. Want dat willen we optimaliseren. En dan moet kijken bij welke doelgroepen we kunnen dat doen, op een zodanige wijze dat we onschend zijn ten opzichte van concurrenten. Ja, als ik daar naar kijk, dan. ...vraag ik me tot op de dag van vandaag af... ...waarom de Effling nog steeds niet heeft geïnvesteerd... ...in een Chiapas, in een waterrijden, in een lokvloem. Snap ik niet. Ik, ik, in de zomer kan ik gewoon... ...ik, ik kan niet nat worden bij de Effling. Ja, die Paranja, maar daar ja. staat ook meteen een wachtrij van... Uh niet ja. te lang is. Ja. Maar de zwanhoedster in uh, Marerijk, ja, om de te gaan staan. Ja, precies. Ja. Het is wel grappig, want uh, toen
1: wij aan het uh, armchair-engineeren waren, toen kwamen we allebei met de soort Chapas-variante uh, in Eftelingsthema.
0: Ja, ook wel, denk ik, omdat het inderdaad bewustzijn er is dat zo'n attractietype mist. Maar het is ook gewoon in de zomer wel iets wat je, wat je inderdaad mist. Want ja, de Piranha is het dan een, het nevelig nat hoor. In de vliegende Hollanders is ook niet voldoende om af te kunnen, denk ik. Maar wat je eigenlijk dus zegt Pieter, is als je het echt,
1: eh, de, 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 de keuze voor een bepaalde investering, als je die op een uh, goede onderbouwde manier uh, wilt uh, bepalen, dan moet je eigenlijk continu analyseren uh, wat is mijn doelgroep en wat wil die en wat is mijn aanbod. En dat moet je eigenlijk continu vergelijken.
2: Ja, en wat is het aanbod van concurrenten en in hoeverre zijn we dan onderscheidend? En op lange termijn vanuit onze merkessentie, vanuit dat onveranderlijke, wat gewoon over 25 jaar nog steeds hetzelfde is, wat hebben we dan nodig? Wat zouden we kunnen bieden? En dan, dan denk ik echt dat. Uh, uh, en zie ik een paar dingen. Uh, Uitdagingen of interessante aandachtsgebieden bij de Effelingen. Een daarvan is dat zo'n uh, Waterride uh, volgens mij echt, echt noodzakelijk is. Als dus ik vergelijk met Toveland, wat in de zomer gewoon de feest is. Dus kijk wat die allemaal aan waterattracties heeft. En wat dat betekent voor de verblijfsduur. Maar enerzijds, maar wat dat ook betekent voor de bezoekaantallen bij hogere temperaturen. Want je ziet gewoon dat die. Er is zo'n uh, samenhang tussen de bezoekersaantallen en de temperaturen. En naarmate de temperatuur toeneemt, zien we dat de bezoekersaantallen toenemen tot een bepaald punt en dan zakt het. Nou, we, hebben dat bij we hebben dat bij Toverland toenertijd uh, kunnen uh, opschuiven met uh, een graad of 5, 6. Door het de magische vleid te ontwikkelen. Toverland zat er binnen, is naar buiten gaan. Uh, bij Effling uh, zit dat al jaren rond datzelfde. Ergens er eind 20 graden en dan, uh, dan zakt het. Dus, uh, uh, en we zien dat het gewoon de laatste jaren steeds warmer wordt. Steeds uh, hogere temperaturen. Uh, meer zon, uh, dus ja, ik denk dat daar een, uh, een belangrijke investeringsmogelijkheid ligt. Um, en ook omdat de, als je gaat kijken naar de totale capaciteit, uh, die TRC, die is bij de Efteling niet zo heel hoog, die matcht niet. Ik denk dat de Efteling, nou, ik denk niet. Ik weet hoe de Efteling ligt ten opzichte van de benchmark. Dan hebben ze daar toch nog wel een uitdaging. Dan nou heeft de uh, Combert natuurlijk de afgelopen jaar heel hard gewerkt en fantastisch gedaan om die uh, die capaciteit op te hogen met allerlei slimme methodes. Maar uh, de basis van, uh, van, uh, van, van je wachtrijpromotopatiek ligt gewoon in juiste capaciteitsmanagement. Het matchen van je vraag met je aanbod. Ook over de seizoen heen. En, ja.
1: Maar hoe komt het dan? Is het dan dus inderdaad zo dat er te weinig wordt gekeken naar, eh, naar, naar dat rationele aspect van wat hebben we nog nodig voor attractie, voor de doelgroep en voor, qua capaciteit? Uh, zit, zit dat hem daarin? Wordt er te veel toch nog uh, uh, gekeken van waar, waar hebben we zin in? Wat zullen we maar eens voor attractie bouwen?
2: Nou, het Efteling is natuurlijk een lastig park, omdat het zo oud is. En die heeft ook met een aantal pragmatische zaken te maken. Als je kijkt naar Max Moritz, denk je, ja, die Bobbaan die was aan vanging toe. Ja. Oké, okay, en je gaat investeren. Dan is dat eigenlijk wel een logische plek om daar iets te doen. Want anders valt daar een groot gat in die hoek van het park. Uh, je wilt ook iets uh, voor een bepaalde doelgroep. Dus dan ga je eigenlijk vanuit de, de, de omstandigheden ga je dan redeneren. En kom je tot, tot de keuze van Max en Moritz. Um, maar als je gewoon zonder enige belemmeringen zou mogen kijken. van wat zou nou voor de Efteling voor de komende tien jaar goede investering zijn in het park. Dan ga je dat waarschijnlijk op een andere manier uh, je dat aanvliegen. En dan maak je inderdaad een aantal analyses. En kom je tot de conclusie dat, uh, nou wat ik net zei, een voorbeeld zou kunnen zijn. En zo zijn er nog andere mogelijkheden waar. Uh...
1: En als je dan naar de Europese markt in zijn geheel kijkt, heb je dan de indruk dat er veel parken zijn die inderdaad op zo'n analytische manier bepalen wat hun nieuwe attractie moet worden? Of is het toch vaak de persoonlijke smaak van de eigenaar of het management?
2: Ja, het, het, het laatste is nog wel veel het geval. Kijk, we zien dat de, de parken die onderdeel zijn van, van de groep, dat het daar op een wat andere manier verloopt. Ook moeten we dat ook niet te hoopgevend over zijn, want ook daar is nog gewoon de... Persoonlijke voorkeur van directieleden. Heel bepaald voor uiteindelijk de keuze van een, van een nieuwe investering. Want ze, maar, want ze gaan naar een beurs en dan zien ze een vette attractie. En dan zeggen ze, die willen wij volgend jaar. Ja, dus bijvoorbeeld. Of ze zien dat de concurrent iets heeft. Of ze hebben al jarenlang... Kijk, je moet je voorstellen dat je, je werkt bij een park. En je, je, het liefst zou je elk jaar zou je nieuwe dingen willen ontwikkelen. Want dat is, dat is super gaaf. Het proces is, is gaaf om daarmee bezig te zijn. De, de Imagineer, zoals ze dat noemen. tot ontwikkelen van, 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 van nieuwe attracties. Dat is leuk om mee bezig te zijn. En het liefst wil je dat elk jaar zou je gewoon weer iets nieuws ontwikkelen en dan weer bouwen. En het, volgende, het, het, het ene openen, het andere is aan de bouw en het andere zit al weer in de pijplijn. Dat een continu proces is. Alleen daar zijn de middelen niet voor. Omdat in veel gevallen is het uh, evenwichtspunt het ligt gewoon op. Uh, je bent bezig met temporary growth. Je, je bent bezig om te herinvesteren om in de game te blijven. Dus je kunt niet elk jaar investeren, want dan uh, ga je negatieve cifers, financiële cijfers krijgen. Uh, maar dus uh, die, die mensen die daar iets over mogen zeggen, die, die hebben eigenlijk al een verlanglijstje voor de komende tien jaar. Maar dat kan allemaal niet. Dus ze moeten, ja, nou, dan, wordt het, ja, maar dan wil ik nu toch echt die duifcoaster. Uh... Ook een beetje wat je, want dan komen we weer bij Toverland uit. Uh, de, de eigenaar die, die wilde een achtbaan. Nou, oorspronkelijk wilde hij een achtbaan indoor, ja. Uh, toen de tweede indoor al. En gaandeweg heeft zich dat ontwikkeld naar wat nu staat.
0: Ik wil, ik wil nog wel even terug naar de formule, want uh, de hoogte van de investering is dus best belangrijk. Nou het is een het punt dat we bij de Efteling, uh, in ieder geval waar wij het regelmatig over hebben, is dat de Efteling vooral grote investeringen doet. Dus er worden weinig invuls geplaatst. Als het, als het een investering in attracties is, ik denk ik het de minst dat ze hebben geïnvesteerd de afgelopen... misschien wel 15 jaar is, is, 15 miljoen denk ik. Het is voor de Efteling nog zinnig om er uh, invul bij te zetten. Want misschien voor de, right de, de theoretical hourly ride right capacity kan er wel nuttig zijn, maar... Misschien voor het aantal nieuwe bezoekers wat je trekt, niet?
2: Nee, dat laatste niet. Uh, maar de vraag is of je dat moet willen. De vraag die ik zou stellen is van... waarom? Wat is mijn stip aan de horizon? Waarom zou ik een 7 miljoen bezoekers per jaar willen? Um, is, is het niet uh, uh, misschien financieel veel interessanter... om uh, het dicht te timmen op 5 miljoen bezoekers... maar te zorgen dat ik hogere per cap spending heb... dus bestedingen per bezoeker, dat die omhoog gaan? Uiteindelijk kom ik op hetzelfde... Zelfde uh, plaatje uit. Als je gaat kijken naar de Europese, nou, de wereldwijde parken, dan kun je ze uh, weer op een as, ik hou van asstelsels, heb je misschien gemerkt, maar dan kun je op asstelsels neerzetten waarbij je op de ene as zegt, ik heb de uh, bezoekersaantallen en op de andere as zet ik de per cap spendings, de bestedingen per bezoeker. Dan krijg ik weer vier kwadranten. En dan zien we rechtsboven parken met hoge bezoekaantallen. en hoge per cap spendings, dat zijn er maar twee. Dat zijn de parken en de Universals. Nou, en dan hebben we uh, parken die een uh, hoge bezoekaantal hebben met lage bestedingen. Dat zijn bijvoorbeeld in Azië, Chinese parken. Uh, in, uh, uh, dan hebben we wat uh, parken die wat uh, hoog qua bezoekaantal zitten, gemiddeld qua bestedingen. En dan krijg je meer de, de Koreaanse parken bijvoorbeeld. Uh, nou, sowieso kunnen het indelen. Uh, je hebt ook heel veel parken die gewoon heel, veel bezoek, uh, heel weinig bezoekersaantal hebben en, en uh, relatief hoge bestedingen. De Effeling die zit een beetje in dat onderste. Quadrant En die wil naar, naar, naar rechtsboven. Als we dat nou vergelijken met Europa Park, dan zit Europa Park, die zit al een beetje in die Champions League. Die zit dat te duwen tegen de hoek van, uh, van uh, de Universal en, uh, en Disney. En de Efteling die, die lijkt aan toe te willen, maar die wil die weg gaan bewandelen via die bezoekaantallen. Terwijl als je als we dat nou via de bestedingen zouden doen, dan uh, gaan we uiteindelijk op dezelfde omzet uitkomen. Waarschijnlijk met uh, zou best wel eens kunnen met betere rendementen. En uh, zonder dat we de hele omgeving hier onder druk zetten. Het piept en kraakt zo van alle kanten. De, uh, uh, met met uh, de infrastructuur en de drukte op de wegen en uh, geluidsoverlast en noem maar op. En het is volgens mij niet per se noodzakelijk om naar die 7 miljoen te gaan. Ik hoorde laatst uh, bij, volgens mij was het dat bij Loopings, Hans van Driem uh, spreken van de Effling, dat hij makkelijk naar 10 miljoen zou kunnen. Ik denk ja dat uh, A, ah, denk ik niet dat Effling makkelijk naar 10 miljoen kan.
0: En B, denk ik, dat, het niet, dat ze dat niet zouden moeten
2: willen.
0: Is de Nederlandse markt misschien moeilijk om uh, dat voor elkaar te krijgen? Tenminste, we staan bekend als een zuinig volkje, zeg maar. Ik denk dat we wel met uh, ja, hoe jonger de generatie, hoe, uh, hoe makkelijker ze geld uitgeven. Dat is misschien de observatie die ik dan zelf doe. Maar zou het zo, zou zoiets kunnen met het Nederlandse publiek als hoofdzakelijke, ja, als de, de grootste consument van je park? Ik denk dat dat wel, uh, dat de Nederlanders dat
2: wel willen. De vraag is of de EFLING het wil. Kijk, de EFLING zit natuurlijk vanuit zijn statuten en vanuit de. Uh, nou, de missie van de stichting. De missie van de stichting inderdaad van. We willen voor iedereen willen toegang te hebben. Maar het een hoeft het andere volgens mij niet te uitsluiten. Je zou kunnen zeggen: we, werken, we gaan werken met dynamic pricing. En waarbij we zeggen van. Uh, in januari, februari, maart, april zijn de prijzen gewoon een stuk lager dan in, uh, in het hoogseizoen. En dat kunnen zelfs op dagniveau kunnen daar uh, variëren. En dan is het niet een kwestie van een paar euro, maar dan kan het gewoon een kwestie zijn van uh, misschien wel 25 euro verschil. In het hoogste seizoen betaal ik gewoon 75 euro om naar de Efteling te gaan. En in het laagste seizoen betaal ik uh, misschien 25. En dan ben je voor iedereen toegankelijk. En je spreidt je, uh, je bezoekersaantallen, wat je eigenlijk wil. En per saldo ga je, zou het best wel eens kunnen zijn dat je met een hogere uh, per cap spending en ook een beter rendement gaat uitkomen. Maar goed, dat moet nader onderzocht worden. Ik ga je niet de wijsneus uithangen die zegt van dit is het. Maar daar zit wel een interessante strategische optie om, uh, om aan te vliegen. Ja, en het, het ligt ook wat genuanceerder. Hè? Want er is ook
1: altijd duidelijk gemaakt vanuit de Efteling, we willen niet doorgroeien naar 7 miljoen bezoeken. We hebben alleen eh, het bestemmingsplan doorgerekend op een maximale capaciteit van 7 miljoen. Dus we zouden er naartoe door kunnen groeien. Maar het is niet per se ons, onze stip op de horizon.
2: Nee, dat, dat is inderdaad een belangrijke nuance. Maar gelijktijdig roept die nuance. Uh, die, die verdwijnt een beetje in, uh, in de communicatie. Klopt? Want, nou. Ik bedoel, de, de omgeving, de buurtwoners, die, die zien dat van, ja, daar staat toch 7 miljoen. En dan kunnen we zeggen, ja, dat willen we niet per se. En dat zal misschien ook wel, maar dan moet ik op je blauwe ogen geloven. Als, als je het voor elkaar hebt dat het mag, ja, zou het zomaar kunnen dat er straks een ander bestuurder zit, een ander directielid, die zegt, ja, we gaan het doen. Ja, want, dat die ruimte is er. Ja. Want die ruimte is er. Dus ik snap dat er wat, wat uh, terughoudendheid is vanuit de omgeving. En uh, ja.
1: ja. Ja, en dan verklaar ik ook dat, dat Hans van Driemert wat dat betreft niet, niet aan het goede eind had. Want er is natuurlijk doorgerekend nu in de, de nieuwe bestemmingsplannen uh, van hoe moet die infrastructuur worden... Uh, om die 7 miljoen bezoeken te kunnen verwerken. En wat jij zei, dat piept en kraakt al enorm. En dat geeft zeker geen ruimte om door te groeien naar 10 miljoen bezoeken, nee.
2: Nee, goed, er zijn twee kanten natuurlijk. Je hebt de infrastructurele kant en je hebt gewoon de, de kant vanuit je catchment area van het, aantal, het potentieel wat in de markt zit. En dat moet met elkaar matchen. Dus de laagste van die twee die bepaalt de, uiteindelijk het potentieel wat je hebt.
1: Even over dit onderwerp. Een laatste vraag van mij die me ook wel bezighoudt. Want ik ging er altijd vanuit dat heel veel parken... dus heel goed onderzoek deden naar... wat wordt de volgende attractie die we moeten bouwen? En wat verwachten mensen van ons? Terwijl ik zelf zoiets heb van... eigenlijk een park als de Efteling of een Disney... moet helemaal niet vragen en kijken... van wat verwacht de consument van ons en dat gaan we bouwen. Het is juist heel belangrijk dat je verwachtingen overtreft. Dus dat je datgene bouwt wat veel beter is dan wat de consument in marktonderzoeken aangeeft dat ze willen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, helemaal eens. Ik denk dat de consument het ook niet weet. Ja, wij zijn allemaal in Amerika geweest. Uh, we kennen al die uh, attracties. Maar de meeste consumenten weten dat niet. Die hebben nooit Flight of Passage gedaan van uh, Avatar. Nou, uh, maar als je eenmaal gedaan hebt, denk van... wauw, het zou toch waanzinnig zijn... als we dat hier zo op een bepaalde manier... in, ons, in onze uh, sprookjes storytelling zouden kunnen vormgeven... Uh, maar vraag je de consument, ja, het, komt er dat niet uit. Dus, uh, het is ook juist, dat is volgens mij de kunst van imagineren. To imagine, een bepaalde uh, blue sky in een fantastisch idee uh, bedenken. En zorgen dat die dan uiteindelijk geëngineerd worden. En, wat, en
1: hoe zou je daar dan in de ideale wereld met de Pieter cornelis methodiek mee om moeten gaan? Ja, jij kan dus berekenen van, uh, joh, uh, wat voor investering moet je op wat voor moment ongeveer doen? Uh, je kan onderzoeken wat, uh, wat, wat is de doelgroep, op welk vlak hebben we nog capaciteit nodig, wat, wat zijn de, 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 de verlangens en de verwachtingen van de consument. Hoe zou je dat in de perfecte uh, uh, wereld dan toch moeten doen als pret of thema, park?
2: Ja, nou ja, in, die, in de perfecte wereld leg je die data, leg je, die informatie leg je neer als je, brief, als je briefing zegt, dit zijn de kaders. Laten we nou gewoon eens eventjes met z'n allen creatief zijn. Maar wel binnen deze kaders. Dit is gewoon een briefing. In plaats van, we gaan eens in een drie jaar investeren. We hebben wat gevoel bij dat we deze doelgroep iets meer willen. Nee, je kunt al die data gewoon van tevoren in kaart brengen. En dan zeggen, nou oké, okay, en dit is het. En het mooie is, hoe, hoe concreter je een briefing geeft aan creatieven, hoe beter ze worden. Want als je een zegt, ja, doe maar iets. Ja, dan, dan worden ze beperkt door zoveel mogelijkheden. Dat klinkt wat paradoxaal. Maar ja, alles is mogelijk. Terwijl je zegt, van, het moet hier binnen plaatsvinden. Nou, dan, dan komt er een creativiteit teweeg te willen weten. En dan ga je volgens mij uiteindelijk tot uh, betere investeringen komen. Als je kijkt naar de investeringen in de taxiparken dan zou je dat moeten zien als art en science. Het, het, is, het lijkt nu dat je dat heel erg science georiënteerd moet benaderen. Maar ik denk dat de science en art, dat die samen gaan. En dat, als je de juiste briefing formuleert... op basis van uh, al die onderzoeken die we net noemden... dan kan uh, art echt tot zijn, uh, tot zijn recht komen. En het, een van die twee uh, het uitzonderlijk uitlichten... dat leidt tot uh, suboptimalisatie. Dus het gaat echt dat die twee samen gaan. Dat is denk ik wel een... Uh, Belangrijke toevoeging nog op de werkwijze, die ik bij, uh, bij veel parken.
1: Ja, dan denk ik dat er inderdaad nou nog best wel wat uh, huiswerk is voor veel parken.
2: Nou ja, bij de Vonten, denk ik. Uh, uh, ja, science, maar ook de artkant en, en, en die, in die combinatie van naar elkaar luisteren, met elkaar in gesprek gaan. Uh, ja. Maar je moet ook realiseren dat er vanuit de ervaring van parken natuurlijk ook ontzettend veel euh, kennis is. Hè. Dat, dat is euh, wat meer impliciete kennis. Weet je de vingerspitsengevoel over investeringen. <inclusive> ja. ik weet het, we gingen naar Orlando en toen uh, zagen we daar uh, in uh, Dinosaur, Jurassic Park, die grote splash. En uh, dat de oorlog om te zeggen van uh, iets soortgelijks wil ik ook. En dat je dan zo'n uh, T-Rex ziet en dan naar beneden dondert en... Uh dus uh, ja, dus als je heel veel ziet en heel lang in de branche meegaat en zeg je ja, en ik voel dat we iets voor een bepaalde doel moeten doen. Dus dan gaat het dit worden. En uh, wij, wij zijn de Efteling, ik weet wat het merk is. Vliegende in Holland is een verhaal wat past bij uh, ons merk. Dus er komen een aantal impliciete kenniselementen komen samen. En, en dan lijkt het een willekeurige beslissing te zijn, maar dat is niet helemaal zo. Alleen wat je voorstelijk zou kunnen doen, is dat verder, verder verkennen. En uh, 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 afkaderen en die science er meer. Uh,
1: ja, dus aan de ene kant zeg je, je moet echt een goede wetenschappelijke basis hebben, op basis van goed onderzoek. En aan de andere kant moet je dan wel vervolgens de vrijheid pakken om er echt artistiek mee aan de slag te gaan.
0: Ja. En verwachtingen te overtreffen.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, mooi motto, denk ik. Ik hoor ze het ook bij Apple al verkondigen op het podium. De ja, intersection of liberal arts oh. and science. Volgens mij roepen ja. ze dat daar nog wel. Eens.
2: Ja.
1: Uh, Pieter, ik heb de indruk dat jij de mooiste baan uh, van de wereld had... Uh, bij de Efteling in de jaren dat je er werkte. Maar toch ging je in, in 2007 weg. Wa waarom?
2: Nou ja, mooiste baan. Ja, nou, uh, een van de mooiste bedrijven, dat is zo. Uh, een mooiste baan, ja, het onderzoek was ook super gaaf. Uh, je kon je echt verdiepen in... Uh, en, uh, ja, je... Uh, interesse, nieuwsgierigheid. Die kon ik echt... Uh, ja, optimaal ingevuld krijgen. Um, maar ja, wat ik al zei, ik zat, het zat ergens wel op uh, dat uh, wetenschappelijke versus de praktijk. Uh, ik ben wel een wetenschapper, maar toch ook wel een praktijkman. Ik vind mezelf meer een, een uh, praktijkman met wetenschappelijke volhardendheid. Zo zou ik mezelf omschrijven. Ja,
1: dat is mooi, mooi gezegd, ja.
2: Maar ik dacht van ja, ik, met dat wetenschappelijke kant, die, uh, ja, die wringt ook wel. Daar wil ik ook wel iets mee doen. En uh, ik kreeg een mooie gelegenheid om uh, aan de slag te gaan uh, met, met de proefschrift. een mooi onderwerp. Inmiddels was de tijd bij de Efteling ik ook wel een beetje was mooi geweest na vier jaar. Uh, ook de cultuur. Ik denk, ja, ja, op een gegeven moment loop je tegen een paar dingetjes aan. En ik denk, voor, ah, misschien is het wel een mooi moment om eens uh, mijn vleugels uit te slaan.
1: Uh, voordat we doorgaan naar wat je daarna bent gaan doen... hebben we nog even een paar, uh, paar korte flitsvragen. Zoals we die dan vaak in onze interviews stellen. Uh, want wat was voor jou het, het hoogtepunt van jouw vier jaar bij de Efteling?
2: Het hoogtepunt van vier jaar Efteling... Nou, ik vond het wel uh, uh, super gaaf dat ik meteen vanaf het allereerste moment uh, eigenlijk een stempel kon drukken op uh, het belang van onderzoek. Wat er op dat moment toch nog redelijk uh, ondergeschikt was. En we konden al vrij snel aantonen dat onderzoek wel heel belangrijk was. En, waardoor je gewoon overal bij betrokken werd. En ook zag dat het dat proces, dat onderzoek geen uh, doel op zich was, maar een middel om tot uiteindelijk betere uh, beleving te komen. Oh. En jouw dieptepunt? Nou ja, het dieptepunt. Ja, ik, ik, ik had toch wel enerzijds die, uh, die academische uh, nieuwsgierigheid en uh, die diepgang en wat meer uitdagingen, Anderzijds het uh, culturele, uh, waar op een gegeven moment tegen bepaalde dingen aan en die kwamen uh, mijn zin net iets te snel samen. Ik was nog niet helemaal klaar uh, met de Effling. Ik had er nog wel wat dingen die ik wilde doen. Dus dat had best nog een paar jaartjes langer mogen worden. Um, dus ja, daar zie ik. Uh, als, als ik over een dieptepunt wil praten, dan zie ik daar een, een momentje dat ik denk van ja, dat had iets, uh, iets anders gekund.
0: En was nou echt een anekdote die we echt niet mogen vergeten om op te nemen in deze aflevering? Ja,
2: nou, ik, ik weet wel, uh, uh, we hadden gewoon altijd een hele leuke sfeer. Uh, bij, uh, ik zat op het parksecretariat. Uh, waar de directie zat, waar iedereen in en uit liep. kwamen uh, ze kwam elke dag uh, kwam hij uh, langs in die. Ik geloof niet dat ik hem kan betra betra betrappen op ooit een keer een serieus... Uh, jawel, toch wel maar. <lacht> maar we hadden een keer uh, op, uh, op 1 januari... Uh, uh, was iedereen natuurlijk veel te dik van alle oliebollen en taart en, uh, en de zo. Toen had uh, Olaf besloten we gaan een, uh, uh, een afvalrace doen. Over drie weken. Uh, en degene die wint, die, die krijgt iets. Maar het ging er uiteindelijk om dat we uh, met z'n allen gingen barbecueen En uh, ons weer gewoon compleet gingen vol met alle eten en nooit. <lacht> En toen was het eerst, eerst, hadden we het parksecretariat een grote weegschaal, ergens vandaag getrokken. Ook zo'n mooie, waarbij je op, op zo'n hoogte kon zien hoeveel mm -hmm. je woog. En die, uh, Mike, uh, de Meike, secretaresse van Olaf in die tijd, die deed dat allemaal keurig bijhouden. En het eerste moment dat uh, uh, Fons er aankwam, dat was een nulmeting. En die kwam aan gewoon met zijn dus zakken volgeladen met sleutels een portemonnee, <lacht> en portemonnee. Volgens mij had hij drie paar sokken aan en een extra trui en een winterjas om, <lacht> om maar vooral... Uh, een heel hoge nul score te hebben. Om daarna geleidelijk in de loop der weken af te kunnen wonnen.
0: Steeds wel sokken extra uit.
2: <laughs> en, en wie won
1: toen de uitdaging?
2: Ja, volgens mij is er uiteindelijk geen winnaar uitgekozen. Uh, omdat uh, na een paar weken had toch iedereen zijn beetje er al bij neergelegd. Maar de barbecue is wel doorgegaan. <laughs> <Kijk>, mooi. <laughs> Als jij één uh,
1: punt hebt, uh, moet aangeven wat je het meest geleerd hebt van jouw tijd bij de Efteling, wat is dat dan?
2: Ja, leerpunt, wat ik heel goed vond bij de Efteling is de, al die overlegstructuur. Zonder dat het in die tijd een hele ambtelijke uh, organisatie was. Had je gewoon, um, ja, ik zat in allerlei uh, overlegstructuren. Kleine stafpark, grote stafpark, uh, contentgroep. Uh, nou ja, uh, ik had bilats met, uh, met deze en gene. En dat werkte echt wel heel goed. Waardoor je uh, voortdurend iedereen op de hoogte was van het rijlen en zeilen. En uh, dat je ook goed uh, op basis daarvan beslissingen kon nemen en uh, wist hoe het ervoor stond. Dat heb ik nog lang daarna, heb ik dat, uh, ook in andere bedrijven heb ik dat uh, ge gebruikt eigenlijk. Inhoudelijk heb ik natuurlijk heel veel geleerd, omdat ik gewoon alles, uh, ik, ik, ik mocht meten, ik mocht onderzoek doen. Dus ik, ik heb heel veel kennis opgedaan wat uh, heel fijn is als je uiteindelijk uh, in de branche
0: ja, verder gaat. Dus niet specifiek des Eftelings, maar gewoon uh, in algemene zin, hoe werken nou uh, dingen? En dan een puntje dat we altijd heel interessant vinden. Er werken heel veel mensen bij de Efteling. En een aantal namen die, die komen heel vaak langs, dus die kennen we allemaal. Uh, maar wat waren nou jouw meest gewaardeerde collega's?
2: Ja, nou goed, ik zat natuurlijk in de, in de fijne hoek. Want ik zat op, uh, bij het parksecretariat, bij, uh, bij Rone van der Zijl, Pierre Rotrop, uh, Daan van Baas, Olaf. Dus dat was uh, een fijne club om uh, te zien wat er dat liep in en uit, om, uh, wat er allemaal gebeurde. Koen Bert is, uh, mag ik natuurlijk niet vergeten. Koen is uh, vanaf dag 1 hebben we daar uh, al heel veel plezier mee gehad. En tot op de dag vandaag nog steeds. We zijn ook samen naar Orlando geweest, soms uh, heel veel plezier gehad. Um, Henk Groen, uiteraard. Ook dat uh, op de dag van vandaag nog een uh, fijne brandgenoot is. Waar ik uh, regelmatig nog een appje mee eet. En uh, wat drink, uiteraard. Um, omdat we ook samen optrokken. Ik, uh, Henk stond ook echt open voor, uh, voor de input van onderzoeken. Uh, van ja, goed, wat betekent dat nou voor marketing en communicatie? En we zijn nu bezig met die musical en met de PR. wat doet die PR, weet je. ook kwam allerlei vragen die me trekken om uh, wat uitgebreider onderzoek te doen. Uh, ja, ik heb die tijd met uh, ook met uh, ja, Nicole, Vivian, allemaal al namen die we nu nog steeds kennen, uh, graag te maken gehad. Ik merk dat ik elke keer als ik bij de Efteling binnenkwam, dat uh, Bert had, zo met een, een vol enthousiasme zat je het, uh, sprak je je toe. En uh, goedemorgen en goeienavond. Maar dit deed ik bij iedereen. En als je de telefoon oppakte, ik denk dat is een, een gastheer optimaal voor. Maar die man die is op alle fronten komt, die, zo die heeft gewoon het DNA van gasgerichtheid. En dat vond ik wel heel mooi. En veel mensen zullen dat misschien niet zo snel zien. Maar dat is, uh, tot op de ik zie hem nog steeds. Bij, als ik bij de Efteling binnenloop, ja. dan zit er Bert. Hé hey, Pieter Wiss, jongen. Ja, dus ja, dat is gewoon een fijn, een beetje een warm bad fijn binnenkomen, thuiskomen.
1: Kun, kunnen we wel bevestigen, want Bert zit er inderdaad nog steeds en ook als wij een afspraak hebben op de Efteling voor een interview of iets dergelijks, dan uh, is hij ook altijd heel vriendelijk en, uh, en enthousiast richting ons hartverwarmend inderdaad
2: ja, nou, en ik heb natuurlijk ook met, uh, met de ontwerpers uh, veel plezier gehad uh, fijn gewerkt, met, met Karel met, uh, met uh, Peter Koppmans natuurlijk, uh, met uh, Michel een dork ja. uh, <laughs> daar voeg ik niks aan toe nee uh. Hey, je ging weg bij de Efteling in
1: 2007. Je was natuurlijk zijdelings ook nog actief voor, uh, voor de universiteit. De Tilburg University, voor de IAPA. Uh, maar wat ging je daarna doen, na je vertrek bij de Efteling?
2: Na nou, mijn vertrek bij de Efteling ben ik uh, bij de NHTW aan de slag gaan. Dat heet tegenwoordig de BUOS. Reda University of Applied Science. Maar dat was uh, de NHTW. Omdat ik uh, wilde promoveren. En uh, bij de NHTW kon, werd me die gelegenheid geboden. Uh, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en uh, de Universiteit van uh, Rovira... I in uh, Barcelona, Tarragona. En toen ben ik daar um, een uh, opleiding voor uh, themaparken begonnen. Ik, um, ik ging werken bij de Efteling en ik realiseerde me hoe moeilijk het eigenlijk was om toegang te krijgen tot de branche, om in de branche te kunnen werken. Want ik heb er uh, jaren voor moeten doen. En toen belde ik uh, de Efteling op en zei, ja, we hebben geen werk. denk, ja, wacht eens even, dat was niet de bedoeling. Dus ik heb toen mijn strategie moeten wijzen, ik moest gaan promoveren en, en op die manier binnenkomen. denk, daar het is zo'n fantastisch mooie branche. En er zijn zoveel mensen die dezelfde droom hebben als ik. Die zouden het er eigenlijk moeten faciliteren om dat waar te maken. Als gaan kijken was er eigenlijk wereldwijd... waren er niet echt opleidingen op iets van themaparken. Ja, de Rosen College heet het, geloof ik van de UCF, University of St. Florida. Die heeft zoiets, maar dat is dan in, uh, in Orlando. Maar hier in Europa zit er eigenlijk niks... Dus ik kreeg daar de handjes voor op elkaar om iets te ontwikkelen op het gebied van themaparken. Dat uh, was een variant van twee jaar. Dus je ging de, uh, gewoon twee jaar opleiden. En kon je in de derde en de vierde kon je specialiseren in themaparken. Uh, Themeparkmanagement heet dat toen. En ondertussen ben ik toen met mijn proefschrift aan de slag gegaan. Uh, en dat heb ik hier vier jaar lang gedaan. Nou, uiteindelijk is die opleiding Teamparkmanagement, toen ik weg, toen ik Toverland ben begonnen, is die uh, verder doorontwikkeld naar wat nu is. Het is echt wel van een ander niveau. Maar de basis is toen uh, toentertijd wel legde. Niet,
1: niet, niet figuurlijk een pretstudie, maar letterlijk een pretstudie eigenlijk.
2: Ja, en het was een gaaf studie. Ja. Het, uh, het, we hadden het we begonnen met tien studenten in het de, de derde jaar. En, uh, en die gingen een jaar door naar de vierde. En toen kwamen er we ook weer tien in de, in de derde. En gaan we verder, dat was meer. En nu zit dat er veertig of zo per jaar, geloof ik. Maar we hadden het, we begonnen met een groepje van uh, tien studenten. En daar deden we dus alles mee. Want ja, met tien studenten kun je nog eens makkelijk uh, met de Efteling binnen of bij Europa Park. Dus we hadden een tripje naar Europa Park. En dan kregen we, we hebben een rondleiding gehad van... Uh, van Michel, die zat toen bij Europa Park. Die belde, ik zeg, ik heb hier een paar van die gabbers, die wil iets met uh, themaparken. Uh, kun je, je iets leuks vertellen? Nou, zo ging dat. Ja, joh, kom langs. En uh, uh, nou, daar uh, uh, kreeg ze een rondleiding van uh, Michel. En die vertelde alle de details over uh, hoe dat uh, in aan zijn werk gaat. Ja, dat, dat zijn nu, op dit moment is, is dat best lastig. Als je met een club van 40 man dat moet realiseren, dan is dat... Uh, werkt het wat anders, maar dat was uh, ja, laagdrempelig, uh, pionieren uh, ja, en gewoon uh, die branche verkennen en uh, naar de beurs gaan. We zijn toen met uh, tien studenten zijn we naar uh, Las Vegas geweest. Dat was de IAPA, die is nou elk jaar is hier in Orlando. Um, uh, omdat Orlando is gewoon de place to be. That's, elk jaar is er wel iets nieuws. Universal bouwt uh, Harry Potter of, uh, to, of uh, Disney die bouwt uh, Star Wars, wat dan ook. Maar elk jaar is wel iets nieuws. Dus de Jaapen merkte, die hadden rondreis en circus in Amerika... dat eh, elk jaar als het in, in Orlando was, dan was het mega druk. en de jaren ertussen was het uh, wat minder druk. Maar toen in die tijd, 2009 uh, of zo, was je in uh, Las Vegas. Dus toen dacht ik, van, het zou toch gaaf zijn als die studenten gewoon ook naar Las Vegas gaan. Als ze daar de branche zien, als ze daar de V-Comas en de Intermins en uh, de BNM's... en uh, al die grote partijen van deze wereld, als ze die, die kunnen meemaken... als ze daar op de beurs kunnen lopen. En, dus toen uh, hebben we een reis georganiseerd... Uh, low budget reis. Met z'n vier op een kamer in het Circus Circus Hotel in, uh, op de Strip. ben ik nog wel eens geweest, ja. Dat is in dat low budget. <laughs> ja. ja, en uh, wat hebben ze in Vegas steeds in Vegas, zeggen ze. Dus ik uh, kan er verder weinig over vertellen, maar dat is toch wel een, uh, was een hele mooie uh, pionierende tijd.
1: Ja, tijd. Ik, ik denk ook wel eens als uh, die opleiding in onze, onze HBO tijd had bestaan, dan denk ik toch dat ik uh, daar stiekem wel uh, mijn lessen had willen volgen.
2: Ja, nou het is super interessant, ja. En, uh, maar ja, we hadden toen nog een beetje richtingsloos hoor. Want ik had zoiets, ja, ik wil, uh, ik wil ze de gelegenheid bieden om ook uh, een toegang te hebben tot die branche. Um, dan zullen ze iets meer moeten weten van uh, ja, de marketing en de communicatie in de branche, operations een beetje, nou ik finances. Dus ik heb wat onderwerpen zo afgebakend. Ik was ook de enige docent samen met uh, nog een paar invliegcollega's. die ik dan uh, vroeg om ook weer wat te doen. Ja, en daar runde ik dan twee jaar mee. Dus dat was uh, niet ideaal. Uh, maar ja, studenten zijn, een aantal van hun zijn wel. Uh, Ontzettend goed, uh, goed terechtgekomen. Ja. Waaronder uh, mijn vriend Peter van Hol zijn, die toch uh, ja, de mooiste dingen van de wereld maakt daar in uh, het Zevenums. Nee, wij kennen hem allemaal, ja. En, en heb jij toen, toen ook je proefschrift afgerond in die, in die periode? Ja. Ik heb in 2011, uh, ik heb vier jaar uh, aan mijn proefschrift gewerkt. Dus ik heb toen uh, ja, lekker Europa door mogen reizen. <laughs> Ik mocht bij de Japen spreken, zowel in Orlando als in Barcelona en Parijs. Want in Europa is dan ook zo'n plaatselijke Japen heette toen ook de EAS, de European Attraction Show. Mocht je dan wat vertellen over mijn, over mijn onderzoek? Uh, ik heb van heel veel parken doen. Uh, ja, ik, ging, ik, ik ging enquêtes doen. Uh, ik kreeg data van parken. Ik had focusgroepen, interviews uh, in, in Europa bij Europese parken. Dus dat was echt een fantastische mooie tijd. En dan combineerde ik dat met uh, opdrachten voor studenten van die opleiding. In 2011 was ik klaar. En
1: jouw proefschrift gaf eigenlijk, als we het heel erg moeten indikken, gaf eigenlijk antwoord op de vraag, wat is nou het effect van een investering in de pretparkwereld?
2: Ja, precies. Ik had het genoemd attraction accountability, predicting the unpredictable, vraag dus kun je eigenlijk dat onvoorspelbare, kun je dat wel voorspellen. En um, ja, dat is uh, een belangrijke vraag. Die, die vraag kreeg ik toen een tijd bij de Efteling, van hoeveel bezoekers denk ik, ja, dat is lastig. Kunnen we dat überhaupt meten? En in onze branche, in onze branche moet je een beetje breed zien, maar die entertainment entertainmentindustrie, geldt zo'n beetje het adagium van de nobody knows principe. Van, ja jongen, dat is van zoveel factoren afhankelijk. En dan zit die x-factor in en dan kun je allemaal niet voorspellen. En, maar dat ontslaat ons ook een beetje van de plicht om erover na te denken, lijkt wel. Want ja, als je ja, maar dat kun je niet voorspellen. is van zoveel dingen afhankelijk. Dus weet je wat, dan doen we het toch gewoon een achtbaan in, dit, uh, in deze thematiek. En ik geloof dat niet zo in. Ik denk, maar het zou dan toch niet te voorspellen zijn. Uh, dus ik ben vooral op zoek gegaan naar, is het dan te voorspellen? En zo ja, hoe dan? nou Uiteindelijk ben ik uh, uh, nou, in, in de markt redelijk bekend geworden vanwege mijn uh, formule. Waarmee je dan kunt, uh, kunt uitrekenen wat de effecten van nieuwe investeringen zijn. Of in ieder geval effecten in het verleden. Die kun je dan projecteren op de toekomst en daar iets over zeggen. Maar ik heb ook tal van andere onderzoeken gedaan en uh, gekeken wat nou die effecten zijn. Uh, en of die te voorspellen zijn. En een van de dingen die ik wel heb geconstateerd is dat er een hele belangrijke factor is die voor onze branche anders is dan voor die entertainmentbranche in algemene zin. En dat is dat wij te maken hebben met de fysieke omgeving. Kijk, de media die brengt de content naar de mensen toe. Maar uh, in onze branche uh, brengen we de mensen naar de content toe. Dus dat is net andersom. Hè. Hans Mommaas, uh, een van mijn promotoren van mijn proefschrift, die had zo'n model, uh, dat heette de verdichting, vervlechting uh, en expansie van de vrije tijd. Hij had zo'n uh, prachtige piramide getekend en zegt op de, op de, op de I-as, de verticale as, zit eigenlijk een... Uh, gaat het over toerisme en media. En de media, uh, mens, uh, media brengt content naar de mensen. Ik weet niet of ik dat net ook zei in mijn snelheid, maar... Uh, maar dat is wel wat het is. Media brengt de content naar de, uh, naar de mensen toe. En toerisme brengt de mensen naar de content. En uh, dat is eigenlijk wel een, belangrijke, een hele belangrijke as. Maar er is ook wel een belangrijk verschil tussen themaparken en uh, die andere entertainment. Een film, uh, ja, Frozen. Ja, Disney had niet voorspeld dat dat zo'n succes zou worden. Maar op het moment dat je weet dat het zo'n succes is. Zeg je, ja, maar nu hebben we bepaalde wetmaatigheden in onze branche van de, uh, de visitor attractions. Van de themaparken. Nou, we hebben te maken met de Cashmere area. En We weten hoeveel bereidheid er is om te reizen... Hoeveel procent van de mensen binnen één uur gaat naar zoiets toe? En hoeveel procent van de mensen van één tot twee uur? Hoeveel van de toerisme? Dus we kunnen al die penetratieraden kunnen berekenen. En die kunnen we benchmarken. Die kunnen ten opzichte van alle andere uh, uh, themaparken kunnen op een rijtje zetten. En dan krijgen we daar een bepaald gevoel bij. En dan kunnen die x factor die, die heeft niet die bandbreedte die het in de entertainmentwereld heeft. Wat, wat ik straks zeg, je, je hebt een gemiddelde, daar zit zo'n verdeling omheen. Ja, die verdeling die is uh, voor uh, entertainment is die vrij groot. Als je een gemiddelde hebt van 10%, dan kan dat misschien wel tussen de 0 en 40 liggen. En het kan ooit 40% extra doen of 0% bijvoorbeeld. Maar in onze branche zit dat dan veel meer tussen de 5 en 15 bijvoorbeeld. Dus ja, predicting the unpredictable. Uh, vanwege de, de fysieke beperking dat mensen ervoor moeten reizen. Is dat best wel enige, in enige mate iets over te zeggen. Dus dat uh, is uh, wat we toen... Uh, met dat onderzoek proberen vast te stellen. Van hoe ver kunnen we iets zeggen over die investeringen?
1: En dat is ook iets waarmee je eigenlijk een beetje beroemd bent geworden in, in de pretparksector. Hè. Denk je aan de naam Pieter Cornelis, dan denk je het effect van investeringen.
2: Ja, klopt. Wat op zich uh, uh, interessant is, leuk, maar dat is maar een klein onderdeel van het, van het geheel. Nou, dat hebben we dan vandaag niet ieder <laughs> wel opgehelderd. En uh. ja, die boodschap, die is uh, omdat dat, ja, dat sprak ik wel aan. Hè. Dat je kunt uh, alsof je op een knopje duwt ja, en dan komt er dit uit. En dat is niet zo. Er zit een bepaalde marge omheen. Maar ja, ik heb wel het geluk gehad... dat ik, toen ik het bij Toverland ging toepassen... dat het precies uitkwam wat ik verwacht had. En dat is wel een, uh, desto merkelijk... omdat de investering bij Toverland was... wel, dat was eigenlijk echt zo hoog. In Toverland investeerde meer dan 100% van, uh, van zijn omzet. <laughs> ja, En als je kijkt naar... je leert van de benchmark, je leert van het verleden. En de daarvan zeggen, oké, okay, als dit allemaal in het verleden... en in deze context dit gebeurde... En dit lijkt wel een beetje op die context, dan zal het ongeveer dit gaan doen. Maar ja, investeringen van boven de 100%, die zijn er niet zo gek veel. En toch ben ik toen met de model aanslag gegaan. Ja, Toverland die gaat volgend jaar, ik verwacht met die investeringen naar de 620.000 bezoekers. Het jaar erop zo een beetje naar de 670 en dan gaat het een beetje naar de 700. En dan hebben we weer het nieuwe equilibrium, het nieuwe evenwichtspunt. Ja, dat bleek zo te zijn.
1: Ja. Ja, dat is wel een mooi bruggetje, want jij ging in, in 2011 dus in Toverland aan de slag. Uh, wat heb je daar gedaan? Wat was daar jouw rol?
2: Ja, mijn rol was oorspronkelijk uh, uh, directeur strategie en ontwikkeling. Um, maar toen bleek al uh, na een paar maanden dat uh, Caroline, die de CEO was, of de, de uh, directeur, dat die uh, tegen een burn-out aanliep. En die, had al, uh, ja, die heeft natuurlijk tien jaar lang gebuffeld. En die had ook een thuissituatie die, uh, die heel lastig was. En uh, ja, die had blijkbaar zoiets voor het eerst van, nou kan ik het loslaten. Nou zit er iemand die op een directiefunctie die het... Uh, een aantal dingen kan overnemen. Maar ja, dat betekent wel dat ik op dat, op dat moment uh, een hele taak bij kreeg, namelijk ook uh, alle andere zaken. Als uh, ja, je personeel, en je finance, en je ICT, en je onderhoud en, en je groen. En, en allemaal dingen waar ik dacht. Uh, maar daar was ik eigenlijk toch niet per se voor begonnen en het veilige onderwijs, uh, achter ja. me gelaten. Je, je ging eigenlijk van uh, even heel erg platgeslagen van
1: pretpark professor naar pretpark directeur.
2: Ja. Nou ja, precies. Dat, ja, dat, ja. En dat, dat is toch een andere wereld. En dat heb ik met Vallen opstaan moeten leren. En een van de dingen die ik daar ook wel geleerd heb, uh, is, of is wat ik toen heb, uh, heb geleerd van Effling. Van, ja, je hebt gewoon belangrijke overlegstructuur. Je moet zorgen dat iedereen uh, weet hoe het ervoor staat, wat er aan is. En dat heb ik daar proberen uh, toe te voegen, toe te passen. Ja, dat is niet altijd even goed gelukt. Ik heb daar ook gewoon, ik had eigenlijk twee banen tegelijkertijd en dat was best pittig. En mijn primaire focus lag natuurlijk op de ontwikkeling van de Maakse Verleiding, want dat was gewoon een omzet, een investering mee moeite die meer dan 100% was van de omzet toen dat tijd. We draaiden omzet van ongeveer, ik denk ik, was het geweest, 11 miljoen in die tijd en de investering was 14 miljoen. Ja, dus dan heb je een, een jaar uh, dat uh, ook nog lastig jaar, want Toverland zat al jarenlang op rond die 500.000 bezoekers hè, na Trooi. Dan wil je doorgroeien, dan wil je naar 26, je gaat flink investeren. Maar ja, in de pretparkbranche is het de winter, is gewoon loop je uit je cashflow. In de zomer is het prima, dan komt de cashflow binnen, mensen geven geld uit, aan eten en drinken en kaartjes. En dan wordt het rustiger, maar je kosten lopen door, maar je, je omzet neemt af. Dus je, je, je krijgt bij parken altijd na het hoogste je een cashflow dip. Maar ondertussen ga je wel volle bak investeren. En Dan moeten heel veel dingen vooruitbetaald worden. Kijk, uh, die uh, Mark hebben een achtbaan uh, gekocht. Ja, die wil graag een achtbaan leven, maar die wil natuurlijk ook op een gegeven moment betaald hebben. En uh, niet van, uh, doe maar over drie jaar als, uh, nee. als het geld binnen is. Dus liever een beetje voorhand, hè? Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Op een gegeven moment staan er honderd man of meer op de bouw, ja. Um, en als je dan gelijktijdig uh, gewoon nog steeds een, een lastig jaar hebt... in de zin van dat je bezoekersaantal nog steeds een beetje op het punt zit van... Uh, nou ja, het moet nu wel gebeuren om, uh, om, om door te groeien aan de kostkant loopt het enorm uit, of de uitgavenkant in ieder geval, loopt het enorm op. Ja, dan is dat wel een uh, behoorlijk stressvolle situatie.
1: Ik kan me ook voorstellen, als je vooral zeg maar, uit, uh, uit die onderzoeks en die academische hoek komt, dat het best wel pittig is om uh, vooral met al die operationele zaken bezig te zijn en, uh, en financiële zaken.
2: Nou, weet je, het voordeel is natuurlijk dat je gewoon heel goede mensen op die plek hebt. Dus ik, uh, ja, als directeur ben je verantwoordelijk voor dingen, maar je hebt gewoon die mensen die dat voor jou doen. Kijk op Finance, zit gewoon een. Er zaten twee fantastische mensen. Bij, als ik met Toverland kijk, René en Nick, die het allebei uh, gewoon dik voor elkaar hadden. En uh, dat geldde voor uh, Operations, gold, dat precies hetzelfde. Dan hadden gewoon een goede parkmanagers en voor uh, uh, HRM ook. Alleen ja, op een gegeven moment uh, is het wel. Kijk maar wel jouw kant op van ja, wat doen we nou? Ja, zeg
1: het maar. Ja, precies. Zeg het Moeten maar we nu. Ja.
2: Weet je, dan heb je al de informatie heb je, heb je voor je, heb je overdacht. Dan moet je wel een beslissing nemen. Het was natuurlijk gelukkig bij Toverland dat Jan altijd meekeken en altijd bereid was om advies te geven en er ook een mening over had. die dus stond er nooit alleen voor, maar het voelde al ooit wel van, oh, ik kwam uit die hele relaxte uh, uh, onderwijsomgeving. En nu zit ik in de, toch wel in de echte business. Ja,
1: precies. En, en met jouw achtergrond, hè, je, je, je had ook een stukje strategie en ontwikkeling te doen. En dan kom je in een park wat eigenlijk al jarenlang worstelt met moeten we nou de naam Toverland houden of niet? Uh, wat is nou eigenlijk onze doelgroep? Uh, zijn we nou binnen of buiten? Uh, zijn we nou uh, de, 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 zeg maar het, uh, het kinderspeelparadijs of gaan we een hele toffe, spannende achtbaan bouwen? Ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook wel een hele aparte gewaarwording was uh, om ineens in zo'n... Tussen aanleiding en terecht te komen.
2: Nee, ja, dat was juist het fijne. Want ik, ik had toen een gesprek. Ik, de, de reden dat ik bij Toverland begon is omdat ik, ik was klaar met mijn promotie. En ik ging nog een rondje langs de velden doen in Europa. Dus ik had uh, wat resultaten die ik wilde presenteren. Aan, uh, aan parken die hadden deelgenomen aan mijn onderzoek. Dus Europa Park, ben ik langs geweest. Nou, van allerlei parken. Dus toen kwam ik bij uh, uh, Toverland. En toen, uh, toen had ik gesprek met Caroline. En die zei, ja, we gaan, uh, we gaan dit en dat doen. En uh, uh, ik zei, ja, nee, ik weet niet of dat zo slim is. En toen zei ik, ja, ja, misschien moeten we daar Jan eens eventjes over bellen. Dus uh, ik spreek met Jan erbij. En uh, ja, ik had echt een idee van, Toverland, die heeft zoveel potentie. Die ligt op een prachtig gebied in Zevenum. Die heeft een, 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 een markt achter zich liggen in het oosten van Duitsland. En ja, daar zitten veel meer mogelijkheden als, als ze dat maar aanboren. En um, ik typeerde toen in, in die tijd... Toverland als een indoor pretpark voor kleine kinderen. Zo, zo trof ik het eigenlijk aan. Het waren uh, twee indoor hallen waar ze onbekend stonden... en daarnaast was er dan een grote uh, achtbaan. Maar er was niet echt een balans in. Terwijl als je gaat kijken, wanneer komen bezoekers nou naar parken... dan is dat met name in de zomer. Dus ik had een analyse gemaakt van... en er bleek dat in de zomermaanden... dat Toverland lang niet aan het potentieel zat... wat ze zouden kunnen halen. Ik denk, ja, daar zit nog zoveel groeipotentie in dit uh, park. Eigenlijk zouden we van uh, dat indoor... Zou we moeten maken. Dus dat ze ook met name in, die, in de wintermaanden... en die zomermaanden veel meer uit die markt halen. Van, uh, van de pretpark. Ik zou ook heel graag een themapark maken... want ik zie gewoon dat er potentie zit... om op uh, magie om iets te gaan doen. En uh, voor kleine kinderen zou ik uh, het hele gezin maken. Dus doorgroeien. Dus eigenlijk werd de, de, de transformatie... van een indoor pretpark voor kleine kinderen... een all weather themapark voor het hele gezin. Dat, dat impliceerde drie belangrijke pijlers. En die thematisering... dus, dus we moeten naar buiten... Dus we moeten niet een derde hand neerzetten. We moeten, een, 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 ja, we moeten een, misschien het, het idee van al, maar dan buiten. Dus ik, ja, ik zat toen de tijd, dat is een kwestie van een paar weken geweest... dat ik al die analyses had gemaakt. Ik kwam natuurlijk ook niet onvoorbereid bij Toverland op gesprek toen ik uh, een rondje langs de welding ging doen. Dus ik had er al wat ideeën over. Dat, ja, ik zie, wat ik voor me zie is een soort droomvlucht, maar dan buiten... En dat moeten we doen. En dan dus gethematiseerd en dan voor wat oudere doelgroep. Dus niet kinder tot de jaar of tien, maar ja, 12, 14, 16 jaar langs met papa en mama naar een park gaan. En dan kun je op termijn kun je doorgroeien. dan leg je een goede basis neer. Ja, En, en dat hebben we toen uh, hebben we besproken. En uh, uiteindelijk ben jij na twee jaar weggegaan bij,
1: bij, bij het overland. Uh, waarom was dat zo?
2: Nou, dat uh, hetzelfde als het, wat ik straks zei: van ik heb het. Uh, ik, ik kom vanuit die veilige. Uh, onderwijsomgeving, kom ik in die, in die harde wereld... en dan is het uh, elke dag kijken van hoeveel bezoekers hebben we binnen... en uh, we zitten niet op prognose of ja, het gaat de goede kant op... en ik vond de, de druk best hoog. Ik had iets, uh, iets heel moois in gang gezet... namelijk de ontwikkeling van een, uh, een themagebied. Een outdoor, dus die transformatie die ik net zei. En ik was uh, samen met Paul Omen... de voormalige technisch directeur... was ik naar Berlijn voor de EAS. Dat was uh, de Europese attractieshow, was daar, we moesten nog iets inkopen... Bekijken met wat de leveranciers mm -hmm. praten over uh, volgens mij muziek in de acht of whatever, ik weet het ook niet meer. Ik had er eigenlijk geen tijd voor. Ik had voor het eerst in mijn leven ook geen zin in. Ik ging altijd naar de, naar de EAS elke, elk jaar in september en de JAPE in november. Al, al 15 jaar. Vind ik fantastisch, iedereen zien. En ik was, ik was best moe van uh, al uh, twee jaar uh, buffelen en uh, twee pet op hebben. Maar goed, we gingen er toch naartoe. En Ik kom op daar op de beurs aan en het is vanuit alle kanten. Hey, meneer Cornelis, handje geven. En uh, want jij je bent, lekker belangrijk als je zogenaamd ge, ge, geld uitgeeft. <laughs> ja. dus iedereen vind je leuk en uh, interessant. Uh, en uh, wij waren gewoon ook moe van heel dag op de beurs rondlopen en we liepen door de uh, door Berlijn s'avonds. En op een gegeven moment uh, hoorde ik: Hé, hey, Cornelis, vloot er iemand? Pieter, zat daar Klaus Hoven, die zat daar met, uh, met Guido Dilweg van de NHW met 20 studenten. En die, hadden, die waren ook naar de beurs geweest. En die zaten daar gewoon gezellig uh, op een terrasje een biertje te drinken. En toen ben ik uh, die, die avond en die nacht ben ik gewoon met hun uh, daar uh, een gezellig biertje in met de studenten. En ik denk, dit is toch wel een gaaf wereldje. Ja. <laughs> Zo relax. Je gaat er gewoon met 20 studenten daarna uh, een beetje naar de beurs. Relatief weinig verantwoordelijkheid. Uh, weet je waar. Ik uh, ga het ook doen. Ik ga terug het onderwijs in. Dit is. Dus ik, ik ben toen de, de, de volgende dag terug in het vliegtuig... heb ik nagedacht van, wil ik het eigenlijk wel? Ik vind eigenlijk wel dat ik het richting Jean en Caroline moet, moet afmaken. Maar gelijktijdig is het... Ik vind het ook, de stress ook wel vrij hoog. Uh, ik heb de mooiste dingen, mijn belangrijkste zet heb ik gegeven. Namelijk de richting en de invulling. Daar geloof ik heilig in. Um, ja, het is als ik de kans krijg om nu terug het onderwijs in te gaan... dan uh, denk ik dat dat toch wel heel aanlokkelijk is. Dus toen... Uh, ja, heb ik, kort daarna heb ik besloten om terug te onderwijs in te gaan. Toen ben ik bij dus in Tilburg begonnen, waar ik ja, lessen op het gebied van themaparken en zo uh, weer geef. Dus weer ja, wat we bij de NNTV deden dan nu in Tilburg. Kijk, ik heb geprobeerd om nog uh, in, in Breda aan de slag te gaan, of de ruimte was. Dat was mijn eerste telefoontje natuurlijk. Mijn oude directeur gebeld, ik, ik zou toch weer uh, willen kijken of er mogelijkheden er zijn. Zeg, ja, op zich uh, ben je welkom, alleen ik heb op dit moment niks. Denk, ja, de verhaal heb ik eerder gehoord. Ja, precies. <laughs> dan moet ik een andere weg verzinnen. En toen, ja, ik had de verleden bij Fontes in uh, Eindhoven gewerkt. ik wist dat ze in Tilburg ook een mooie opleiding hadden. Creative Industries. Die ging over entertainment. Dan denk ja, misschien kan ik daar wel iets met uh, themaparken gaan doen. En dat bleek zo. Dus dan uh, kwam ik heel snel daar terecht.
0: En wat doe je tot op de dag van vandaag? Nou ja, goed.
2: Ik combineer het nou met werken bij Joravision. Uh, maar ik tot op de dag vandaag, dat is nou 7, 8 jaar, uh, geef ik weer les uh, bij Fontes. Ja.
0: ja. maar Joravision, dan zit je vanaf 2017. En hoe kom je daar dan terecht? Want dat is toch weer het bedrijfsleven.
2: Ja. Nou ja, het heeft altijd getrokken, die, die combinatie tussen onderwijs en praktijk. En ik, ik ging natuurlijk nog steeds naar de beurzen in uh, Orlando en uh, ja, in Europa. En op een gegeven moment kwam ik, uh, ik had een boek geschreven. Omdat ik de vraag kreeg van kun je weet, je proefschrift niet een beetje op een uh, en janneke manier uh, toegankelijk maken. Daar uh, kwam ik Jan Maarten tegen. Jan Maarten ken ik al vrij lang. Uh, al, al, ik denk ook al 15 jaar in de branche. Een super rauwe gast en dus altijd lachen en altijd tegenkwam aan plezier. En uh, ja, die sprak ik zo van, goh, ik, ben, ik zit nou in het, weer in het onderwijs... maar uh, ik heb ook wel interesse om uh, iets in de praktijk te doen. Zeg dus, ja, uh, volgens mij kunnen we daar best wel zo verder praten... want ik zie daar ook wel mogelijkheden. Dus, wat we merken, dat in onze branche krijgen we toch steeds vaker de vraag van... ja, wat levert dat nou op? Uh, niet zomaar iets ontwerpen, maar dat toch eens even strategisch over nadenken. Misschien zouden we daarin samen kunnen optrekken. Dus toen zijn we eens, uh, dat gaan verkennen. En uh, toen bleek er heel snel dat we daar... Uh, ja, de eerste beste klant die we die zich voordeed, dat hij eigenlijk wel interesse had om een strategisch advies te krijgen. Ja, vanaf dat moment zijn we dat samen gaan oppakken.
1: Ja. En ja, misschien wel even goed voor onze luisteraars die niet zo ingevoerd zijn in de, in de hele thema industrie kan, kan je kort vertellen wat Joravision voor bedrijven is en wat ze doen?
2: Ja, Joravision is een. wij ontwerpen en produceren experiences voor de vrije tijd, voor de leisure. Um, produceren dan moet je denken aan die Grote vis die bij Pinocchio ligt, van Effling bijvoorbeeld. Uh, ik, ik meen zelfs dat wij ooit begonnen zijn met uh, bij de Droomvlucht ja. van, die, uh, van die bloemetjes. Uh, maar dat is, dat is 30 jaar terug zo. Daar, daar is Eurovision <laughs> oorspronkelijk ooit mee begonnen. Maar gaandeweg hebben wij uh, productiekanten doorontwikkeld voor allerlei parken. Ook voor Disney maken wij, produceren wij demagering, uh, uh, decors en zo. En daarnaast doen wij ontwerp van uh, compleet nieuwe themaparken. Uh, maar ook van musea, van uh, waterparken, dierentuinen. Wildlands M bijvoorbeeld. Maar, uh, um, en ik zit nu aan de kant van de pre-feasibility studies. Of de pre-master planning studies. Ik doe dan met name de feasibility, de haalbaarheid kant. En dat vertalen naar, oké, okay, maar wat betekent dat dan voor capaciteit? Wat voor soort rides heb je nodig? Voor welke doelgroep? Uh, hoe gaat de park zich doorontwikkelen? Welke herinvesteringen moet je doen? Nou ja, al dat soort uh, beslissingen.
0: Er zijn een paar projecten die, uh, die je mag noemen. Want ik denk dat heel veel gebeurt uh, een beetje in het geheim of in ieder geval niet publiekelijk. Zijn er een paar projecten die je kunt noemen, waar ja, je mee hebt gewerkt? Ja, dat is inderdaad het frustrerende. Ja, het, het, <laughs> ik kan maar heel weinig noemen, omdat we, het, zijn,
2: het zijn langdurige projecten. Um, um, wij zijn nu met één project zijn we naar buiten getreden vorig jaar. Dat is een park in Sint-Petersburg. Uh, een, uh, een, een mooi indoor-outdoor park. Ja, daar hebben we ook wel eens genoemd, volgens mij een aflevering. Ja, inderdaad, dat
1: hebben, hebben we wel eens uh, aangehaald aan het einde van de nieuwsaflevering. Werd ja. er
0: ook niet waar gezegd dat het de Russische Efteling zou moeten worden?
2: Ja, dan wordt al snel gezegd dat oh, Dan zal het wel <laughs> ja. En wij komen natuurlijk uit Nederland. Dus dan, maar het, ging, het is op basis van uh, Pushkin. Uh, ja, 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 ik uh, herinner het me meer uh, Dat is een fantastisch ja. mooi uh, uh, plan. Ja, zo hebben we de afgelopen vier jaar heb ik er denk ik uh, bij 25, 30 betrokken. Op dit moment lopen er ook weer op vijf. Uh, Projecten. Het zijn allemaal hele grote projecten. Soms zijn het zelfs uh, megalomane projecten. Die denk van, hoe is het mogelijk? Maar goed, daar kijken we naar. En dan uh, komt, ook wordt er een, uh, een park ontwikkeld. Vaak een resort erbij. Een rdi &E gebied. Hè? Retail, dining, entertainment. ooit In second gate. Het zijn echt uh, ja, mooie grote projecten. Maar ook wat kleinschalig. Ja, ja, ik zit te kijken wat ik mag vertellen. Ja, de meeste dingen zijn niet... Uh... Laten we dan voor de zekerheid niks vertellen. Ja, ja, Op onze website kun je, Vision kun je wel zien wat we wel en niet... Uh,
1: maar, maar de, de projecten die jij doet, die zijn dus echt wereldwijd.
2: Ja, ja, ik, ja ik, ik denk dat we 90, 95 van mijn werkzaamheden zijn in ieder geval uh, wereldwijd. Um, ja, dus het laatste jaar is dat een beetje anders dan daarvoorheen. Ik, ik kwam vorig jaar me, uh, maart, volgens mij kwam ik 10 maart terug uit Dubai. Voor een project wat we daar aan het doen zijn. En uh, twee dagen later werd de lockdown. En sindsdien heb ik een vliegtuig <laughs> Kijk, Dus in via Zoom en uh, Teams en uh, Skype. Ja, dat is wel lastig.
1: Maar, maar als je zeg maar, het hele werkgebied van Vision bekijkt... Hè, dus vanaf het, het allereerste concept voor een nieuw uh, themapark, of themabelevenis... tot uh, uiteindelijk het, het, het bouwen van de decor... dan zit je echt heel erg aan het begin van het proces.
2: Ja, nou ik zit, vooral, ik zit heel erg aan het begin. Wat, wat we altijd doen, we, we, gaan, uh, we, beginnen, we noemen dat een charrette. We gaan met, uh, meestal met, met drie mensen gaan we naar, naar de klant toe. Of dat, dat kan, uh, nou goed, Dubai, uh, Sint-Petersburg, Noorwegen, Finland... Uh, Mexico, whatever, Vietnam, we zitten overal. Ik doe de, de strategische kant. Flores, bij ons, uh, Floris en eten, die is uh, de architect, de projectmanager. Die, die zorgt vervolgens dat dat vertaald wordt. Mijn, mijn berekeningen en mijn ideeën. In uh, uiteindelijk ook in een, uh, in een plan. In, in de zin van dat het uh, bubbel diagrams, bubbelzonings uh, en dat soort dingen. Ja, je kunt wel leuk bedenken, van we hebben een capaciteit van 35.000 per uur nodig. Nou, dan gaan we samen kijken van uh, wat voor attracties moeten dat dan zijn. Voor welke doelen we etc. Dus we maken een hele mix van, uh, van attracties met investeringen, etc. En hij gaat dan kijken, oké, okay, dan betekent dat we dit hier dan het beste de ingangsgebied kunnen hebben. Dan hebben we hier een back of the house ring nodig. En dan moeten we daar zone 1, dan moet daar zone 2. Dit, dit is ontsluiting. We gaan ook qua parking gaan we dit doen. Nou, hij pakt parking gaan we dit doen. Dus dat is wat Floor doet. En dan zit er nog uh, een creatief bij. Dat is vaak Sjors uh, of uh, Marco ligt een beetje aan het project. Uh, die dan uh, het creatieve traject doet. En dan de storytelling, de thematisering, dat soort zaken. En dan zie je eigenlijk dat er bij ons een soort van uh, verschuiving is. In, de, in die trajecten die duren dan vaak uh, zijn eerste fase. In zijn prima afsplanning een maand of drie. Dan de eerste sessie van twee dagen ben ik uh, voor 70% bezig. Uh, en Sjors uh, 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 20 en uh, Florestin en dat verschuift zo dat uh, uiteindelijk uh, in de tweede sessie Sjors een beetje 50%, uh, ik nog 20% en, en, en de rest uh, Floors. En de laatste fase is vooral flores en dan Sjors uh, iets minder dan ik ben. En ik zit alleen een beetje de grote lijnen te maken. En, en dat is dan uh, wat we na één fase opleveren. Dan gaat het naar een tweede fase. Dan gaan we naar uh, concept design, en dan gaan we naar schematic design en dan nog uiteindelijk detail design. Maar jij zit dus echt op de, de master planning, zeg maar. Ja, ja. Nou ja goed, masterplanning is een groot gedeelte van wat ik doe, maar ik werk ook voor bestaande klanten waar we uh, herinvesteringen doen. Dus nadenken en meedenken over: oké, okay, wat zou dan een goede herinvestering zijn voor dit park? Waar moet je dan denken en uh, wat mag het kosten wat is wat voor capaciteit? En...
1: Had je dat ooit gedacht toen je uh, als, uh, nou wat was het, twintiger, dertiger in Epcot rondliep en, uh, en enthousiast werd van de parken? Dat je ooit zelf bezig zou zijn uh, over de hele wereld met het, uh, het bedenken en plannen van nieuwe themaparken?
2: Uh, nee, ik denk, denk niet dat ik er ooit heb. Nee, ik heb. Had, ik, had ik wilde vooral uh, in parken rondlopen. Ik merkte toen ik in Epcot was. Gewoon, iedereen heeft een vakantie. Het is, is fantastisch dat je daar... Uh, ja, iedereen is vrolijk, enthousiast. En daar binnen rondlopen, dat vind ik wel heel gaaf. En dat, ik moet zeggen, dat is ook wel een beetje wat ik uh, af en toe wat mis. Als je voor nieuwe plannen uh, ja. uh, rondloopt. Ja, als, als je in, uh, in Peru bent en je loopt gewoon op een stuk grond rond. Van 10 uh, hectare. En dan denk ja, moet je, moet de het themapark komen. Dan denk je, ja, schaaf, gaaf, leuk. <laughs> uh, maar ik zie verder helemaal nog niemand, niemand. Dat is nog geen mensen En dan moeten daar ook, uh, heel veel mensen komen. Terwijl als je in de Efteling rondloopt, of in het overland... en er zijn gewoon uh, duizend mensen om je heen die allemaal vrolijk zijn, enthousiast zijn. En het personeel loopt, uh, het loopt allemaal lekker. En dat is hetgeen wat je ook wel, uh, daar doe je het uiteindelijk voor. Dus um, het, daarom vind ik het ook wel fijn om die combinatie te hebben. Ik, ik werk nog steeds voor het overland. Om, om daar gewoon bezig te zijn, aanwezig te zijn, en samen met Peter en uh, Jean uh, de Jans uh, naar plannen te kijken en daarover mee te denken. Denk, ja, weet je, hier loopt de klant rond, en dadelijk loopt hij daar rond, en dan kan hij daar langer blijven, en, en die processen daar, uh, daarmee bezig zijn. En uh, te zien waarvoor je het echt doet, dat vind ik ook wel, uh, ook wel gaaf. Dus het is ook, daar is de combinatie tussen. Ik heb enerzijds een de combinatie tussen onderwijs en uh, praktijk, maar anderzijds binnen de praktijk ook wel tussen het grote uh, toekomstige denken en het gewoon het praktische van het hier en nu. Ja. En ik denk nou wel kunnen stellen dat je van je hobby je werk hebt gemaakt.
1: Ja, dat heb ik zeker. Ja. En je werk is ergens ook weer je hobby geworden.
2: Ja, ja nou ja, het, het, het blijft, het blijft wel gaaf. Het, het, uh, ja, ik kan iedereen aanraden. Dan ben ik ook zo blij dat de de buurs ook uh, serieus heeft doorgepakt op die opleiding en dat dat nou het een attraction theme park management dat er nou een driejarige jaar opleiding is, omdat het echte studenten de gelegenheid biedt een entree ticket tot die branche. En dat is Echt de mooiste branche met werk. Het is zo gaaf om mensen elke dag bezig te zien. Blij te zijn met de producten en belevingen die jij, die, die jij bedacht, en bedacht hebt. En ja, dat is mooi.
1: Ja, heel mooi. Uh, afrondend
2: nog twee flitsvraagjes. Um, je favoriete park ter wereld? Wow, ja, dat zijn er een paar. Hè? En, nou, en dan zet ik Opeens zet ik toch wel uh, um, Animal Kingdom. Mm -hmm. Want wat ze daar Ik heb het altijd een fantastisch park gevonden Maar wat ze daar met de Avatar hebben toegevoegd Dat is uh, sensationeel Dat is van zo'n ongekend niveau Ja, Dat vind ik, uh, vind ik waanzinnig dat vind ik echt een park waar ik heel uh, ontzettend graag kom Daar moet ik gewoon elk jaar uh, uh, Geweest zijn en niet één keer Maar gewoon uh, <laughs> meerdere keren ja, ja. Niet, niet dat ik twee keer per jaar aan vlieg Maar uh, als ik er dan ben dan ga ik er volgende ochtend nog een keer En s'avond nog een keer En de, dat is zo'n fijne sfeer Hoe Joe Rody dat heeft ontwikkeld Dat is, dat is ongekend ja, en het klinkt een beetje alsof ik een wit voetje wil halen uh, hier in de buurt. Maar ik vind Toverland echt een waanzinnig mooi park. Wat, hoe zich dat aan het ontwikkelen is. En wat nou met uh, Port Laguna en Avalon, hoe dat park zich aan het doorontwikkelen is. En dat is vooral omdat ik ook zie dat het van in, dat indoor pretpark voor kleine kinderen... echt net een all-weather voor de hele zin zich aan het ontwikkelen is. Ja, vind ik ook wel mooi. Maar goed, ja, Efteling blijft natuurlijk ook een pareltje hier in het zuiden. Dus ja, het zou, ik zou liegen als ik zou zeggen dat Efteling niet meer top 3 zou staan. Kijk, en een favoriete attractie ter wereld? Ja, ik vind Flight of Passage in, uh, in Avatar, Animal Kingdom, uh, vind ik waanzinnig mooi. Uh, ik vind uh, Expedition Everest ook in Animal Kingdom, vind ik ook onwaarschijnlijk mooi. Ik weet nog, wat mooi. Wij zaten toen de tijd waar we met de Efteling waren bij, uh, in uh, Orlando. En toen waren ze, waren ze net, waren ze daar Expedition Everest aan het bouwen. Maar wij hadden geen idee. Het was, was een prachtig park, toen al. Maar toen waren ze een hoop stalen aan het bouwen. En we zaten daar met uh, een man of tien, Lex Lemmens zat er ook bij. En, uh, en Olaf en, uh, en, en Koen Bertes. en uh, ik meen dat Jeroen Zwars hier ook bij was. Weet ik, ja. En we zaten zo te discussiëren van, ja, maar hoe, hoe bestaat het nou dat ze daar in zo'n prachtig park, zo'n natuurpark, dat ze dat nou helemaal gaan vernachelen door een achtbaan neer te zetten. Daar zouden wij toch nooit gedaan hebben? En toen, toen dacht ik ja, maar het zou ook kunnen zijn dat wij een beetje op 99% van de kennis zitten, want wij zijn natuurlijk heel slim, als Brabanders, maar dat Disney nou net die 1% slimmer is dan wij zijn. Dat, dat ze daar iets gaan doen, dat ze toch snap hoe het werkt. Ja, en toen kwam ik een paar jaar later, stond de Expedition Everest, denk ik, ja, dit is zo fantastisch mooi. Dat is een voorkomen ride... maar zo waanzinnig mooi gethematiseerd. Ja, daar zit je in de sfeer en, en van, met, die, met die Yeti. En ik heb hem ooit mogen doen, als een, uh, had ik de man dat Tom Wolbers ons leiden. die is uh, CEO, CEO van, uh, inmiddels van Disney Cruise Line geloof ik, heeft ook in Parijs uh, is die CEO geweest. Die had, ons, die had een keer, had, had Reinhard geregeld. Reinhardt van Astel te toen ik nog bij de NETV werkte. Mochten Monique, Hover en ik mochten samen daar uh, uh, backstage, werden we rondgeleid door Tom Wolves. En hij liet ons alles zien. alle de housing en alles achter de schermen. Dat was een fantastische dag. En toen mochten wij gewoon, zonder dat we hoefden te wachten, konden we in, uh, in uh, Expedition Everest. En stond er stond gewoon een wachtrijver voor twee uur. En wij mochten ervoor in. En nou, het was gaaf. De volgende dag gingen wij met onze collega's, want we waren daar met een groep van 20 met twintig man, dat was een reis die Rijn naar toen had geregeld, we gingen met z'n allen erin. En toen moesten ze dus in een wachtrij staan. En toen werd die attractie werd nog beter. Over het algemeen zie je dat de waardering afneemt. Als je meer dan een kwartier moet wachten, zie je dat die waardering langs afneemt. we hebben daar anderhalf uur moeten staan wachten. Maar echt die waardering voor die ride, die werd alleen maar beter. Want je werd zo in het verhaal meegetrokken, dat ik dacht, ja, dit is, dit is nog gisteren. Ik voelde me gisteren geprivilegeerd ja. dat, dat ik daar mocht zitten. Dat ik daar zonder te wachten mocht instappen, maar nu dat ik daar verhaal mee krijg. Ja, dit is, dit is het mooiste wat eh, volgens mij Animal Kingdom is overkomen. Nou, dat was ook van een aantal jaren totdat ze dan een paar uh, Flight of Passage open. Ja, inderdaad. Ja.
0: Pieter, we zitten nu al flink lang te kletsen. En er zit nog enorm veel kruid in het vat wat ons betreft. Want we hebben nog een hele lijst met vragen die we graag een keer jouw kant op zouden schieten. Niet alleen over de Efteling trouwens, maar over de hele pretparkwereld.
1: En eigenlijk over de hele Legendwereld.
2: Ja, ja, leuk. Als het over de branche gaat, dan kun je me altijd bellen hoor.
1: Kijk, is misschien leuk Paul, want we hebben inderdaad zelf nog een hoop vragen. We hebben ook een hoop vragen gekregen van onze redactie. Maar zou het misschien een leuk idee zijn om luisteraars de kans te geven om vragen in te sturen?
0: Zeker, ja. Heel goed. Dus luisteraars, als jullie vragen hebben, dan kun je die onze kant op sturen. Uh, bijvoorbeeld via Twitter, Daar zijn we etka boodschap. Ja, op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. We hebben natuurlijk een website, kleineboodschap.com, met een contactformuliertje. Of je mailt gewoon naar info En als je een van die contactmethodes gebruikt, dan komt de vraag bij ons terecht. Dan uh, structureren we die mooi. En dan gaan we de volgende keer met ja, daar uitgebreid over zitten, Pieter.
2: Ja, nou, als ik leuk. ben benieuwd wat er voorbij komt. Er ja.
0: moeten we overigens wel echt vragen voor Pieter zijn. Hè? Geen
1: algemene vragen voor ons. van uh, Wat is jouw favoriete attractie? Of uh, welk broodje, hotdog, uh, eet je het liefste, Paul? Dus echt, naar aanleiding van dit interview. Jullie kennen Pieter nou allemaal, denk ik, best wel een beetje na, de, na, 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 na
0: dit interview. Echt vragen voor, uh, voor Pieter. En Pieter, als mensen jou nou willen volgen online... ...waar kunnen ze dan het beste terecht?
2: Ja, ik ben online niet wel actief. Ik heb uh, LinkedIn natuurlijk uh, en uh, ik heb een website, meen ik. Uh, Cornelis Leisure Consultie of zoiets. Met streepjes ertussen, heel <laughs> vaak. Maar ik moest natuurlijk eerst mijn algemene voorwaarden zo deponeren. Dus.
0: <laughs> we gaan het proberen op te zoeken en in de show notes te zetten, ja.
1: Hé, hey, hey, en uh, waar ik heel erg benieuwd naar ben, uh, Pieter. Jouw boek, uh, waar kunnen we dat kopen? Ja. Oh, en hoe heet het?
2: Oh ja, dat heet, uh, de, de ene kun je gratis downloaden. Dat heet Attraction Accountability. Predicting the Unpredictable. Uh, kun je, als je daar op googelt, dan mag je het gratis downloaden van de UVT. Tilburg University. Mijn tweede is uh, uh, Investment Thrills. Met een hele lange ondertitel. En uh, dat wordt uitgegeven door de NRT Media. Er is een, uh, een website geweest, investmentthrills.com. Maar ik, uh, ik zag dat die van de week, uh, een paar weken geleden niet meer in de omloop was. Want ik kreeg een mailtje van uh, iemand uit, uh, uit uh, Qatar. <laughs> waar die mijn boek kan uh, krijgen. Ik zei nou op die website, nee die is er niet. En we vinden fouten. fout, En RIT Media, denk ik. Uh. Ja.
1: Oké, okay, we gaan het allemaal opzoeken. En we gaan het in onze show notes zetten bij, uh, bij deze aflevering. En die vind je natuurlijk ook op kleineboodschap.com.
0: En ja, dan kun je bij deze alleen maar heel erg hartelijk bedanken voor jouw tijd en voor jouw kennis. Ontzettend graag dan. En, en voor de vele
1: nieuwe inzichten. Ik ben heel wijzer geworden in, uh,
0: tijdens dit interview. Ik moet het even gaan laten bezinken, inderdaad. Ja, nou, heel tof. En Lars ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Ha houdoe.